0: Y aquí estamos de nuevo, hoy, con un precioso tomo de los tres tomos que son. Bueno, como les iba diciendo, son tres preciosos tomos de la Hemeroteca del Universal, el periódico mexicano, y se titula Del Palacio de Invierno a la Perestroika. Tomo 1. Presentación. Los grandes sacudimientos políticos y económicos, lo, lo mismo que los hechos nimios o menores que integran la trama de lo cotidiano, pasan por el cernidor de las páginas periodísticas, donde ofrecen un mosaico abigarrado, denso o a veces contradictorio y aún incomprensible. Los periódicos, como reflejo de la realidad social, son instrumentos insustituibles, si bien por su inmediatez carecen de la amplitud de perspectiva que solo pueden dar observaciones más profundas y espaciadas. Se trata, a fin de cuentas, de dos fases de un mismo proceso informativo. Las noticias diarias son la miga de lo que luego el historiador o el sociólogo habrá de acomodar, debidamente depurando según un esquema teórico. La proverbial celeridad del trabajo periodístico no puede empero estar reñida con el afán de tener una perspectiva orientadora y justamente esa es una de las funciones de los periódicos en tanto opinadores. Dar una guía referencial consistente en editoriales y artículos que si cumplen su función complementan la visión estrictamente noticiosa con una propuesta orientadora. Creemos que los diarios pueden aportar todavía más Frente a fenómenos de gran relevancia o duraderos Un largo trecho, los archivos hemerográficos ofrecen un material valioso para todo tipo de indagaciones Tal ha sido nuestro propósito al enfrascarnos en un recorrido periodístico de la historia de la Unión Soviética Desde la revolución de, de octubre y hasta los hechos en los que se palpan los espasmos transformadores de la perestroika. Nuestro periódico nació casi al mismo tiempo que en Rusia tocaba su fin el zarismo. Circunstancia esta que permitió a El Universal estar en el frente informativo desde la toma del Palacio de Invierno se aúna a ello que por vivirse aquí mismo una convulsión social, el interés de la opinión pública mexicana por lo que ocurría en aquel país está bien plasmado en la nutrida información procedente de agencias, enviados y corresponsales, al igual que en, la, en los análisis y opiniones de quienes abrazaron como suya la causa del comunismo soviético o lo miraron con simpatía, y de los que se ubicaron en franca animadversión frente al sistema que nacía bajo el signo de los soviets y con la guía de Lenin. Ofrecemos esta obra con la intención de que nuestros lectores puedan tener en amplios trazos una panorámica de la trayectoria seguida por la Unión Soviética hasta nuestros días. Sentimos que la investigación realizada cristalizó en una obra que no solo es de vibrante interés, sino que bien puede ser considerada en algunos aspectos como una fuente primaria de lo que sería provechoso derivar estudios particularizados. En todo caso, conviene apuntar que... En Del Palacio de Invierno a la perestroika nos guiamos por el mismo afán de objetividad y equilibrio que depositamos diariamente en el Universal. Hemos querido rescatar datos que coadyunten a una mejor comprensión del hecho histórico que nos ocupa, procurando extraer aspectos que ayuden a entender los puntos de vista representativos a lo largo de tres cuartos de siglo, también entresacamos lo, las col colaboraciones escritas para periódico por protagonistas de primera línea de la Revolución Rusa, como Trotsky y Kerensky, quienes forman parte de la cauda de escritores que han enriquecido las páginas de El Universal, el gran diario de México. Con esta obra continuamos una labor de rescate merográfico que busca dotar a los lectores con colecciones de gran utilidad y atractivo, en las cuales puedan recrearse momentos decisivos de la historia, amén, de servir como apoyo para estudiantes e investigadores. Nos estimula la aceptación alcanzada, que estamos seguros de refrendar con esta y sucesivas y sucesivas nuestras obras, que como hasta ahora respondan a las expectativas de nuestros lectores. Licenciado Juan Francisco El Ali Ortiz. El fin de un ciclo por José Chávez Jaimez. El 14 de febrero de 1918, a tres meses del triunfo de la revol revolución bolchevique, Emiliano Zapata envió al pueblo ruso una carta fechada en el poblado morelense de Tlatizapán, en la que dejó establecida la cercanía entre las dos primeras conmociones sociales de principios del siglo XX. La causa de me del México revolucionario y la causa de Rusia, dijo Zapata, en aquella ocasión, son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. El jefe del ejército suriano destacaba la visible analogía, el marcado paralelismo, la absoluta paridad, mejor dicho, que existe entre ese movimiento y la revolución agraria de México. Aunque en nuestro país poco se había difundido los subversivos planteamientos del marxismo inspirador de aquellos revolucionarios del otro lado del mundo, una de las muchas fracciones armadas que luchaban aquí por transformar las estructuras del poder logró de esta forma encontrar coincidencias con el proceso abierto para la humanidad en la lejana Rusia, un país casi tan atrasado como el México de entonces. Con el paso de los años, la revolución bolchevique logró consolidarse en el poder con el nombre de socialista, mientras la mexicana hacía lo propio luego de denominarse social y eliminar a la fracción más radical del zapatismo. Con una dinámica propia a partir de entonces, cada uno de esos procesos ha cambiado al ritmo de los tiempos y con ello también la interpretación de los principios que les dieron origen. Hoy, la Unión Soviética vive una transformación que habrá de marcar el salto de la historia de la humanidad entre dos milenios, de la misma manera en que su revolución de 1917, inspiración y sustento de numerosos movimientos similares en el mundo entero, logró imponer su, marge, su marca indeleble en el siglo que termina, al llevar a la mitad de la población del planeta a la búsqueda del socialismo la promesa del paraíso aquellos eran los años en que europa vivía la primera gran conflagración de nuestro siglo en que la clase obrera del viejo continente se disponía a aprovechar las diferencias entre los poderosos para superar la frustración provocada por la caída de la comuna de parís y reemprender así la búsqueda del prometido paraíso proletario. Pero había fallado la profecía inicial de los clásicos marxistas. No era la educada clase obrera de los países industrializados la que se decidía a tomar en sus manos las riendas de su propio destino. Para sorpresa de todos, la toma del Palacio de Invierno significó la llegada de la utopía en un país con un incipiente proletariado de estructuras productivas medievales y mayoritariamente campesino, aunque castigado con fuerza por la opulencia zarista y los efectos de una guerra que no le pertenecía. El triunfo de la revolución de octubre, con el liderazgo indiscutible de Vladimir Ilich Lenin, significaba la redención del pueblo ruso a través de la promesa de paz, tierra y pan. Así fue, con la victoria bolchevique, Rusia se vio liberada de la pesada carga de la guerra contra Alemania y Turquía, lo que le significó ceder los territorios de Polonia, Ucrania y los países bálticos, que estos son Estonia, Lituania y Letonia, e iniciar el difícil camino de la reconstrucción y el pago de indemnizaciones. La filosofía pacifista del socialismo se mostraba congruente en esos momentos, mas todavía, bajo el poder soviético inspirado por Lenin, el pueblo ruso conoció las leyes más avanzadas en la historia de la humanidad hasta esa época, con plenas garantías para los derechos humanos, libertad para la disensión, la crítica y el multipartidismo. Auto, autogestión en las fábricas, igualdad política y justicia económica, que incluía la posibilidad para los campesinos de cultivar parcelas propias y una incipiente libertad de comercio. A partir de entonces Rusia se convirtió en el enemigo número uno del capitalismo occidental y ello le costó varios años de sucesivas intervenciones extranjeras que pretendieron acabar con la dictadura roja, Conscientes de los peligros que encerraba encontrarse solos, solo en el mundo, el gobierno bolchevique emprendió la tarea de impulsar la acción revolucionaria del movimiento obrero euro europeo como única garantía de hacerse de otros gobiernos aliados que sustituyera a sus enemigos del momento. Con el surgimiento de la Tercera Internacional y la efervescencia que con ello provocó en prácticamente todo el mundo, Lenin buscaba hacer realidad la, la sentencia marxista de que el socialismo solo tendría viabilidad a nivel mundial o nunca sería plenamente, y al avanzar con la doble táctica de la acción política y militar, ese objetivo se acercó con la derrota de, los, de las sublevaciones contrarrevolucionarias y la formación en 1922 de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. URSS. en todo el territorio antaño dominado por el poder del zar en una estructura federativa que daba autonomía a todas las nacionalidades que, lo, que la conformaban pero llegó la muerte de Lenin y con ella el fin del periodo de esplendor de la revolución soviética que apenas tuvo de 1917 a 1924 para demostrar que el sueño de, la, de los socialistas del siglo XIX era posible. Terror en nombre del socialismo. Desde el nombramiento de Joseph Stalin en 1922, bueno, Joseph en ruso, en 1922, como secretario general del Partido Comunista, dio inicio una enconada lucha por el poder entre este y el creador del Ejército Rojo, León Trotsky. Trotsky, quien pugnaba por la vigencia de los postulados democráticos del lenismo y se opuso sistemáticamente a la centralización del poder stalinista, al retroceso que significaba el endurecimiento del gobierno y a su política de alianzas internacionales para combatir la entonces ascendente ideología fascista. Desvirtuada la esencia popular del poder soviético y eliminadas las garantías para la crítica y la disensión, Stalin procedió a imponer su monolítica visión del socialismo y en su nombre comenzó a sembrar el terror entre todos aquellos que se opusieran a sus designios. Como resultado de ello, Trotsky fue separado de sus cargos públicos en 1925, expulsado del partido junto con otros dirigentes de la oposición de izquierda en 1927 y finalmente acusado de contrarrevolucionario y condenado al exilio en 1929. Al tiempo que en Europa la política comunista impulsada por la Tercera Internacional conducía a serias derrotas al movimiento obrero y abría paso al triunfo de las ideologías nacionalistas, Stalin profundizaba en la URSS su política represiva, incluso contra la población ajena a las disputas ideológicas como lo demuestran las sangrientas masacres perpetradas contra los campesinos que se opusieron a la colectivización forzosa de las tierras y contra los trabajadores que se negaron a obedecer los impuestos planes de producción. El evidente alejamiento de las tradiciones de los tradicionales postulados del socialismo logró articular un importante movimiento de oposición dentro y fuera de las fronteras soviéticas lo que obligó a Trotsky, su principal inspirador, a cambiar varias veces su lugar de exilio ante las constantes amenazas de muerte en su contra, que lo llevaron a buscar refugio en Turquía, Francia, Noruega y finalmente en México, donde el gobierno de Lázaro Cárdenas le otorgó asilo político en 1937, El asesinato de Trotsky tres años más tarde en Coyoacán, a manos de un agente de la policía política soviética, significó el punto más alto de las persecuciones ordenadas por Stalin para deshacerse de la vieja vanguardia bolchevique y que además de los tristemente célebres juicios de Moscú, incluyeron asesinatos y masacres que afectaron todos los niveles del gobierno, del partido, del ejército y de la población. Como resultado de los cientos de miles de muertes y reclusiones forzosas en campos de concentración del control sobre la prensa y el castigo a todo tipo de crítica del ejercicio despótico del poder conjugado con el culto a la personalidad, Joseph Stalin estableció las bases de lo que sería el surgimiento de una casta burocrática que se apoderó del gobierno por encima de los anhelos democráticos del pueblo soviético. El amaciato Hitler-Stalin, contenida por medio de la fuerza principal del amenaza inter, perdón, contenida por medio de la fuerza la principal amenaza interna contra su dictadura personal. Stalin creyó que podría neutralizar el creciente peligro exterior del nazifascismo con la firma, en agosto de 1939, de un pacto público de no agresión con la Alemania hitleriana y de uno secreto mediante el cual ambos países se repartían Europa en zonas de influencia, mismo que sería conocido por la comunidad internacional hasta 1989, provocando una gran conmoción principalmente entre los pueblos de Lituania, Letonia y Estonia, anexados a la URSS por efecto de aquel documento. Como consecuencia inmediata del pacto Hitler-Stalin, que implicaba una evidente traición a los pueblos de Europa que luchaban contra las dictaduras nacionalistas, el expansionismo alemán se vio con manos libres para lanzar, el, para lanzar al mundo hacia una nueva guerra generalizada, de inmediato secundada por el estalinismo soviético con la invasión de los países bálticos, además de Polonia y Finlandia. Sin embargo, como era de esperarse, poco duró la fidelidad alemana a su amaciato con, con la URSS. Mientras Stalin promovía la extensión de su política de no agresión con Japón, otro, otra de las potencias imperialistas que formaba parte del eje, el 22 de junio de 1941, los soviéticos se despertaron con la noticia de que Alemania había invadido su territorio y se adentraba en él sin encontrar gran resistencia por parte del diezmado Ejército Rojo. En efecto, víctima de las recientes purgas ordenadas por Moscú, las milicias soviéticas se encontraban desmoralizadas y prácticamente sin mando ya que más de 30.000 oficiales habían sido asesinados y varios miles más hechos prisioneros. Así, en menos de seis meses, las fuerzas hitlerianas mantenían sitiadas las ciudades de Moscú y Leningrado, imponiendo mayor sufrimiento al de por sí castigado pueblo soviético. En un previsible viraje ante las nuevas circunstancias, Stalin no solo sumó sus fuerzas a las potencias aliadas del capitalismo occidental en su lucha contra el eje, sino que también tuvo que reincorporar en sus mandos, sin ningún tipo de explicación, a los oficiales del ejército, para quienes la defensa de su revolución por encima de todo fue motivo suficiente para revertir en poco tiempo el avance alemán e iniciar la contraofensiva que culminó en abril de 1945 con la ocupación de Berlín. El surgimiento del bloque del Este Si antes de la guerra Europa había experimentado en todo su territorio el surgimiento de poderosos movimientos comunistas que iban tras el ejemplo inspirado por la revolución bolchevique, una nueva ola de frustración se apoderó del movimiento obrero internacional ante la reincidencia estalinista de dividir el, al mundo en bloques de influencia, independientemente de las condiciones sociales de cada país. Al término de la Segunda Guerra Mundial y ante el acuerdo de las potencias vencedoras de dividirse el mapa europeo, quedaron abordado, abortados los procesos revolucionarios que antes habían despuntado en algunos países y en otros el socialismo se instituyó por decreto con escaso apoyo popular y con el desvirtuado modelo soviético como ejemplo. Este fue el caso de Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Mongolia y la parte del territorio germano que se convertiría en la República Democrática de Alemania, además de los territorios anexados por Moscú desde 1939. Con la colaboración de los gobiernos impuestos por el Kremlin en esos países, todos ellos formaron en 1945 el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, con lo que se inició un proceso de intenso intercambio económico entre esas naciones y de relativa autosuficiencia respecto al sistema financiero capitalista. Todo ello colaboró para la conformación del bloque militar que en 1955 tomaría el nombre de Pacto de Varsovia, para oponerlo a la Occidental Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cabe resaltar la autonomía ante esos procesos de países como China, Albania y Yugoslavia, que arribaron al socialismo a través de verdaderos procesos revolucionarios, lo que históricamente ha mantenido a sus gobiernos no solo soberanos respecto a la influencia de Moscú, sino incluso en muchas ocasiones abiertamente enfrentados a ella al hacer su propia interpretación de las vías para construir el socialismo. Al ingresar al mundo en plena época de guerra fría y de cerrada competencia en el desarrollo armamentista e industrial, la URSS se había convertido en potencia de primer orden gracias al desarrollo de su poderío en una buena parte del mundo, pero gracias también al adormecimiento de los pueblos mantenidos bajo su influencia que con tal de llegar a la tan anhelada paz, aceptaron resignados la determinación de sus destinos por parte de las burocracias comunistas en el poder, empeñadas en medir la historia de acuerdo con la existencia y equilibrio de los bloques militares. La anti -stalinista. En 1956, tres años después de la muerte de Stalin, el nuevo dirigente soviético Nikita Khrushchev Necesitado de, reconstruir, de, de reconstituir la legitimidad del poder heredado, criticó fuertemente la política stalinista ante el vigésimo Congreso del PCUS y, luego de destapar parcialmente la cloaca de los múltiples crímenes ordenados por el fallecido líder, anunció un proceso modernizador para su país y el inicio de la política de coexistencia pacífica pero ante la contundencia de los hechos, pronto cayeron por los suelos esas promesas. A la par que surgía en el mundo una nueva ola revolucionaria, en Europa del Este se gestó el primer antecedente de rebeldía y dignidad ante Moscú. Un poderoso movimiento renovador del socialismo realmente existente surgió en Hungría. Mismo que fue aplastado a sangre y fuego con una invasión del ejército soviético, lo que puso fin a las intenciones modernizadoras de Khrushchev, anunciadas unos meses antes. Al igual que el conflicto de Corea, que se convirtió en punto álgido de la Guerra Fría en los primeros años 50, y varios lustros más tarde lo sería Vietnam, en los inicios de la década de los 60, la Revolución Cubana significó una nueva causa de enfrentamiento enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos, que estuvo a punto de provocar otra ruptura en la precaria paz internacional. Tal vez como último, última manifestación del hasta entonces lineal desarrollo soviético, que lo llevó a mantener durante muchos años la vanguardia en las investigaciones en el campo de la tecnología, provocaron la grave crisis de la, de la guerra de perdón, la grave crisis de los cohetes en territorio cubano, retirados solo después de la amenaza de una guerra nuclear por parte del gobierno estadounidense. Con la supervivencia de la humanidad pendiendo de un hilo, en 1964 dio inicio la larga era de Leonid Brezhnev Brech, en el Kremlin, quien luego de repetir las mismas promesas modernizadoras, siguió la ruta trazada por su antecesor, y buscó hasta el fin de la centralización máxima del poder, al tiempo que se an, 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 anquilosaba la estructura productiva del país y se fraguaba en la conciencia de su pueblo grandes anhelos de cambio. Los últimos errores del socialismo En 1968 estremeció a la humanidad con el grito de los jóvenes y el campo socialista no fue la excepción. Eran los años en que se definía la derrota estadounidense en Vietnam, en que China iniciaba sus propias purgas en nombre de la revolución cultural, en que los estudiantes de casi todos los países salían a la calle a protestar contra la injusticia y exigir libertad. En ese marco se forjó el segundo antecedente de la revolución que hoy recorre los llamados países socialistas, esta vez con la emergencia de un poderoso movimiento democratizador en las filas del Partido Comunista de Checoslovaquia que exigía la insta instauración de un socialismo con rostro humano. Pero de la misma manera en que los gobiernos occidentales acallaron con la fuerza las manifestaciones de su juventud, el Pacto de Varsovia respondió con la invasión a Praga, aunque en nombre del socialismo el retiro de las tropas imperialistas del territorio vietnamita abrió la última etapa de revoluciones triunfantes en los países del tercer mundo, que de alguna manera tuvieron una especie de retaguardia en la existencia de los países del bloque oriental. De Vietnam a Nicaragua, en los años 70 el mundo vio estallar diversos movimientos de liberación, lo mismo en África y Medio Oriente, que en el sudeste asiático y América Latina, todos los cuales contaron con el apoyo implícito de la URSS. La ocupación soviética de Afganistán en 1979 se convertiría, sin embargo, en un error político determinante para el Kremlin al aplicar una vez más su táctica de no respetar los procesos internos de los países y sostener en el gobierno regímenes incondicionales a su control lo que solo entonces dejó de ser avalado por las fuerzas defensoras del socialismo en el mundo, iniciándose un paulatino deterioro de, los, de la imagen soviética a nivel internacional. Al mismo tiempo, el tercer anuncio del descontento político y económico que crecía al interior de los países miembros del Pacto de Varsovia llegó en 1980 en Polonia, pero ahora encabezado por un poderoso sindicato independiente Solidaridad que por estallar una huelga fue proscrito por un golpe militar en diciembre de 1981 con plena anuencia de la burocracia de Moscú. Ahí selló su suerte el llamado socialismo real que demostraba de esa, manera, de esa forma su completo alejamiento de los intereses obreros. En los años siguientes, mientras se sucedía con rapidez Yuri Andropov, Constantin Chernenko en la conducción del Kremlin en el campo socialista se fraguaba el, el mayor descontento popular nunca antes visto y la peor crisis económica de su historia precipitada por el creci la creciente competencia comercial internacional y el revolucionario avance tecnológico del capitalismo ante los cuales en ningún desarrollo socialista perdón eh, ante los cuales en antiguo desarrollo de socialista había quedado muy atrás. Rectificación o revolución La llegada de Mijail Gorbachev al poder soviético en marzo de 1985 marcó el inicio de una profunda renovación que, con mucho, ha rebasado las fronteras de la URSS para reorientar el curso histórico, no solo del mundo socialista, sino también del resto de la humanidad, hacia una era que aún en nuestros días no se dibuja del todo. Asociada indirectamente con el proceso de modernización industrial impulsado por Occidente, así como con la recuperación de la participación democrática de los pueblos a escala internacional, esa renovación, casi silenciosa en el principio, tomó los nombres de perestroika en el ámbito económico y glasnost en la esfera social, cuyos efectos tardaron por lo menos mucho de haberse man por lo menos cuatro años en expresar en la vida cotidiana de las masas en expresarse en la vida cotidiana de las masas y aún distan mucho de haberse manifestado en toda su plenitud para unos, para unos expresión de una gran rectificación histórica de lo, de, las tradicionales, de los tradicionales dirigentes comunistas para otros única posibilidad encontrada por la nomenclatura para mantenerse en el poder y evitar estallidos revolucionarios, lo cierto es que di dicha transformación ha sido obligada por la crisis económica de magnitudes catastróficas a la que se enfrenta la URSS, en gran parte originada por el estancamiento productivo, la planeación burocratizada, la falta de incentivos para la población trabajadora y el descontento político sin válvulas del, del, de escape que todo ello había provocado. Como respuesta, la perestroika se ha propuesto conducir a la URSS hacia una integración con la economía mundial mediante el establecimiento de un sistema de mercado, mayores posibilidades para la inversión privada y extranjera, creciente adhesión del país a las instituciones financieras internacionales y la disminución de la intervención estatal y colectiva en los procesos de planeación económica, Medidas todas ellas que se alejan por completo de los conceptos clásicos del socialismo marxista. Contrariamente a los postulados impulsados por la glasnost, glasnost han acercado cada vez más a la sociedad soviética al goce de derechos y libertades democráticas sólo conocidas en la época leninista, tales como garantías para una prensa libre, para la crítica y la disensión, el establecimiento de un sistema multipartidario, elección democrática de dirigentes, libertades irrestrictas de reunión y manifestación, todo lo cual no puede considerarse privativo de las democracias occidentales, sino patrimonio histórico de la humanidad. Al mismo tiempo, se ha comenzado a rehabilitar políticamente a los líderes bolcheviques que criticaron la ausencia de tales garantías en el régimen socialista que debía ser sinónimo de democracia como era de esperarse por las crisis economic, por la crisis económica los primeros efectos del programa doble de Gorbachev se dejaron sentir en el aspecto militar que aún hoy sigue absorbiendo la mayor parte del presupuesto soviético inició así un nuevo discurso enarbolando la distensión y la pacificación mundiales lo que pronto tuvo efectos en el retiro de misiles de alcance intermedio de las dos superpotencias de Europa. En Europa, la salida de tropas soviéticas de Afganistán a la reducción gradual de fuerzas del Pacto de Varsovia y una sensible disminución del apoyo brindado por Moscú a las luchas de liberación nacional en los países de tercer mundo en América. La caída del muro este relajamiento de los mecanismos de control militar, aunado a las nuevas garantías para la expresión de las inquietudes populares y el hartazgo social por más de cuatro décadas de tolerar una democracia dirigida, volvieron insostenible la situación en los países del este europeo, en su mayoría enfrentados a altos índices de desempleo, inflación y pesada deuda externa, convertidos en verdaderos, en verdaderos polvorines, los movimientos sociales ahí gestados obligaron a, la, a las burocracias gobernantes a abandonar el poder, con las particularidades propias de cada caso, determinadas por el grado de resistencia de cada dirigente al, al dejar el mando en los últimos meses de 1989 y primeros de 1990, fueron cayendo uno a uno los tradicionales gobiernos comunistas de Europa Oriental Polonia, Hungría, Alemania, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Con la única excepción de Rumania, cuyo gobierno respondió con la fuerza a la efervescencia social, los pueblos de estos países dieron una lección al mundo al llevar al triunfo sus revoluciones por los métodos pacíficos con la única fuerza de su, movi de su movilización. Debe tomarse en cuenta además que en países como Yugoslavia y Albania, abiertos al socialismo a través de legítimos procesos revolucionarios en el pasado, el descontento popular ha sido encausado por los propios gobiernos que se han mostrado más dispuestos para asumir una transformación, si bien no tan radical como la de sus vecinos, y es que ante el difícil reto heredado de administrar la grave crisis económica, las nuevas fuerzas gobernantes en su mayoría de reciente creación y sin programas políticos bien definidos han ido cediendo poco a poco a la iniciativa de las ideologías conservadoras gobernantes en Europa Oriental ante la carencia de alternativas inmediatas para enfrentar los urgentes reclamos sociales la expresión más clara de este fenómeno lo constituye el proceso abierto en la República Democrática de Alemania donde el espíritu libertario que llevó al acto más representativo de todos estos cambios la caída del Muro de Berlín, no dio más de sí al enfrentar las primeras elecciones generales en los últimos 45 años y su población no encontró salida más inmediata y atractiva que votar por su anexión al capitalismo de la Alemania Federal como única esperanza para superar sus problemas económicos sin embargo la tendencia a regresar a las economías de mercado repetida en la mayor parte de esos países ha comenzado a dejarse ver con todas sus implicaciones pues ahí donde la población contaba a pesar de todo con importantes conquistas y garantías sociales ha comenzado a, a aparecer la inflación el desempleo y el hambre propios de las sociedades capitalistas no obstante la mayor circulación monetaria y el incremento del comercio. La consecuencia directa de ello el resurgimiento de nuevas manifestaciones de descontento social, aunado a la reaparición de oscuras fuerzas nacionalistas y raciales que no olvidan la derrota nazi, determinarán el futuro de Alemania unificada y de Europa durante la última década de este siglo. Bueno, recordemos que, que este libro lo hicieron como en los años noventas. Este, Gorbachev se afianza al poder. Aunque concebida, en los, eh, aunque concebida en los cubículos del Kremlin para ser aplicada de manera primordial en el territorio de la URSS, la política de transformación gorbacheviana benefició primero el proceso de Europa Oriental y, y eso pareció ser el detonante de la reacción en la sociedad soviética en la que el cambio democrático ha tenido como principales expresiones la reactivación de las luchas obreras, el surgimiento de disputas inter, re, interétnic, interétnicas y el despertar de sentimientos independentistas que ponen en serio peligro la integridad de la Federación. La habilidad con que cada uno de esos problemas han sido tratados por Gorbachev le ha permitido, por un lado, sortear con éxito las fuertes críticas que ha suscitado su política y por el otro centralizar firmemente el poder lo que al parecer en su opinión es la única garantía de seguir adelante con sus proyectos. Cabe señalar que no obstante el aplazamiento indefinido de una solución definitiva para las declaraciones de secesión de los países bálticos y de autonomía constitucional de una gran parte de la república respecto a Moscú del triunfo de Boris Yeltsin, uno de, lo, de sus principales rivales políticos en la presidencia del soviet supremo de Rusia y de la paulatina desintegración del PCUS para dar paso a otras fuerzas políticas menores. Mikhail Gorbachev emergió más fuerte que nunca del 27 consejo, consejo congreso del partido mismo que le otorgó un voto máximo de confianza al ratificarlo como secretario general y retirar de los puestos de dirección a sus más destacados críticos. Al tiempo que ello sucedía, otra expresión de apoyo a la política del líder soviético, pero esta vez internacional, se dio por parte de los países capitalistas más industrializados del orbe, quienes a mediados de 1990 se mostraron dispuestos a apoyar económicamente a la URSS, con la condición de que este dejara de hacerlo con el régimen cubano, reiteradamente decidido a convertirse en la última trinchera del socialismo en el mundo, según palabras de su dirigente Fidel Castro. En efecto, visto el desarrollo de los acontecimientos en el antiguo bloque de Europa del Este, la actuación de China de apertura hacia el exterior y cerrar zona en lo interno que llevó a su gobierno a contraer una inmensa deuda histórica y política con la mantanza de Tiamen, que su pueblo no tardará mucho en reclamar mediante nuevas exigencias de cambio. El inicio de procesos de reunificación en el, en el sudeste asiático y el fracaso electoral de los sandinistas en Nicaragua, Cuba parece quedar aislada en el mundo a la hora de los cambios en el campo socialista. Y aunque el, el, al, al interior de la isla no parece haberse gestado aún un movimiento de masas opuesto al gobierno de Castro, las restricciones impuestas por él en los últimos tiempos a la libre circulación de publicaciones soviéticas, las reiteradas críticas a la apertura de sus antiguos países aliados y el desamparo económico en que puede caer por su alejamiento de los mismos, se puede convertir en serias amenazas para el futuro cubano si no se acopla a la era de los cambios desde su propia perspectiva revolucionaria, como ya lo demostró la crisis de las embajadas abiertas en julio de 1990. La historia no se ha detenido. Del Palacio de Invierno a la perestroika, la humanidad ha completado un ciclo más de su historia en la incansable búsqueda para con, por construir un mundo de justicia y paz, aunque los errores propios de su naturaleza se lo hayan impedido. Pero, pero llegar al final de un ciclo no debe confundirse con el fin de la historia, como lo han pretendido los ideólogos del capitalismo en su intención por autonombrarse los últimos vencedores de una contienda, cont, contienda. Si cayó el muro que dividía al mundo en Oriente y Occidente, los pueblos pobres aún conservan la esperanza de que sea derribado también el muro invisible que divide al planeta en Sur y Norte, y de eso todavía mucho queda por hablar. La historia no se detendrá mientras exista raza humana en la faz de la Tierra, y ahora más que nunca se redoblan las esperanzas de su supervivencia gracias a la era de distensión y desarme que se vislumbra en los albores del nuevo milenio, gracias a los cambios provenientes del Este. Mientras tanto, la esperanza abierta por esos vientos de cambio continúa a la espera de ser convertida en una verdadera democracia política y económica para los pueblos que le dieron origen, cuyos anhelos emancipadores no tardarán en alcanzar al resto del mundo, lo que habrá de indicar que se ha comenzado una nueva fase para todos. Seguramente el rencor acumulado por décadas enteras de injusticias cometidas en su nombre impedirá que la humanidad llame socialismo a su hasta ahora pero tampoco el capitalismo salvaje podrá ser la opción del hombre después de haber probado otras libertades. Se llame como se llame el siguiente ciclo, nada podrá evitar que en él vuelvan a empeñarse los más grandes esfuerzos para acercar el día en que la el día en que la utopía se haga realidad. Capítulo 1. Triunfo de la Revolución Bolchevique. La sensacional aplicación del zar Nicolás II prensa asociada únicamente para el universal. La revolución estalla en Petrogrado. Petrogrado, 15 de marzo de 1917. La revolución más tremenda que recuerda la historia del vasto imperio de los Ares ha estallado de un modo repentino e inesperado en Petrogrado. Hace varios días que el cable con su eterno laconismo dio los primeros indicios del movimiento que acaba de derrocar la dinastía más poderosa y al parecer más firme de Europa. Esas noticias informaban del gran malestar que reinaba en, en todo el imperio, señalando cierta agitación entre la gente del pueblo, pero, por otra parte, los informes oficiales restaban importancia a esa ex excitación popular, queriendo achacarla a la escasez de subsistencias y esta a la falta de elementos de transporte por causa del mal tiempo reinante. Como siempre la administración cegada por los espejismos de su alta posición no echó de ver que con el pretexto del hambre se minaba el trono y el gobierno y la revolución pudo fácilmente seguir su camino y estallar por fin el lunes último en la capital de Rusia europea donde se ha combatido durante tres días encarnizadamente pues las tropas en parte han hecho causa común con el pueblo mientras el resto del ejército defendía a las instituciones. Tres días de sangrienta lucha. Por fin, después de esos tres días mortales, por fin después de esos tres mortales días de sangrienta lucha en las calles de la gran ciudad del Neva, la revolución que se mantuvo indecisa y pues, pues tuvo opciones de triunfo y de vencimiento, logró alcanzar la victoria totalmente. Como es lógico, la cruenta lucha ha ocasionado numerosas víctimas porque en los combates callejeros suele causarse de ordinario más bajas por una y batalla en raso A vida cuenta, naturalmente, la deficiencia de las armas con que se lucha. Esto, no obstante, se asegura de que las pérdidas no excederán de 500 vidas. Entre ellas se cuenta el ministro del Interior, Protopov, que ha sido muerto, no se sabe si casualmente o asesinado por error, el, digo, o asesinado con intención, lo siento. El sigilo con que se llevaron a cabo los preparativos revolucionarios lo demuestra el hecho de que el zar Nicolás, que, que se hallaba en el frente de Galicia cuando estalló el movimiento, y se le notificó sin duda por los revolu revolucionarios que controlarían desde el primer momento las oficinas telegráficas y telefónicas que la revolución había triunfado y que la caída de la dinastía dependía de que prestara su aquiescencia a los planes de la revolución, frente al palacio imperial, el palacio imperial se halla rodeado por las tropas y el pueblo y en él se supone que se haya en la zarina con sus hijos, menores, pues el príncipe heredero acompañaba a su augusto padre en, en su visita de inspección a los frentes de batalla. La Duma, cuyas sesiones habían sido declaradas en suspenso con carácter casi indefinido, se unió a, la, a, la, a los revolucionarios, con lo cual la causa del pueblo se ha visto alentada y hasta cierto punto sancionada por los representantes parlamentarios del mismo. Al triunfar la revolución, se nombró inmediatamente un gobierno provisional en tanto, se desarrollaban los acontecimientos con la abdicación del zar Nicolás II, el triunfo de la revolución puede considerarse total en el gran imperio de los Romanov. La ciudad se halla ahora tranquila, reinando perfecto orden en todos sus ámbitos. Los extranjeros, así como sus propiedades, no han sufrido ningún daño. Se exceptúan de esta regla los pocos alemanes que aún residen en la población, así como los elementos germanófilos contra los cuales va principalmente enderezada la furia de los revolucionarios que han sido encarcelados o son vigilados por la policía especial nombrada por el gobierno provisional en sustitución de la odiosa po policía imperial que tan funestos recuerdos tienen, tiene para el pueblo ruso. Las cárceles han sido abiertas y los presos políticos disfrutan ahora de completa libertad. La policía secreta ha sido, en cambio, encarcelada. Algunos por algún exceso de celo revolucionario, pues se habían dado orden de no, come, de no cometer actos ilegales. Renace la tranquilidad. Los principales indicios de este tremendo movimiento popular fueron, como se ha dicho, las pacíficas manifestaciones de hace una semana en que el pueblo, en su mayoría compuesto de mujeres, pedía pan. Poco a poco esas mani estas manifestaciones se hicieron tumultuosas y entonces las tropas que habían sido llamadas para apoyar a la policía se negaron a disparar sobre las turbas y los primeros chispazos ocurrieron entre la policía y las tropas regulares, aquella por parte del gobierno y estas apoyando al pueblo. Regimiento tras regimiento fueron uniéndose a los revoltosos, conforme eran enviados a sofocar la revuelta en tanto que otros cuerpos se apoderaban de los arsenales y de los puntos más estratégicos de la ciudad. Hasta el domingo por la noche no se creyó que aquellos motines degeneraran en revolución, pero desde dicho día hasta el martes por la mañana se estuvo combatiendo casi continuamente en las calles, apoderándose de los revoltosos poco a poco del control de la población. Hoy la ciudad parece haber despertado de una horrible pesadilla, se ha vuelto casi su a su vida normal, no sin que los hechos ocurridos por su inmensa magnitud hayan causado tremenda sensación en todas las conciencias. Los bancos y los comercios, los bazares y las casas comerciales han reanudado sus operaciones y las personas ansiosas de recorrer los lugares donde se registraron los principales combates peregrinan por las nevadas calles y por las demás vías de la gran ciudad, pues en todas se libraron combates más o menos violentos y encarnizados. Los periódicos, con excepción de los que han nacido a la vida pública con el triunfo de la revolución, han dejado de publicarse. El servicio de tranvías y el de automóviles de alquiler se ha reanudado. Los almacenes de comestibles han vuelto a abrir sus puertas a los angustiados compradores, siendo los más no, lo más notable de esta revolución lo rápida y ordenadamente que se ha efectuado la transición. Comité Directivo de la Duma. Londres, 15 de marzo de 1917. El Comité Directivo de la Duma domina la situación en Petrogrado y ha anunciado su firme decisión de continuar con mayor vigor aún la guerra contra Alemania. Amplios detalles del movimiento revolucionario en Rusia. Prensa asociada únicamente para El Universal. Petrogrado, 15 de marzo de 1917. Han llegado noticias sobre la guarnición de Kharkov que manifiestan que, la, que los batallones que la formaban han def defeccionado uniéndose a los revolucionarios y apoyando al gobierno provisional. Los obreros de todas las fábricas de la población se han declarado en huelga y recorren las calles gritando muera, muera, muera el zar y viva el gobierno revolucionario se han cometido saqueadas muchas tiendas de comestibles los embajadores de francia e inglaterra entran en relaciones oficiales con el comité ejecutivo de la duma londres 15 de marzo de 1917 un despacho dirigido a la agencia de noticias reuter informa que los embajadores de inglaterra y francia en petrogrado han entrado en relaciones oficiales con el comité ejecutivo de la duma es decir con los revolucionarios según las últimas noticias recibidas de Moscú, se sabe que en aquella ciudad no han ocurrido graves, graves desórdenes, no habiéndose derramado ni una gota de sangre hasta el momento. El gran duque Michael Alejandro Michel Alejandrovich, designado a regente del imperio. Londres, 15 de marzo de 1917. Mr. Andrew Bonard Lau, ministro de Hacienda del Gabinete Inglés, ha anunciado en las cámaras de los comunes que el emperador de Rusia, Nicolás II, había abdicado a la, la corona y que había sido nombrado regente del imperio el gran duque Mishael Alejandrovich. Dijo también que las tropas se habían puesto del lado de la Duma, que habían asumido el control del movimiento para encausarlo, pero que no había, no había habido seria, serias pérdidas de vidas. Mr. Von añadió que se congratulaba de saber que el movimiento no iba encaminado a asegurar la paz para Rusia Los reaccionarios germanófilos fueron capturados por los revolucionarios rusos Londres, 15 de marzo de 1917 La revolución en Rusia se, recon se reconcentró en las dos capitales del imperio, Petrogrado y Moscú cuyas guarniciones se pusieron casi por completo del lado de los revolucionarios, todos los elementos reaccionaron y los, rec y los reconocida reconocidamente germanófilos están encarcelados y perfectamente vigilados por los revolucionarios, el zar Nicolás que se hallaba en el frente de Galicia recibió un mensaje de los directores de la revuelta y regresó ayer a su palacio, la revolución ha tenido más éxito por la repentina y ahora por lo repentina. Y ahora, el partido de la guerra, una vez eliminados los elementos que trataban de conducir a Rusia a un desastre, están en el poder y por tanto Alemania tendrá que enfrentarse con una gran nación decidida a vencer a toda costa, porque le va en ella la vida y prese presente y futura. También han sido detenidos muchos exministros y otros individuos que ocuparon altos puestos en la administración rusa, el nuevo gobierno ruso ha declarado que proseguirá la guerra vigorosamente contra los imperios centrales. Las noticias de la revolución de Rusia en Londres. Londres, 15 de marzo de 1917. Las noticias sobre la revolución de Rusia han llegado a esta capital demasiado tarde para poder haber podido entrar en los periódicos de la noche, pero a pesar de esta circunstancia, muy pocas personas habrán, habrá que las ignoren, pues han circulado con la velocidad del rayo. La impresión que las citadas noticias han causado en el ánimo del pueblo inglés no puede describirse por más que, ca por más que casi todos las esperaban. La clausura arrepentida de la Duma, y del ayuntamiento de Petrogrado, juntamente con las noticias recibidas sobre tremendos disturbios ocurridos en la capital del imperio por la escasez de, la, de alimentos, se habían recibido desde el domingo pasado, por lo que ya se esperaba que la situación se complicara, pero lo que más vino a hacer creer que muy pronto acontecería Algo grave fue la prohibición del señor gobernador militar de Petrogrado de que se reunieran personas en las calles, lo cual demostraba que el gobierno temía que ocurriera algo más delicado de lo que el censor permitía que se transmitiera de la capital moscovita para esta ciudad. Después transcurrieron tres días de tremenda calma, no se recibían noticias de Petrogrado y esto aumentó el temor de todos, pues se daba por hecho de que la revolución había estallado formidablemente. La pugna que existía entre la Duma y el partido reaccionario ruso, hacía varios días que se conocía en esta capital, pero por razones de carácter privado se había prohibido a los periódicos que le dieran la posibilidad amplia que el caso requería. Sin embargo, de vez en cuando los diarios se salían un tanto de la prohibición y daba, daban cuenta, aunque lacónicamente, de los frecuentes choques entre el Partido Liberal ruso y algunas personas de reconocida influencia pro-germana, entre los que estaba Sturmer, Protopov y otros altos personajes. Poco tiempo después, el asesinato del fraile Rasputin vino a dar una idea ¿De a qué grado de efervescencia habían llegado las cosas? Pues al hacer desaparecer a este notable personaje, no se trataba de otra cosa que de derribar desde el elevado puesto que ocupaban las influencias pro-germanas, pro lo cual ha sido conseguido hoy por medio de la fuerza. La vida política de Nicolás Romanov Nicolás II, hijo del zar Alejandro III y de María Fedoboré... Ay, perdón... Fedore. Fe... <risa> lo siento... Feodera... Afna... Nació en San Petersburgo, hoy Petrogrado, el 18 de mayo de 1868... Desde muy temprana edad comenzó a recibir la instrucción de profesores especiales que fueron designados para que dieran clases al futuro heredero del trono. Entre estos profesores figuraron, como es natural, los más notables en todo el reino, tanto en la enseñanza de las ciencias como en el arte de la guerra. Antes de concluir sus estudios y cuando aún no cumplía 17 años de edad, su padre, que estaba deseoso de que Alexandrovich conociera personalmente sus vastos dominios, organizó un viaje que el príncipe heredero llevó a cabo a través de las provincias de Nizh, Neugorod, Kestroma, Ongich y Juroslán, remontándose hasta el Volga. Cuando regresó de esta expedición, organizó otro viaje por el exterior del imperio visitando Dinamarca, Grecia, Austria y Alemania, donde con, concurrió a los funerales de Guillermo I en el año de 1888. Al año siguiente, el zar Alejandro dispuso que el Zarevich hiciera su tercer viaje, esta vez recorriendo un itinerario mucho más extenso que el de los dos viajes anteriores, habiendo quedado arreglado en la forma siguiente: Varsovia, Viena, Trieste, Grecia. Egipto, Aden, India, Isla de Ceilau, Japón y Siberia, entrando por Vía de Vostok. Hay que hacer notar dos hechos importantes relacionados con este viaje. Llegó a Calcuta el 26 de enero de 1891. Tres días más tarde se organizó en su honor una cacería a la que concurrió. Permaneció Aleksandrevich en el puesto que él le fue designado cuando repentinamente fue atacado por una enorme pantera que de seguro lo hubiera devorado a no ser por la oportuna intervención de dos de sus ayudantes que dispararon sus armas con gran puntería, habiendo dejado muerto al animal en el sitio. El otro incidente fue al pasear por las cercanías de Tokio, a donde llegó en el mes de mayo del mismo año, fue acometido por un japonés, agente de la policía, quien con una espada lo hirió en la cabeza, haciéndole rodar por, por tierra. El Zarevich permaneció tres días en cama y cuando recobró la salud, prosiguió su viaje a la forma convenida. A su paso por Siberia, Alexandrevich consiguió de su padre que indultara a gran número de prisioneros a quienes se había condenado a trabajos forzados. Igualmente inauguró prim el primer tramo de vía del ferrocarril transiberiano, la línea más larga que atraviesa aquella región asiática. A la muerte de su padre Alejandro, ocurrida el primero de noviembre de 1894, subió al trono, coronándose el día 2 del mismo mes y año, su gran pompa debido al luto que guardaba la casa de los Romanov. Perdón, de, de, decía, sin gran pompa, o sea, sin grandes fiestas. Pocos días más tarde, el 26 del mismo mes, contraía matrimonio con la princesa Alix de Gess, hija del duque Luis la cual al convertirse a la rusa adoptó el nombre de Ale Alexandra al día siguiente de su coronación 27 de mayo lanzó una proclama en la que prometía aliviar la suerte de los humildes y la de los desgraciados aún de los que sufrían condenas por delitos políticos también anunciaba gran número de indultos y conmutaciones de, pe de penas y prometía reducir los impuestos que pesaban sobre las clases más necesitadas. Al siguiente año, el zar y la zarina hicieron un viaje por las principales capitales europeas, siendo muy bien recibidos por todas partes, pero muy especialmente en París, donde el presidente don Félix Foul hizo a forma personal el gran recibimiento de los mandatarios. Con este motivo, el zar pronunció un brillante discurso que sirvió de base más tarde para el acercamiento entre Francia y Rusia. Durante los años 1904 y 1905 tuvo Rusia una guerra con Japón en la que los ejércitos del zar tuvieron que sufrir la más dura de las derrotas siendo entonces cuando se vino a comprender que el ejército ruso estaba completamente desmoralizado sirviéndoles el castigo que le infligieron los japoneses para escarmiento. Desde entonces el pueblo ruso mira con muy malos ojos ciertos procedimientos de su gobierno y este malestar ha venido cundiendo al grado de haberse convertido en una poderosa revolución la proyectada alianza económica entre japón y china tokio 14 de marzo de 1917 en un tiempo cuando Japón estaba tratándose, tratando de ganarse la amistad de China, la atención pública se fijó por la conexión que con el asunto tenía en un artículo firmado por el conocido publicista Tei Yamamoto, en que exhortaba a una alianza económica entre Japón y China. En The Japan Magazine dijo la que la presente era la mejor oportunidad para que Japón, tratara de solucionar todos los, los todos sus problemas pendientes en relación con China, y que la convicción general era que si se dejaba pasar esta ocasión, quizá no volvería a presentarse en mil años. Hasta ahora, dijo, los adelantos de Japón en la resolución de tales problemas han sido detenidos por importunida, importunidades exteriores y por las opiniones encontradas de sus propios estadistas. Ahora que las naciones occidentales se hayan demasiado preocupadas con la guerra en Europa para tener humor de mezclarse en los asuntos entre China y Japón, sería el momento más propicio para llevar a cabo la solución fundamental de las varias cuestiones en litigio entre Japón y su gran vecina. China ha estado viviendo muchos años financieramente casi al día. Japón ha llegado a la convicción de que el peligro realmente amarillo en China es el que procede de la falta de oro. Los dos países que están ahora en mejores condiciones para adelantar a China, el dinero que necesita son América y Japón, y ya ha comenzado la rivalidad entre ellos a este respecto. La adquisición de concesiones en China por fuerza era, no hace tiempo, una posibilidad práctica, y así las naciones están ahora dispuestas a hacer depender su riqueza de la obtención de tales ventajas. Este, ay, un segundo. Si no pueden tomar, pueden comprar, ya que el país es tan pobre, la nación que puede prestar a China la mayor cantidad de dinero es probable que encuentre la mayor amistad en la flamante república. En esta influencia económica está empezando Japón a descubrir como un gran peligro, como si vislumbrara con, e, a, con ella la amenaza de la desintegración territorial de China. Entre Peroné y Bau. Es que no sé cómo se pronuncia. Es p e r o n n e y Baume igual como se escribe... Prosigue el firme avance del ejército británico. Londres, 15 de marzo de 1917. Se ha recibido en el Ministerio de Guerra una parte oficial esta tarde, en el que se da cuenta de un nuevo triunfo de las tropas inglesas sobre las Teutonas, en la línea de batalla entre Peroné y Bapaumé. Dice... El parte de referencia que ayer por la tarde las tropas británicas emprendieron un furioso ataque sobre las posiciones teutonas, habiendo logrado ocupar más de dos millas y media de sus trincheras, o sea, toda la parte sur, desde el bosque de Saint-Pierre-Past hasta el norte de saint En cambio, el oeste de Arras, las tropas germanas penetraron en las trincheras de los ingleses, haciendo a varios prisioneros. Los turcos se retiran en dispersión por los, sus fracasos en Persia y Mesopotamia. Petrogrado 15 de marzo de 1917. En el Ministerio de la Guerra se han recibido informes del gran duque Nicolás, comandante... Ay, perdón. Ay, ay, ay. Un segundo. Fallas técnicas, lo siento. Comandante de las tropas rusas que operan en el Cáucaso manifestando que los turcos desmoralizados por las tremendas derrotas que han sufrido sus hermanos en Persia y en Mesopotamia se hallan en plena retirada de las posiciones que ocupaban en todo el frente. Como consecuencia de esta retirada, los rusos han capturado la plaza de Karmanans. Karmanz. es inminente las ocupaciones de Bapaume por las tropas inglesas. Londres, 15 de marzo de 1917. El general Maurice, jefe del Departamento de Operaciones Militares del Ministerio de Guerra, informa que los alemanes, antes de, del, ante el potente fuego de las baterías de grueso calibre de los ingleses, han emprendido una retirada general en el frente del Somme, en la región de Bakuoy, al sudoeste de Bapaume, que no debe tardar en ser desalojado por los teutones. ¿En qué circunstancias se efectuó la retirada de los alemanes en el frente de Bapaume? Londres, 14 de marzo, retrasado en transmisión. La agencia Reuter, Reuter ha recibido un despacho de su corresponsal en el cuartel general de las tropas inglesas en Francia, diciendo que el avance inglés, con el cual recobramos un frente de cerca de 4 millas directamente al oeste de Bapaume el lunes... Dio por resultado una más amplia jornada de aquella campaña al aire libre que los soldados ingleses saludaron alegremente después de la cansada monotonía de la vida de trincheras. Los alemanes cubrieron su retirada con fuertes defensas de retaguardia y aunque las avanzadas británicas estuvieron en contacto con ellos a, en mucho tiempo, en muchos puntos, la idea aparente de los alemanes era evitar una acción todo cuanto les fue posible y confirma esta suposición el hecho de que los alemanes hacían todo lo que podían por economizar energías para el futuro. Se confirmó el hundimiento del Sagamore. Boston, 15 de marzo de 1917, el hundimiento del vapor Sagamore de la línea Warren se haya confirmado. El barco llevaba 50 individuos de tripulación, de los cuales dos eran americanos, pero todos se han salvado. El próximo sábado estallará la huelga general de ferrocarrileros en Estados Unidos. Nueva York, 15 de marzo de 1917. Después de una acaloradísima sesión celebrada hoy por los representantes de las hermandades de ferrocarrileros y algunos enviados del gobierno, en la que no se pudo llegar a un acuerdo satisfactorio se ha anunciado hoy que el próximo sábado a las seis en punto de la tarde estallará en todo el territorio americano la gran huelga de ferrocarrileros. A la hora fijada, todos los maquinistas, conductores, garroteros, fogoneros, etcétera, abandonarán pacíficamente sus trenes en el preciso punto en que se encuentren, retirándose a sus hogares y volverán cuando se ponga en vigor el proyecto de ley presentado por Adamson respecto de las ocho horas de trabajo. El presidente Wilson se ha mostrado preocupado por la determinación de los ferrocarrileros y continúa luchando por arreglar estas dificultades que en esta vez parece que no tienen fácil, no tienen fácil solución y que la terrible huelga será un hecho. La revolución rusa es un acontecimiento favorable a los aliados prensa asociada únicamente para el Universal. Londres, 16 de marzo de 1917. El conocidísimo socialista Mr. Henry Heinemann ha hecho hoy importantes declaraciones a los principales diarios de esta capital comentando los últimos acontecimientos ocurridos en Rusia. Al modo de ver del citado socialista, la revolución rusa no empeora en nada la situación. En cuanto a los intereses de la entente se refiere, sino que, al contrario, ya se hacía sentir la imperiosa necesidad de que se efectuara un cambio ra radical en la política del imperio moscovita, el que, desgraciadamente, no pudo se no no pudo se haber, no pudo haber operado sin haber procedido en la forma en que lo han hecho los revolucionarios. Mister Heiman dijo textualmente lo siguiente la revolución, «La Revolución Rusa debe ser considerada en todas partes del mundo como una buena noticia, es decir, como un acontecimiento favorable para los aliados. Desde luego debe congratularse el imperio de que este tremendo cataclismo haya tenido lugar sin que apenas se haya derramado unas cuantas gotas de sangre». Era inevitable la revolución, la revolución era inevitable, tiempo hacía que el pueblo ruso ahogaba todas sus aspiraciones debido a la política pro-germana que llevaban a cabo de los principales líderes gobi gobiernistas y cuyas ligas con los teutones eran públicas y notorias. Inglaterra y Francia van a ser las primeras naciones en las cuales se van a dejar sentir los efectos de este cambio provechoso. Una enorme diferencia comenzará a notarse bien pronto en la manera de obrar de los gobiernos de ambas naciones. El cambio igualmente se dejará sentir en Prusia, en donde de seguro repercutirá en forma aterradora para los teutones. Y continúa el socialista Heidmann. Los compañeros socialistas ingleses hacían tiempo que no tenían noticias de, la, de lo que pasaba en Rusia. Aunque este movimiento, a decir verdad, no ha sido promovido por los socialistas rusos, estos sí tuvieron gran parte en el asunto, pues apoyaron el movimiento revolucionario con todo entusiasmo. El movimiento tenía de su parte a la gran mayoría de la Duma, que se llama el Partido Avanzado, y también a los concejales del imperio, a gran número de jefes del ejército, a cuyo apoyo se debió el triunfo definitivo. Sturmer fue un traidor Ahora ha podido averiguarse que no carecía de razón las versiones que circularon en el otoño pasado respecto de que Rusia estaba tratando de hacer separadamente la paz con Alemania por medio de su primer ministro Sturmer. Con este motivo, la Duma protesta enérgicamente contra Sturmer, distinguiéndose en especial el profesor Milukov, quien con frases demasiado duras... Llamó al primer ministro Sturmer un traidor, obligándolo a presentar su renuncia poco después. Todos esperaban que el tiempo de ser presentada la renuncia de Sturmer estallara la revolución, pero por alguna circunstancia el movimiento no estaba perfectamente bien preparado y hubo necesidad de esperar. Igual cosa sucedió cuando el mismo profesor Milukov increpó duramente al ministro del Interior Petropov, pero tampoco llegó a estallar el movimiento. Ya para concluir, dijo Heinemann, yo no creo que el peligro haya pasado por completo. La burocracia rusa es sumamente poderosa y todavía no se le ha podido dar el golpe de muerte. Con sinceridad, espero que el emperador derrocado Nicolás II salga del país para evitar que se produzcan nuevos desagradables acontecimientos, que generalmente tienen lugar cuando un monarca derribado permanece dentro de su territorio. Ahora, lo que debe hacerse en Rusia es proceder con gran energía y tacto para que no sobrevenga ni el más ligero asomo de anarquía. Una revolución anárquica en Rusia es allí precisamente el ideal de los alemanes. <coughs> el ejército ruso protesta su adhesión a la Duma. Prensa asociada únicamente al Universal Petrogrado 26 de marzo de 1917. El presidente de la Duma, M. Rodzalanko, recibió hoy a una delegación del ejército ruso que se acercó a él con el objeto de protestarle su adhesión y manifestar que todo el ejército está dispuesto a sacrificarse por el nuevo gobierno. El presidente de la Duma se mostró muy satisfecho por la actitud de los representantes del ejército y quienes contestó a los siguientes términos, estoy seguro de que todos los oficiales y soldados que componen el glorioso ejército ruso defenderán a la Duma, que tengo el honor de presidir, hasta derramar la última gota de su sangre y apoyarán a todos los actos del gobierno provisional. No vacilo en asegurar por, no en asegurar por mi parte que el nuevo gobierno emanado de la revolución, que acabó que con la dinastía de los Romanov, Sabrá cumplir con sus sagrados deberes y conducir al pueblo ruso por la senda del progreso, después de haber obtenido el triunfo definitivo sobre nuestros enemigos, sobre nuestro enemigo principal, Alemania, y concluyó, por eso me satisface en extremo que el ejército proteste su adhesión incondicional al nuevo gobierno, jurando que peleará hasta aniquilar al último alemán circulan insistentemente rumores sobre un próximo ataque de los alemanes sobre esta ciudad, por lo que las nuevas autoridades están tomando toda clase de precauciones a fin de que si, como se dice, los teutones intentan apoderarse de Petrogrado, se lleven un duro escarmiento. Desde que las autoridades decretaron la suspensión de la censura, el pueblo ruso se encuentra muy satisfecho, pues ahora ya se entera de los acontecimientos y sabe que y sabe, ...y sabe a qué atenerse. El periódico Wright dice en su editorial de hoy... Felicitas, ...felicitamos cordialmente a las autoridades por haber suprimido al censor. Nuestros lectores deben darse cuenta exacta de todos los sucesos... ...están siendo terriblemente amenazados por la parte norte del frente de batalla. Nuestros enemigos preparan una violenta ofensiva... Y estamos seguros que nuestros soldados, uh, eh, que dura, durante dos años han defendido los caminos que conducen a Petrogrado, sabrán hacerlo hoy, que más que nunca se necesita de su heroísmo para salvar a nuestra querida ciudad. Los rusos obtienen ventajas en Persia. Petrogrado 26 de marzo de 1917. El Ministerio de la Guerra ha dado a conocer que hoy una parte oficial recibido por la mañana dando cuenta de las últimas operaciones en Persia. La, este, dice, el referido parte lo, dice el referido parte lo siguiente. En la dirección de Canidain, las tropas rusas lograron apoderarse de las importantes fortificaciones de Kalaychaijin, después de haber desalojado a los turcos, causándoles gran número de bajas. Las tropas otomanas han logrado mantenerse firmes en las alturas cerca de Matiaga, donde están haciendo una heroica resistencia. No obstante, el nutrido fuego de nuestros cañones. Todo el resto del frente está dominado por el fuego de nuestra artillería. El corresponsal de la prensa asociada visita a los prisioneros imperiales. Sarcoe Celo, 26 de marzo de 1917. Ayer domingo, el corresponsal de la prensa asociada en Petrogrado, venciendo, venciendo las enormes dificultades que para conseguir su objeto se le presentaron, logró penetrar en el palacio donde se encuentra prisionero Nicolás II, el emperador que ha sido depuesto por el movimiento revolucionario ruso. Por consiguiente, es el corresponsal citado el primero que ha podido obtener informes sobre la situación del emperador, así como de los principales hechos relacionados con su vida actual. El prisionero real está siendo vigilado de día y de noche por una guardia compuesta de 10 hombres, pues se rumoraba que pensaba escaparse de la prisión, valiéndose de la influencia que todavía pudiera tener sobre los centinelas. Igualmente se encuentran guardias apostados en todas las galerías del palacio, así como en los oscuros subterráneos. Fue el corresponsal de la prensa asociada el primero a quien se permitió la entrada por las galerías del palacio, acompañado de fuerte escolta militar. El emperador Nicolás está haciendo la vida de prisionero, prisionero en toda la extensión de la palabra. Se le trata como un prisionero común y corriente. Alemania ofrece separadamente la paz a Rusia. Londres, 27 de marzo de 1917, un despacho que des, desde Ámsterdam ha enviado al corresponsal de la agencia de noticias Exchange Telegraph, informa que la Bolsa de Berlín está llena de rumores referentes a que Alemania ha propuesto al gobierno de Rusia hacer la paz separadamente del resto de las naciones que forma la intente. El citado despacho dice que las condiciones en que Alemania propone la paz a Rusia son, son con poca diferencia las que ya en una ocasión se había insinuado, pues a juzgar por lo que ahora se, han, se ha hecho público, desde hace ya mucho tiempo que Alemania estaba tratando de entrar en arreglos pacifistas con Rusia, dejando a un lado a Inglaterra y a Francia. Esas condiciones son, desde luego, garantizar la completa autonomía de Polonia, reconocida como primordial, para llegar a un arreglo. Alemania se compromete a respetar la internacionalización de Constantinopla. Enseguida vienen, vienen dos condiciones más, consideradas en los círculos diplomáticos como las menos exigentes. La primera, que el ejército ruso evacuara todo el territorio austri austriaco que hoy pisa, y la segunda, que Rusia ejercerá un protectorado sobre Armenia. El despacho del corresponsal de la Telegraph ha causado en los círculos políticos de esta capital la expectación consiguiente. Suiza reconocerá al nuevo gobierno ruso. Berna, 27 de marzo de 1917. El ministro de Suiza en Petrogrado ha recibido instrucciones de su gobierno para entablar relaciones diplomáticas con el nuevo gabinete ruso. Esta determinación de la República Helvética acusa el deseo de reconocer al gobierno revolucionario ruso por parte del Consejo Federal Suizo. Más regimientos rusos se adhieren al nuevo gobierno. Londres, 27 de marzo de 1917. El corresponsal de la agencia de noticias en Petrogrado ha enviado un despacho informando que el primer regimiento de las guardias de Voljewski desfiló el lunes último frente al palacio de Tauridia, después de haber protestado su adhesión al nuevo gobierno ruso emanado de la revolución que arrojó del trono al emperador Nicolás. Los jefes de dicho regimiento juraron que tanto ellos como las tropas asomando estén, están dispuestos a continuar la guerra hasta llegar al la Nitiba, la que esperan obtener en el curso del presente año. El desfiló en medio de los aplausos del público que se había congregado. Muchos de los soldados llevaban estandartes y banderas rojas con inscripciones alusiva, alusivas. En una de ellas se leía: Haced granadas. En otra, pensar en, en, en nuestros compañeros que se hallan en las 30 y no los abandonemos. Después de la manifestación de hoy, puede asegurarse que todo el pueblo ruso está con el nuevo gobierno. Ha surgido en Rusia una figura notable. Su señoría, eh, 6 de agosto de 1917, su señoría, el cónsul de Rusia, Vladimir Wenhausen, concedió a uno de nuestros representantes una interesante entrevista deseábamos conocer su opinión antes de que saliera para Washington a conferenciar con el jefe de la comisión de su patria que se encuentra en, en el vecino país acerca de los últimos acontecimientos en Petrogrado que han alarmado a todo el mundo Ignoro, comenzó diciendo nuestro entrevistado de una manera oficial lo que ha ocurrido últimamente en, en mi patria no he recibido ninguna comunicación reciente de mi Gobierno. Lo que sé lo sabe todo el mundo, pues lo han leído en el Universal, que posee una magnífica información en lo general, pero especialmente en su sección cable gráfica. Lo que sí puedo decirle es que la situación de Rusia en verdad es indiscutiblemente delicada. Se resolverá de una o de otra manera. Ha surgido una figura notable, la de Kerensky. En él, ha depositado, eh, ha depositado toda su confianza, se espera mucho de su gestión. Nos despedimos del distinguido diplomático, pensando en nuestro interior. En efecto, Kerensky, hombre de valor y talento a toda prueba, ¿logrará salvar de la ruina a su país? ¿Quién sabe? Veremos. Estallará la guerra civil en Rusia. Petrogrado, 24 de octubre de 1917. Los periódicos vespertinos de esta capital publican hoy el programa para el mitin de los diputados pertenecientes al Comité de Obreros y Soldados Rusos, que deberá celebrarse el próximo día 2 de noviembre. Corren rumores, sobre todo los bolcheviques, llevarán a cabo una manifestación y tratarán de apoderarse del gobierno en esa fecha. El programa para las discusiones que tendrán lugar abarca cinco temas distintos, la democracia revolucionaria y sus facultades, las condiciones de paz, el Congreso Constituyente, la demovilización del ejército y la lucha contra la anarquía. Los periódicos Berch Berchnes y el Bremia dicen hoy que, las, que los diputados del Comité de Obreros y Soldados Rusos están francamente haciendo preparativos para desencadenar una guerra civil. Se confirma la retirada alemana. Berlín, 24 de octubre de 1917. Oficialmente anunció hoy el Ministerio de la Guerra que en la parte del frente interior situada entre el Golfo del Riga y el río Dipna, las tropas alemanas se han retirado sin ser molestadas por el enemigo. La retirada de dichas tropas se efectuó el domingo por la noche. Falsa maniobra del ejército germánico. Petrogrado, 24 de octubre de 1917. Una comunicación semioficial que se ha publicado esta noche en esta ciudad dice que el desembarco de tropas alemanas en las cercanías de Werder se considera solo como una demostración militar para cubrir el desembarco de fuerzas teutonas en la costa del Golfo de Riga, probablemente entre Pernau y Heinach. Dice también el referido comunicado que el retiro de las tropas alemanas hacia el norte que se verificó ayer en dirección a la línea de Skuly a Lemberg, es una falsa maniobra para atraer a los rusos y atacarlos después por la retaguardia. Se pondrá coto a la anarquía en Rusia. Petrogrado, 24 de octubre de 1917. El ministro del Interior del Gobierno que preside Kerensky, M. Nikitin, en una proclama que ha dirigido hoy a todos los hombres de alguna importancia política o social, exhortándolos para que se unan a, una, a un supremo esfuerzo social para evitar que la anarquía continúe desarrollándose en, el, en la alarmante proporción en que se ha venido desarrollando de 15 días a, de, desde hace 15 días. Dice la proclama del ministro del interior que, que de continuar el estado anárquico, el enemigo alemán no podrá combatirse provecho, provechosamente y esto será la ruina para Rusia. Nuevo Generalísimo del Ejército Ruso, Petrogrado, 24 de octubre de 1917. Los principales diarios de esta capital publican en sus ediciones de hoy una nota probablemente obtenida de fuentes oficiales, informando que el primer ministro don Alejandro Kerensky entregará el mando supremo de los ejércitos rusos al general Boukonin. Se da como seguro que este cambio se opere a fines de la presente semana. Declaraciones del ministro Terenshenko. Petrogrado, 24 de octubre de 1917. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno provisional, señor Terenshenko, ha indicado que las instrucciones dadas recientemente por los diputados para asistir a la conferencia interatoria, inter todos los miembros de la delegación serán representantes del gobierno y deberán apoyar el programa redactado sobre bases comunes. Deplora Kerensky la desmoralización. Petrogrado, 24 de octubre de 1917. En discurso sensacional que pronunció el primer ministro Kerensky con motivo de la sesión parlamentaria preliminar que se celebró el martes último... De primer ministro, el, el primer ministro apeló al patriotismo de los delegados allí presentes para que trataran de inculcar en el pueblo ruso el sentido de la responsabilidad individual en el frente y a la retaguardia, lo que motivó que los rusos obtuvieran la victoria en la ofensiva iniciada a raíz del triunfo de la revolución en el mes de julio del presente año. Deploró el primer ministro en su discurso la desmoralización que reina en las filas rusas. Dijo que si solo pudiera hacer revivir en el corazón de cada hombre el recuerdo entusiasta de los días felices de julio, habría obtenido un gran triunfo. Dijo además el primer ministro Kerensky que si el pueblo y el ejército vuelven sobre sus pasos, tendríamos paz para la Nochebuena y una paz honorable para Rusia. Por último, dijo Kerensky que Rusia no está en la guerra persiguiendo fines políticos, sino que pelea por su propia existencia, la que todo pueblo tiene obligación de defender. El ejército que está en las trincheras parece que ha perdido la noción del deber y del honor, aunque en algunas partes existen contadas excepciones. Las baterías de la isla Oesel se rindieron sin haber luchado hasta la muerte en tanto que la pequeña guarnición de la isla Dago se batió con gran heroísmo. La ovación que estalló en, al pronunciar Kerensky su última palabra fue indescriptible. El ministro Kerensky y Lenin han llegado a un acuerdo. Londres, 18 de noviembre de 1917. El periódico Berliner Tageblatt... Tag, tag Publica en su número de hoy una nota manifestando que el primer ministro ruso Alexand Alejandro Kerensky y Nikolai Lenin, líder de los bolcheviques, han llegado a tener un arreglo en el cual Lenin sale bastante favorecido. Esta noticia fue transmitida hoy a esta capital por el corresponsal de la agencia de noticias The Exchange Telegraph, que radica en Copenhague. Kerensky propone un armisticio. Petrogrado, 14 de noviembre de 1917. El primer ministro Kerensky envió desde Gatchina Gat, Gat un telegrama pidiendo un armisticio. El mensaje que tiene fecha 13 dice textualmente siguiendo las indicaciones del comité, así como las otras organizaciones democráticas unidas a él, para salvar al país, he suspendido la operación, las operaciones contra las fuerzas insurrectas y propongo enviar el al comisionado Stan Stankevich para que entre en negociaciones a fin de evitar inútil derramamiento de sangre simultáneamente llegó otro mensaje del general Kresnov, comandante proponiendo que lo, las tropas que apoyan a los bolcheviques se retiren de Petrogrado y se establezcan en una zona neutral, la que será respetada por ambas fuerzas nota, el anterior mensaje viene muy atrasado Después de haberse enviado dicho mensaje, se transmitieron otros dando cuenta de que Kerensky fue derrotado y se ha dado a la fuga al saber que sus oficiales le habían abandonado. Se aplaude la caída de Kerensky. Londres, 18 de noviembre de 1917, el corresponsal de The Times en Petrogrado telegrafía a su periódico asegurando que el sentimiento ruso está cambiando con una rapidez inconcebible, dice el corresponsal que todos los elementos sanos de la nación desean que un hombre fuerte y capacitado para encarrilar la situación asuma las riendas del poder en sustitución de Kerensky, cuya caída se aplaude, se aplaude casi por unanimidad, pues se le considera como un hombre casi sin energías, que habiendo podido dominar la situación encarrilando por el buen sendero a todos los revolucionarios, ha sido causa de la presente anarquía que reina en Rusia, pues se mostró débil y cedía siempre a cuanto pedían los enemigos de la patria. La situación de Rusia es un misterio. Petrogrado, 17 de noviembre de 1917. La paz ha sido declarada definitivamente en Moscú, con la victoria en favor de los bolcheviques. Las fuerzas de la Guardia Blanca, así como los cadetes, han sido desarmados. Dos trenes conteniendo fuerzas de la Guardia Roja que iban de esta capital a Moscú, con el fin de apoyar a los bolcheviques, fueron detenidos en el camino y según informan varios despachos telegráficos enviados por los hilos de los ferrocarriles. Los cosacos están haciendo grandes progresos hacia el norte y los bolcheviques se hallan con pánico por la proximidad de las tropas cosacas. Se informa al mismo tiempo que un ejército compuesto de tropas mixtas reunidas en el frente del sudoeste trata de poner fin a la contienda civil y se dirige a esta capital. Este ejército ya ha llegado a Luga. Todos los informes que se han recibido no han podido confirmarse pues esta ciudad se encuentra inundada de rumores de toda clase. Y ya el pueblo y los periodistas no saben qué creer. Ni en 1918 se podrá contar con Rusia. Chicago, 18 de noviembre de 1917. Mr. McCormick, congresista sin distrito por el estado de Illinois, acaba de regresar de una visita que ha hecho, en unión de otros de sus colegas, a los más importantes campos de batalla de Europa. A su llegada fue interrogado por los periodistas acerca de su opinión sobre la guerra europea y el desmoronamiento de Rusia y la falta de preparación de Estados Unidos hace que no pueda haber la menor esperanza de que se piense en la paz antes de 1919. Mr. McCormick dice textualmente, los alemanes no están ganando la guerra, pero nosotros tampoco. Se encontrará en Europa un estadista o un militar que crean que la decisión militar de la guerra podrá obtenerse antes de 1919, ¿en que Estados Unidos podrá hallarse listo para ejercer con toda eficacia una gran presión sobre los imperios centrales? Quizá las condiciones políticas y económicas de Alemania la induzcan a desear la paz antes de esa fecha, pero Alemania puede sostenerse unida por dos inviernos más. Prácticamente no hay la menor esperanza de que Rusia pueda ser utilizada durante el próximo año de 1918. La guerra, terminó diciendo McCormick, no se decidirá ni en Isonso, ni en Piave, ni en, ni en El Mosa, ni en Berlín, sino en Washington y en los crisoles de América. En, mi, en marzo de 1917 hubo una marcha fúnebre por los mártires de la Revolución, en las calles de Petrogrado, con la participación de soldados y obreros. La anarquía sigue triunfando en Rusia, Londres, 18 de noviembre de 1917. Según el corresponsal en Petrogrado de la agencia Reuter, los comisionados maximalistas han clausurado la frontera ruso-sueca -ruso en tornea, añadiendo que no se permite a nadie pasar sin una autorización especial del Comité, Milita del Comité Militar Revolucionario, el despacho agrega lo siguiente, las hostilidades han cesado en Moscú, las condiciones para la suspensión de la lucha fueron firmadas por la llamada Guardia Blanca que rindió sus armas y por el Comité de Salud Pública que se disolvió por sí mismo. Las condiciones con que los maximalistas han consentido en la constitución de un gobierno socialista incluye el control de las tropas de los distritos de Petrogrado y Moscú, y el armamento sistemático de los trabajadores en todo el territorio ruso. El general Berkhovsky, ministro de la guerra en el gobierno de Kerensky, rehusó aceptar un puesto en el, gabi en el gabinete en que están representados los maximalistas. Hay informes de que algunos contingentes de tropas que se hacen ascender a un cuerpo de ejército dirigidos por un comité del ejército han llegado a Luga dirigiéndose a Petrogrado ...para dar fin a la guerra civil y a la dictadura de los maximalistas. En Ucrania, la asamblea de dicha región ha declarado la independencia del país. Se afirma que los cosacos que aún apoyan a Kerensky solo suman 300 hombres. 200 americanos saldrán de Petrogrado. Londres, 18 de noviembre de 1917... Un despacho recibido en la agencia de noticias Reuters informa que la embajada de Estados Unidos en Petrogrado se ha dirigido a las autoridades pidiendo que se ponga a su disposición un tren para conducir a más de 200 americanos que radican en la capital rusa a Arvin. Se asegura que esta petición será atendida, por lo cual los americanos podrán salir con toda clase de seguridades de la anarquía que reina en la capital moscovita. La Anarquía Rusa. Petrogrado, 20 de noviembre de 1917. Retrasado. La Secretaría de Relaciones Exteriores fue ocupada hoy por León Trotsky. Los trabajos en el Departamento de Guerra y Estados Mayor continúan paralizados. Un choque ha ocurrido entre dos organizaciones de obreros y soldados y se teme que sobrevengan serias dificultades pues hay dos comités centrales y cada uno de ellos alega ser la autoridad principal, pues dice estar más legalmente constituido que el otro. Fue capturado el Estado Mayor de Kerensky, Londres, 21 de noviembre de 1917. Las noticias que se reciben en esta capital referentes a la situación en Rusia son todavía muy contradictorias. Pues mientras que unas dicen que los maximalistas ocuparon Kachin, arrestando al Estado Mayor de Kerensky, y que las tropas de este se rindieron en Moscú, otras informan que las tropas que, se, que forman el cuerpo del ejército del gobierno llegaron a Luga, vía Petrogrado, y se han adueñado de la situación. Avanzan los cosacos del general Kaledines. Londres, 21 de noviembre de 1917. El Daily Telegraph dice que las tropas maximalistas que derrotaron a los cosacos de Kerensky eran el número de 16.000. Acaba de comenzar una encarnizada lucha en la región de Kiev. Durante el curso de esta batalla el triunfo ha estado. Los cosacos a las órdenes de Kaledín capturaron Biasma al sudoeste de Moscú, hacia donde se dice que avanzan 20.000 cosacos. Movimiento contra los bolcheviques en Finlandia. Estocolmo, 21 de noviembre de 1917. Los últimos viajeros que han llegado a Tornea huyendo de la anarquía rusa informan que la revolución en Finlandia está progresando rápidamente y que este movimiento es contra los bolcheviques. Dicen los viajeros que varios regimientos han desfilado por las principales calles de Petrogrado, llevando banderas y estandartes con inscripciones, diciendo que no quieren la paz por separado de los aliados. Y además, leyendas contra el régimen de los bolcheviques, al que consideran mucho más tiránico que el de los zares. Kaledines y Kornilov van a combatir a Lenin de 1917. Un info informe reciente recibido hoy en esta capital señala que el gobierno de los bolcheviques acaba de lanzar un manifiesto dirigido a la nación rusa en el cual se asienta que los generales Kaledines y Kornilov, secundados por varios grupos de imperialistas y de, de, y de demócratas con constitucionales, se han levantado en armas contra el gobierno de Lenin, habiendo declarado el estado de guerra en la región del Don, Agrega el manifiesto que esta revolución es contra el pueblo ruso y que la burguesía y los demócratas constitucionalistas están proporcionando a los generales rebeldes toda clase de elementos, habiéndose dado además varios millones de rublos. El armisticio austro-ruso, Viena, 9 de diciembre de 1917. Un boletín oficial proporcionado por el Ministerio de Guerra esta noche, dice que prevalece el armisticio pactado entre las tropas de la monarquía dual y las de Rusia desde hace tres días no se tiene noticias en la citada oficina de combates ni del más ligero choque entre tropas rusas y austrohúngaras la propaganda pacifista teutona Estocolmo 9 de diciembre de 1917 el periódico de Viena de Petrogrado en el número que se ha recibido hoy en esta capital publica un, un, una orden del ejército que fue circulada 28, a 28 divisiones del ejército alemán y en la cual se les daba instrucciones para fraternizar con las tropas rusas. El propósito de la orden, según se declara en el preámbulo, es desorganizar los ejércitos enemigos y asegurar la necesaria información acerca de los acontecimientos que tienen lugar más allá de la frontera alemana y por consiguiente los, las instrucciones previenen la manera de llevar a cabo la propaganda por medio de folletos y periódicos, junto con llamamientos a los camaradas a los cuales se les demostrará simpatía, ofreciéndoles tabaco, etcétera. Caledines está a la expectativa, Londres, 9 de diciembre de 1917. El general Kaledines, jefe de las tropas cosacas, se encuentra actualmente en Nevochersky, aparentemente en espera de los acontecimientos. Según informa el periódico ruso Diena, que se edita en Petrogrado, en los círculos oficiales y entre los miembros del Comité de Obreros y Soldados Rusos, circula con visos de verdad el rumor de que el general Kaledines está preparando un movimiento armado en contra del gobierno pero ya se toman las medidas necesarias para sofocarlo. Los arreglos del armisticio Petrogrado 9 de diciembre de 1917 Ayer por la tarde rindió su informe ante el Comité Ejecutivo de los Obreros y Soldados Rusos, la delegación que del frente de batalla trae las proposiciones para la celebración del armisticio. Las condiciones del armisticio, según son especificadas por un delegado, están concebidas en la forma siguiente. Los rusos han propuesto un armisticio cuya duración sería de seis meses, debiendo darse aviso con tres días de anticipación en caso de que se reanudaran las hostilidades. El armisticio debería comprender todos los frentes en todos los, los países beligerantes y el estuario de la luna debería ser abandonado por los alemanes, los alemanes hicieron la siguiente contraposición, el armisticio deberá durar 28 días y solo comprenderá el frente ruso, contingentes navales menores de una división podrán permanecer en el estuario de la luna y la isla para que permanezcan en poder de los alemanes. Agregan las proposiciones alemanas que las tropas rusas sean retiradas del frente de Macedonia y del frente francés y que los rusos y los turcos deberán evacuar Persia. La discusión de estas proposiciones ha sido pospuesta. Lo que dice la prensa. Londres, 9 de diciembre, un despacho de Petrogrado, fechado el sábado y procedente de la agencia de noticias semiofic semioficial rusa, Haciendo referencia a las negociaciones entabladas con el enemigo por el Consejo de Obreros y Soldados de Petrogrado para concertar un armisticio, dice «La prensa burguesa acusa a los bolcheviques de ceder en todos sus dos puntos, pero la prensa afecta a los obreros y soldados. Declara que el gobierno no ha concluido un armisticio ni una paz contraria, no solo a los intereses de los rusos, sino tampoco a los de los pueblos aliados» los bolcheviques se defenderán. Londres, 9 de diciembre de 1917. Noticias recibidas en esta capital hoy informan que el manifiesto dirigido a la nación rusa por el gobierno de los bolcheviques se asienta a que gran número de fuerzas están siendo movilizadas para atacar a los generales rebeldes Kaledines y Kornilov, habiéndose autorizado además a funcionarios militares de las distintas provincias para que ataquen a los rebeldes sin esperar órdenes todo hace comprender que la guerra civil envuelve a la mayor parte de Rusia fue ratificado el tratado de paz entre el gobierno bolchevique y el imperio de Alemania Petrogrado 14 de marzo de 1918 recibido el 15 se han recibido noticias en esta ciudad que dicen que el congreso del soviet reunido en Moscú para ratificar o rechazar el Tratado de Paz firmado en Rusia y los imperios centrales. Acordó ratificarlo por una mayor de 453 votos contra 30. Ha causado profunda indignación el acuerdo tomado por el Congreso citado. Se forma un nuevo comité militar presidido por Lenin. Estocolmo, 14 de marzo de 1918. Comunican de Petrogrado que en la capital de Rusia acaban de formarse un comité militar revolucionario, completamente apartado de las miras que persigue el gobierno que preside Nicolás Lenin. El referido comité se haya constituido por Trotsky y siete miembros del Consejo de los Comisarios del Pueblo de Petrogrado. El comité se constituirá hoy bajo la presidencia de Sinoviev permanecerán en Petrogrado los representantes aliados. Petrogrado, 15 de marzo de 1918. Los embajadores y ministros plenipot plenipotenciarios de las naciones neutrales han decidido permanecer en Petrogrado, aunque la capital caiga en poder de los alemanes. La indignación contra los bolcheviques por la triste situación en que han colocado a Rusia va creciendo por momentos en esta capital y a ello ha contribuido en buena parte el que ayer se haya leído en todas las iglesias de la ciudad del Neva un edicto del Santo Sinodo lanzando un anatema contra los bolcheviques. Por otra parte, la situación en Petrogrado, en lo que a la salud pública se refiere, es bastante deplorable pues aumenta la epidemia del tifo de una manera alarmante. Las onerosas condiciones en que Rusia firmó la paz Londres, 15 de marzo de 1918. La decisión adoptada por todos los congresos de delegados de los obredor, obreros y soldados rusos de aceptar las condiciones de paz que les han impuesto los alemanes aclara que el camino para que la entente anuncien sus intenciones en lo que respecta a la intervención del Japón en Siberia. En virtud del Tratado de Paz ratificado ayer por los soviéticos, Rusia se verá obligada a a renunciar a Polonia, Finlandia y Curlandia, Livonia y Ucrania, a, a retirarse de Armenia en el Asia Menor y a ceder a Turquía, los distritos rusos de Batum, Hars y Escribán. Rusia además se ha comprometido a renunciar a toda reclamación de sus, de sus territorios ocupados en Europa por los teutones, quedando facultadas a Alemania, Austria y Hungría a decidir del destino futuro de dichas regiones, de acuerdo con sus respectivos habitantes. El ejército ruso deberá ser desmovilizado a la escuadra rusa de, y la escuadra rusa desarmada. Por si esto fuera poco, los bolcheviques han prometido también dar por terminada toda propaganda y toda agitación revolucionaria en los imperios centrales, así como los territorios ocupados y controlados por los teutones. Hoy, Hace un año, un año que la Revolución Rusa obligó a abdicar al emperador Nicolás II. Los bolcheviques comenzaron las negociaciones de paz en el pasado mes de diciembre. En esta capital se tiene por seguro que Japón dará comienzo muy pronto a su acción en el Extremo Oriente, pero nada se ha dicho aún oficialmente acerca de este asunto. Muchos prominentes políticos se separan del grupo bolchevique. Petrogrado, 14 de marzo de 1918, recibido el 15. Todos los consejos del soviet reunidos en Moscú decidieron hoy por 453 votos contra 30 ratificar el Tratado de Paz firmado entre el gobierno bolchevique y las potencias centrales. Ry saunov un prominente bolchevique teórico, así como todos los representantes de todas las uniones profesionales que formaban parte del Congreso, Renunciaron a seguir siendo miembros del partido bolchevique después de la votación Moscú se constituye en capital oficial de Rusia Moscú, 12 de marzo de 1918, recibido el 15 Esta ciudad se constituyó hoy en la capital oficial de Rusia Al llegar a ella el primer ministro Lenin y casi todos los funcionarios del gobierno bolchevique León Trotsky no se encuentra entre las personas que llegaron a esta ciudad la bandera roja del poder soviético es izada en el antiguo monumento de Kaufan, el general gobernador del zarismo en Turquestán. Combaten los bolcheviques con los habitantes del Turquestán ruso. Londres, 15 de marzo de 1918. Un despacho en que se, han recibido, que se ha recibido en esta ciudad procedente de Petrogrado, indica que se han estado librando tremendas batallas entre los bolcheviques y los nativos del Turquestán. Agrega el despacho citado que hasta hoy han muerto más de 20.000 hombres por ambas partes. Los bolcheviques fusilaron a Alexar, Nueva York, 27 de junio de 1918. El corresponsal de la prensa asociada en París ha enviado el siguiente despacho a sus oficinas de esta ciudad. Un despacho que acaba de recibirse en esta ciudad procedente de Kiev y que está fechado al miércoles 26, dice que se ha confirmado la noticia del asesinato del zar de todas las rusias, Nicolás II Romanov. Se ha dicho que el zar fue asesinado por las tropas bolcheviques durante su retirada de Katerinburg retirada que motivó al avance de las tropas checoslavas. Desde la fecha en que fue destronado el zar Nicolás II, tanto él como su familia fueron víctimas de toda clase de vejaciones. Se le tuvo enviados en tiempo en su reinado los criminales. Toda la familia imperial, que eran cuidadosa, era cuidadosamente vigilada, Sufrió vejaciones sin cuento. En sus habitaciones carecían de luz y de todos los medios de calefacción, viéndose obligados a pasar las largas noches de invierno sin tener medios para defenderse del frío. Desde la fecha de la dominación de los bolcheviques, el Exar fue trasladado de su prisión de Siberia a diversas poblaciones y se rumoró insistentemente que iba a ser puesto en libertad permitiéndosele la salida para el extranjero, merced a la imposición de los alemanes. Publicamos un grabado del infortunado autócrata ruso de fotografía tomada durante su cautiverio en Siberia. Pero bueno, no, no lo pusieron, no sé por qué. El periódico bolchevique Iskra, La Chispa, jugó un papel decisivo en el triunfo del movimiento revolucionario dirigido por Vladimir Lenin. Se confirma la muerte del Exar Nicolás, Ginebra, 27 de junio de 1918, el Comité de Noticias de Ucrania anunció hoy que ha recibido la confirmación de la noticia de que las tropas bolcheviques que se encontraban en Nekaterinburg condenaron a muerte al Exar Nicolás después de un breve juicio y lo fusilaron, el Exar fue fusilado, París, 27 de junio de 1918, un despacho procedente de Kiev, fechado ayer, se ha recibido en esta ciudad. Dice que ha sido confirmada ya la noticia del asesinato del ex emperador Nicolás II de Rusia. El exar fue asesinado por las tropas bolcheviques durante la retirada de estas de Ekaterinburg. La noticia en Estados Unidos, Washington, 27 de junio de 1918. Hoy fue recibida en el Departamento de Estado norteamericano la noticia de la muerte del Exar de todas las Rusias, Nicolás Romanov. La noticia citada fue transmitida por el Comité de Prensa de Estocolmo, que agregó que esta, que esta necesita ser confirmada. Ha muerto el Exarevich, Londres, 27 de junio de 1918, un despacho de Petrogrado, que acaba de recibirse en esta ciudad por las vías de Copenhague dice que Alexarevich Alexis Romanov murió hace algunos días. El gran duque Michael Alex Alexandrovich al frente de un nuevo movimiento. Londres 27 de junio de 1918. Despachos que acaban de recibirse en esta ciudad procedentes de Rusia vía Copenhague. Dicen que el gran duque Michel Alexandrovich se encuentra a la cabeza de un movimiento contrarrevolucionario en los pepas siberianas. El gobierno industrial bolchevique por Gustavo Myers, origen del bolchevismo. 15 de enero de 1919. He notado que los hombres que escriben más y al parecer con mayor seguridad acerca de Rusia son aquellos que acaban de llegar fue el comentario hecho en un informe enviado por Frederick M. Kors, un americano residente en Rusia desde hace 17 años y encargado general de una importante compañía de seguros. Desgraciadamente este no es un caso aislado y la mayoría de los artículos y libros escritos en Estados Unidos con respecto de Rusia y al movimiento bolchevique han sido hechos de priori. Prueba de ello es una obra publicada por un conocidísimo escritor americano después de una estancia de 18 días en Rusia. ¿Cómo han sido llevadas a la práctica las teorías del bolchevismo? Poco se conoce en Estados Unidos acerca de las ideas generales del movi movimiento bolchevique, y no puede propiamente llamársele político, pues sus mismos partidarios rehúsan darle este nombre. Estos lo consideran como un movimiento industrial, Sería muy interesante, por tanto, examinar sus teorías con respecto de finanzas, industria, ferrocarriles y terrenos, pero casi nada se ha dicho de ellas. El bolchevismo fue predicado en Estados Unidos hace algunos años, aunque con diferentes nombres. Fue llamado sindicalismo o propaganda de los trabajadores industriales del mundo, los JWW tomaron sus doctrinas del sindicalismo que tuvo por origen el anarquismo en un folleto sobre el sindicalismo escrito en 1913 se da esta definición el sindicalismo es en esencia la expresión económica del anarquismo en su origen el movimiento de la unión industrial no tenía conexión con ideas anarquistas pero en 1916 comenzó a recibir su influencia los JWW abogaban por una acción directa, lo que significaba sabotaje, e insistían en la huelga general y el control de las industrias por comités de trabajadores pidiendo el exterminio de la burguesía. Esta filosofía estaba basada en dos puntos principales. Uno, que sostenía que cualquier medio, por sangriento o violento que fuera, estaba justificado con tal de acabar con la sociedad existente. El otro, que cualquiera, hombre o mujer, había nacido con igual habilidad, y que los comités de trabajadores podrían, desde luego, hacerse cargo con éxito del trabajo administrativo y técnico de las industrias corrientes. De este movimiento fue de donde muchos de los cuales de los actuales bolcheviques de Rusia derivaron sus doctrinas, siendo de ello un ejemplo Vladimir, Vladimir Shatov cabeza de, de una de las comisiones revolucionarias bolcheviques, era un residente de Estados Unidos y se asoció con los elementos más bajos del JWW, al decretar matanzas en, a una gran escala su poder es completamente independiente de Lenin y de Trotsky, jefes del gobierno bolchevique lo mismo sucede con Jacob Peters, cabeza de otra acción y que también tiene poder de vida o muerte Trotsky y muchos otros líderes bolcheviques recibieron la influencia de los JWW durante su estancia en Estados Unidos. August Weasley, jefe del Estado Mayor de Guardias de Finlandia, fue un agitador de los JWW en Seattle, Washington. Gijo Cirola y otros muchos bolcheviques de los principales fueron adherentes de los JWW en Estados Unidos ignorantes. Según las estadísticas oficiales rusas, en 1917 Rusia tenía una ah, perdón, población de, de 178.378 habitantes, contándose 771 aldeanos, 107 vecinos de la ciudad, 23 cosacos, 15 nobles y 5 miembros del clero por cada mil habitantes. Había nueve personas por versta cuadrada tres cuartos de mula. Rusia tenía más de 100 lenguas, dife lenguas. Rusia tenía más de 100 lenguas diferentes. 75% de los habitantes eran labradores, 10% industriales, 4,5% criados, 3,5% comerciantes, de cada 10.000 soldados y 6.110 no, no sabían leer. Como 6.500. O sea, el 4% de la población asistía a la escuela. Cerca del 65 o 68% de la población es ignorante. En 1916, Rusia, tres veces más grande que Estados Unidos, tenía 249.992 millas de caminos de hierro. En 1915 disponía solamente de 149.906 millas de telégrafos, incluyendo las líneas privadas. En el mismo año, Rusia tenía solamente 18.760 oficinas de correos. Estos hechos dan una idea del atraso de Rusia con su vasta masa de población sin educar. Y en este país, que necesita un gran desarrollo intelectual y nuevos métodos políticos, es donde el bolchevismo se ha dedicado a poner en, en ejecución sus, sus teorías. Hoy se firmó la paz. El Tratado de Versalles, fruto de seis meses de trabajo, se firmó hoy. 28 de junio de 1919, el Tratado de la Paz de Versalles, fruto de cinco meses de conferencias en las cuales las delegaciones de 32 de los países aliados y Alemania tomaron parte, ha sido firmado. Las cinco principales naciones, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, estuvieron representados en las conferencias de paz de París, por cinco delegados cada uno mientras que las delegaciones de otras naciones y de los dominios ingleses constaron de uno a tres delegados cada una los representantes de Estados Unidos fueron el presidente Wilson el secretario de Estado Robert Lansing Henry White antiguo embajador americano en Roma y en París y el coronel Edward H. House y el general Teisker H. Bliss George Clement Sew, primer ministro de Francia actuó como presidente de la Conferencia de la Paz. Al principio se organizó un Consejo Supremo o Consejo de los Diez, incluyendo dos representantes de cada una de estas naciones, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón e Italia. Después de este consejo, este consejo quedó dividido en dos secciones en consejos de los cuatro, compuesto del presidente Wilson y los primeros ministros Lloyd George, Menseau y Orlando, y un consejo de ministros extranjeros. La conferencia de las delegaciones aliadas se reunió oficialmente el 16 de enero para dictar las condiciones de la paz que debería ser presentada cuando estuviesen terminadas a la delegación alemana. El presidente Wilson había llegado a Francia el 13 de diciembre y había visitado con anterioridad Inglaterra, Italia y algunas partes de Francia. Uno de los primeros actos de la conferencia fue el de enviar a los partidos de las diferentes facciones de Rusia una invitación para que sus delegados se reunieran en la Isla del Príncipe con el fin de arreglar la situación interior de Rusia, pero este plan fue desechado por los revolucionarios. varias facciones que se disputaban porciones del territorio de algunas secciones de Europa recibieron advertencia de la conferencia de paz para que cortaran sus diferencias el primer paso dado en la redacción del tratado actual se dio el 24 de enero cuando la conferencia convino en planear la organización de una liga de naciones y se nombró una comisión para que compusiera el convenio que debía regir a esta liga para el 3 de enero, la conferencia había aceptado el plan de gobernar a las colonias y naciones atrasadas por medio de mandatarios designados a las diferentes naciones sujetas a la aprobación y dirección del Comité Permanente de la Liga de Naciones. El convenio de la Liga de Naciones quedó terminado el 14 de febrero, al día siguiente del presidente Wilson. El presidente Wilson salió de Francia para Estados Unidos, volviendo otra vez allá el 13 de marzo. Durante su ausencia, el Consejo de los Diez continuó sus labores y a pesar de un, estado, de un atentado contra la vida del primer ministro, Clemenceau. El 11 de abril se aceptó el informe presentado por el Comité de la de Legislación Internacional del Trabajo. El 14 fueron aceptadas las demandas que habrían de hacerse, que habrían de hacerse a Alemania como reparaciones por los daños de la guerra y el 16 de abril se invitó a los alemanes a que enviaran su delegación a Versalles para recibir el tratado. Después de esto, la conferencia emprendió el estudio del tratado que habrá de present presentarse a Austria. La delegación italiana insistió en obtener el dominio sobre la antigua población austriaca del Fiume, pero el 23 de abril el presidente Wilson expidió una declaración en la que se decía que Fiume no podía pertenecer a Italia. Al día siguiente, el primer ministro italiano Orlando regresó a Roma y por más de una semana después de esto, los delegados italianos estuvieron ausentes de la conferencia, pero volvieron el 7 de mayo, con un tiempo suficiente para tomar parte en la conferencia celebrada con los delegados alemanes. La Conferencia de la Paz adoptó el 28 de abril un convenio revi revisado en la Liga de las Naciones que se reformó con objeto de conformarla con la doctrina Monroe según, lo, Monroe, según lo deseaba el Senado de Estados Unidos. Ginebra fue la ciudad elegida para asiento del Comité Permanente de la Liga de Naciones. Rusia tiene un enemigo más fuerte que Polonia, el hambre. B-Borg, Finlandia, 16 de agosto de 1920, desde la frontera rusa, retrasado. Engreída con los triunfos y confiada en que derrotará a Polonia, la Rusia bolchevique espera el invierno que se aproxima, teniendo sobre sí el desagradable problema de alimentación, cuya solución constituirá la prueba más dura de su potencia. Desde el extremo oriente hasta la frontera de Finlandia, 4.000 millas de territorio indisputado, se levanta el espectro del hambre que amenaza a los habitantes hasta en los las más remotas partes de Rusia y que gritan pidiendo los más indispensables alimentos para la vida. Esta gente que combatió en la prolongada lucha para que llegara el nuevo día se ha visto forzada a atender las demandas de la miseria. El corresponsal de la prensa asociada que acaba de llegar de este punto observó la situación reinante en Rusia al cruzar de, de este país a Siberia pasando por Vladivostok y a través de Moscú y Petrogrado. Ya en territorio finlandés puede mandar, sin que pase por los ojos del censor, una relación que refiere a las penas del pueblo ruso que pudo observar y de pasada como si dijéramos cuando él con un grupo de refugiados, hizo el primer viaje más interesante a través de Rusia, que nunca ha hecho ningún norteamericano en el espacio de los últimos dos años. En todos los lugares donde se detuvo, desde uno hasta el otro extremo de Rusia, se escuchaba el grito de la gente que pedía alimento y vestido, se escuchaba ese mismo grito entre el pueblo que habita la frontera con China y se escucha también en el centro de Rusia, la demanda de todos los artículos necesarios a la vida es, es general y se hace sentir en todos los círculos populares, excepto la clase que goza de más de lo necesario y las alt, au, altas autoridades civiles y militares. Una declaración de Lenin. Se atribuye al mismo Nikolai Lenin, primer ministro del Soviet, la declaración de que el pueblo ruso no resistirá ya otro invierno en las condiciones en que pasó el año anterior. En la actualidad circulan cuentos populares y chascarrillos en los que se dice que Lenin está hambriento porque se empeña en compartir la pitanza del pueblo. Se refiere a que rehúsa comer la cantidad de pan negro que le está señalada y que es de tres octavos de libra diaria, ración que se ha designado para la población civil de Moscú. La extremada necesidad del pueblo en cuanto a los asuntos económicos se puede considerar como un serio principio que originara la agitación y la revuelta. Los militares encuentran dificultades con aquella firmeza de mano de hierro que antes daban tan buenos resultados. Al, final, al finalizar el segundo año de la dominación bolchevique, el proletario ruso ha continuado bajo la férula del régimen militar. Es esta misma fuerza la que ha derrotado a todos los ejércitos en todos los frentes, la misma que ha sobrepujado las revoluciones. Haciendo un esfuerzo para evitar que continúe subiendo la marea de la contrarrevolución, los líderes del soviet han acudido a los métodos más estrictos para su subversión en Siberia, de donde se ha sacado... De, de la última reserva de alimentos todos los cereales y artículos manufacturados se dice que los ricos terrenos de Rusia del sur han producido este año menos de la mitad de la cosecha ordinaria por causa de las inundaciones y que la región carbonífera del Don está produciendo muy poco no obstante la invasión del Denik los niños dedicados a arduas tareas en todas partes, las niñas y los niños reemplazan a los hombres de toda clase en toda clase de trabajos. Es terrible el espectáculo de centenares de estructuras fa fa fabriles de los distritos de Irkutsk y Omsk hasta los grandes centros industriales de los Urales, donde se levanta como monumento la industria muerta. Las tan cantadas fuerzas obreras del soviet no han acudido allí donde se necesita el trabajo de artesanos hábiles y su utilidad se ha limitado a, la forma, a las formas más rudas del trabajo manual, tal como la limpia de las ciudades, el cuidado de los cruceros ferroviarios. Se dice que la continua demanda que se hace a los agricultores de ganado y cereales a cambio de papel moneda sin valor, ha convertido a los campesinos y propietarios rurales en el mayor enemigo que tiene el bolchevismo. Los observadores inteligentes que han observado la situación... Dicen que si esto no se remedia, significará la caída del bolchevismo. El punto iluminado que presenta el cuadro del bolchevismo en Rusia es, es el esfuerzo que se hace por dar impul, impulso a la educación. Se han hecho esfuerzos para establecer en todas las ciudades bibliotecas de lectura para los soldados y civiles, y también establecimientos para cuidar a los niños durante la crisis de los alimentos. Mucho, mucha de la industria consiste en la enseñanza de doctrinas que enseñan lo que es el régimen comunista por medio de una dictadura, dictadura del proletario, la revolución mundial, la guerra de las clases y otras doctrinas semejantes. Los enemigos del soviet declaran, sin embargo, que teniendo en cuenta lo que ocurre, la instrucción no sirve nada más que para convencer al pueblo de que es imposible remediar sus necesidades empleando métodos como los que han probado durante el actual régimen bolchevique. León Trotsky confía en la Revolución Mundial. Moscú, 25 de febrero de 1922. La Rusia soviética celebró el viernes, cuatro, el, viernes el, el cuarto aniversario de la creación del Ejército Rojo. En la plaza del Kremlin, el ministro de guerra Pasó revista a las tropas que guarnecen la plaza de Moscú, siendo esta probablemente la revista más grande que se ha registrado en Rusia desde los días del zar. Durante dos horas desfilaron por las avenidas bajo un sol brillante los infantes, los lanceros, los cosacos, los artilleros, los ingenieros, los camiones de guerra, los tanques, los aeroplanos. Los soldados mostraban buena salud, lucían uniformes aceptables y saludaban con marcialidad. Con un poquito de mayor regularidad en la marcha, con uniformes más brillantes y mejores caballos, estos jóvenes soldados podían haber formado en los regi regimientos de la vieja guardia que desfilaba ante el Palacio del Zar durante su imperial gobierno, pero por otra parte, estos soldados de Rusia están tan distantes de las masas harapientas e indisciplinadas que forman al Ejército Rojo de 1918, como los rancheros de la Concordia allá en 1776, estaban de los escogidos regimientos del ejército que ahora mandan el general Pershing. El peligro para Rusia no ha pasado todavía. León Trotsky, cubierto con un capote gris, permaneció haciendo el saludo militar mientras revisaba las tropas como general en jefe. Dentro de un año, dijo, el ejército estará más fuerte y más unido. No sabemos lo que podrá suceder en los próximos meses, pero los acontecimientos no nos cogerán desprevenidos. Viendo hacia el oriente, el occidente, el sur y el norte, nos daremos cuenta de que aquel peligro no ha pasado porque el poder de las naciones capitalistas está todavía en manos de nuestros enemigos, quienes nos odian y nos han y no han abandonado la idea de, de aplastarnos». León Trotsky promete que dentro de un año no habrá un solo soldado analfabeta. Dijo que los comunistas alemanes han despertado que la revolución alemana está todavía viva y que no está lejana la fecha en que el Ejército Rojo de Alemania se una al Ejército Rojo de Rusia y entonces habrá llegado la Revolución Mundial. León Trotsky declaró que Rusia es... si la conferencia de Génova no restará a Rusia, declaró Quizá con el peso por lo tanto necesario que todo para resistir el golpe en la primavera de nosotros. La conferencia de el tiempo que perdamos en el campo de, la, de las actividades para fortalecer y desarrollar a nuestro ejército. En este estamos prepararnos para el tal y el trabajo. Moscú, 25 de febrero de 1922. Día de los delegados del gobierno soviético que irán a Génova. se permitirá que vayan aquellas personas que tengan que puedan considerarse como garantías o renes. El soviet ha tenido repetidas experiencias de agentes que han estado listos para ir al extranjero. Varios. Lo lamento, las notificaciones de mi celular. Perdón. Hipo. Eh, pausa de un ratito. Ya estoy mejor. Varios agentes secretos del gobierno acompañaron a los delegados como supuestos secretarios para exigir conductas y su retorno a la patria. El Pacto de Rapalo, alma de la política del soviet. El comité ejecutivo soviet, después de haber recibido el informe de M. Hofe, cuentas ante el comité, ha resuelto que en lo sucesivo Rusia hará arreglos con las de los demás países, teniendo lado con Alemania. La fiesta del comunismo en Moscú. Moscú, 9 de noviembre de 1922, el quinto aniversario del triunfo de los soviets, ha venido el patriotismo, no obstante que los bolcheviques se levantaran para acabar con ambas cosas. Así puede describirse la gran que celebró aquí ayer y que dejó cari, cari acontecidos a los comunistas extranjeros, quienes no podían comprender el férvido patriotismo de los ojos que desfilaron entre marchas marciales saludando al general Budeni quien pasó revista desde una plataforma en el Palacio de Invierno, donde se acantonaron 30.000 espectadores llenos de nacionalismo que vitoreaban a las tropas de infantería, caballería, artillería y los tanques mientras los aeroplanos surcaban el espacio en formación. Los oficiales que mandaban el desfile marchaban rígidos, ordenando vistas a la izquierda, cada vez que pasaban frente a la tribuna como en los tiempos del oprobioso zarismo mientras que los dragones saludaban con lausables a la cosaca, a la cosaca. Se calcula que desfilaron 50.000 soldados y enseguida 200.000 trabajadores armados, todos animados de un verdadero ardor patriótico que se comunicaba hasta los burgueses, quienes han comenzado a reconciliarse con los soviets porque están logrando colocar a Rusia nuevamente entre las grandes potencias. Cuando los comunistas internacionales... Con el, en el gran teatro de la ópera, vitoreando a Lenin, jefe del gobierno, a Trotsky, jefe de los ejércitos, y a Chichirin, jefe de la diplomacia. Asimismo, Chichirin asistió a la ceremonia vistiendo el elega, elegantísimo uniforme azul marino, aun cuando se rumoraba que Lenin y Trotsky pronunciarían discursos, ninguno de ellos pudo acudir. Para completar el irónico significado de la ceremonia de ayer, el Palacio Imperial estaba ocupado por el cuerpo diplomático representando, representando a Alemania, Italia, Inglaterra y otras naciones, presidido por el embajador von Brockdorf Ratzau, quien hace tres años fue a Versalles como delegado a firmar el tratado que condenaba a Rusia el ostracismo y a Alemania la esclavitud. Tres acorazados procedentes de Kronstadt atracaron en el neva adornados hasta los topes la perspectiva de neuski era una orgía de banderas guirnaldas flores y luces eléctricas los cohetes iluminaban constantemente el cielo invernal los autos cargados de bellas muchachas que pasaban y llamaban la atención todas iban cubiertas de pieles de armiño que contrastaban con el rojizo candente moscú entero trepidaba de alegría y la multitud se entregaba a todos los excesos patrióticos. Lenin concedió la amnistía a los confinados de Crostas, demostrando que es tan bien capaz de un gesto de gratitud como lo tenían los antiguos. Lenin no tiene ningún temor al capital. Moscú, 21 de noviembre de 1922, Nicolás Lenin, primer ministro del Soviet, declaró hoy en, un gran, en una gran reunión que el gobierno del Soviet no debe temer dar concesiones a los capitalistas extranjeros. A ese respecto dijo, Rusia es tan grande y tiene tan espléndidas posibilidades económicas que no hay razón para rehusar alguna proposición honesta en el interés del país que venga de afuera. Haremos tan favorables convenios que los capitalistas se verán compelidos a venir a hacer negocios con nosotros, a pesar de la enemistad que actualmente nos profesan. Hizo hincapié en que la legislación de Rusia es de, de tal naturaleza que es muy posible para los capitalistas establecer negocios en Rusia, con plenas seguridades y bajo condiciones casi normales, obtener equitativos provechos de las inversiones que hagan. Recalcó enseguida que Rusia se encuentra todavía al frente de muchas dificultades, que hay nuevos problemas que exigen nuevos métodos y nuevos hombres para los que los resuelvan. Debemos esforzarnos por aprender a trabajar bajo las nuevas condiciones y debemos aprender a ser flexibles. Todo lo que hemos ganado en cuatro años de lucha no debemos entregarlo por ningún motivo a la burguesía. No debemos desistir de ninguna de nuestras reclamaciones pero al mismo tiempo no hay daño alguno en reconocer el hecho de que en ciertos círculos se nos considera ahora como un país capitalista. Lenin indicó a, la, a los particulares y a los funcionarios del gobierno la necesidad urgente de que procedan en una forma práctica. Su deseo es satisfacer al pueblo por medio de los nuevos métodos, de tal manera que no haya una sola persona que desee que se vuelva ...al antiguo orden de las cosas. Toda la Federación Soviética de, du de Duelo por la Muerte de Lenin. Moscú, 22 de enero de 1924. Nicolás Lenin, el gran líder bolchevique de Rusia, murió rep repentinamente anoche en su residencia campestre de la aldea de Gorky. A 20 millas de distancia de esta capital, el anuncio público de la muerte del primer ministro se hizo hasta hoy cuando se reunió el Congreso Soviet de todas las Rusias, y esta noche el telégrafo llevó la noticia a todos los extremos de la Federación del Soviet. Hasta los enemigos políticos de Lenin declararon que este es un acontecimiento que contrista a la nación. La causa de la muerte en interés de ciencia, los médicos elegidos al efecto practicaron esta noche la autopsia del cadáver. Según dice un boletín oficial, se encontraron congestionados los vasos sanguíneos del cerebro, así como recientes rupturas de aquellos, cosa que fue la causa directa de la muerte. Otro boletín oficial, sin firma, pero expedido en el Kremlin, dice que el congreso soviet de toda la, Rus de toda la Rusia dará pasos a un futuro inmediato para asegurar el trabajo del gobierno sin interrupciones. Muerte inesperada. La muerte de Lenin, que según el boletín oficial fue completamente inesperada, en vista de la mejoría que se notó recientemente en la condición del enfermo, llega en momentos en que las diferencias de par del partido se han avivado, y cuando el otro líder del soviet, conocido internacionalmente por León Trotsky, está enfermo y retirado del gobierno temporalmente. El gobierno está haciendo los preparativos para los funerales de Lenin, que se celebrarán el sábado en Moscú, que serán muy solemnes. Antes de que el público supiera la muerte del primer ministro, ya se estaban haciendo los arreglos para los funerales. ¿El duelo será nacional? El duelo será nacional y entre tanto se acallarán las luchas de los partidos. Desde el miércoles a las seis de la tarde se permitirá al público que vea el cadáver. Poco después de los funerales se reunirá el Congreso Federal de los Soviets, que es el supremo cuerpo legislativo y electivo del país. Se ha ordenado que todos los lugares de, diversi de diversiones se cierren en Moscú hasta después del sábado. Y bueno, aquí acaba este capítulo. Les recuerdo que me escriban en mis páginas. Temistoclea Tesla y Temistoclea Tesla Rara Avis. Bye. Este seguimos pronto con lo que es el siguiente capítulo Del Palacio de Invierno a la Peristroica, Hemeroteca del Universal, el gran diario de México. Soy Temistoclea Tesla, comenzamos. La causa de la muerte. En interés de ciencia, los médicos elegidos al efecto practicaron esta noche la autopsia del cadáver. Según dice el boletín oficial, se encontraron congestionados los vasos sanguíneos del cerebro, así como recientes rupturas de aquellos, cosa que fue la causa directa de la muerte. Otro boletín oficial, sin firmar pero expedido en el Kremlin, dice que el congreso soviético de toda la Rusia dará paso pasos en un futuro inmediato para asegurar el trabajo del gobierno sin interrupciones muerte inesperada la muerte de lenin según el boletín oficial fue completamente inesperada en vista de la mejoría que se notó recientemente en la condición del enfermo Llega en momentos en que las diferencias del partido se han avivado y cuando el otro líder del soviet conocido internacionalmente por león trotsky está enfermo y retirado del gobierno temporalmente el gobierno está, está haciendo los preparativos para los funerales de Lenin que se celebrarán el sábado en Moscú y que serán muy solemnes. Antes de que el público supiera la muerte del primer ministro, ya se estaba haciendo los arreglos para los funerales. ¿El duelo será nacional? El duelo será nacional y entre tanto se acallarán las luchas de los partidos. Desde el miércoles a las 6 de la tarde se permitirá al público que vea el cadáver, poco después de los funerales se reunirá el Congreso Federal de los Soviets, que es el supremo cuerpo legislativo y electivo del país. Se ha ordenado que todos los lugares de diversiones se cierren en Moscú des hasta después del sábado. El pueblo sufrió honda impresión al saber la noticia. Moscú, 22 de enero de 1924. A los altos funcionarios del soviet se les informó de la muerte de Lenin tan pronto como tuvo lugar. Pero al público no se le dio la noticia, sino hasta que se terminaron los preparativos para hacerlo saber oficialmente. Aunque la mayor parte de las personas pensaba de tiempo atrás que la enfermedad que aquejaba a Lenin lo llevaría tarde o temprano a la tumba, la noticia de su muerte fue un fuerte y doloroso golpe. Cuando los miembros del Congreso Soviet de toda Rusia se reunieron para celebrar su sesión ordinaria esta mañana, en el Gran Teatro de Moscú, solo unos pocos delegados sabían de lo ocurrido. Un aviso imponente. Kalenin, que es el presidente del Comité Central Ejecutivo de Rusia, subió a la tribuna en presencia de todos los líderes y pidió a los concurrentes que se pusieran de pie. Rep repentinamente, detrás del escenario, los trompeteros dejaron oír los primeros acordes de la marcha fúnebre. Fue en ese momento de silencio impresionante entrecortado por los sollozos, Casi agobiado por la emoción, Kalenin dijo que tenía que hacer el doloroso anuncio. Vladimir Illich, el verdadero nombre de Lenin era Illich, quien recientemente había dado muestras de que, de que mejoraba su salud, ayer se había agravado intensamente. Los delegados esperaron sin aliento a que Kalenin prosiguiera y este agregó cerca de las 5:30 de la piscina. Luego el paciente sufrió una convulsión y expiró cerca de las 5:50. Las lágrimas humedecieron mucho, muchas mejillas y los sollozos se escucharon por todas partes. Kalenin continuó, me es muy difícil hablar. Nuestro único propósito ahora debe ser conservar las conquistas que creó Lenin. Luego Kalenin propuso que el 21 de enero, desde ahora en adelante, sea considerado como un día de duelo. El miércoles por la mañana... Todo el cuerpo del soviet, se, de, de toda Rusia, junto con un grupo de antiguos miembros del Congreso, se trasladará a la pequeña aldea de Gorky, cerca de 20 millas de distancia de Moscú, en donde murió Lenin. Por la tarde traerán el cadáver a Moscú, en donde será colocado en capilla ardiente hasta que se efectúen los funerales. En círculos autorizados se dice que Lenin sufrió una, 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 una nueva complicación del estómago poco de días antes de su muerte. Su esposa, su hermana y su médico se encontraban junto a su lecho de muerte cuando dejó de existir los candidatos para ocupar la vacante de Lenin. Moscú, 22 de enero de 1924. Con la muerte de Lenin han resultado varios candidatos para dirigir el Consejo de Comisarios, que desde la enfermedad de aquel había estado dirigido por los vicepresidentes Kanev, Rikov y Zurupa. Trotsky está enfermo y durante mucho tiempo a causa de diferencias de opinión con algunos otros líderes comunistas ha rehusado tomar parte de los en los trabajos del Consejo de Comisarios, el de Defensa, el del Trabajo... Y de algunos otros. Tal cosa fue revelada en su discurso que pronunció Stalin en el Congreso Comunista, en el cual dijo que la ausencia de Trotsky desde septiembre próximo pasado se debió a que rehusó tomar parte de la reunión plenaria. Por otra parte, su enfermedad, aunque solo sea temporal, lo elimina en estos momentos. Quizá no, no se nombre un consejo de comisarios, pero en caso de que sea nombrado, los candidatos más probables son Rikov, Stalin y Kanev Comentarios en Washington sobre la suerte de Rusia. Washington, 22 de enero de 1924. Cualquiera que pueda ser el último resultado del embrollo político ruso, los que en esta capital han estudiado de cerca la situación de Rusia no esperan que la muerte de Lenin produzca un cambio radical inmediato en esa situación o en la política internacional del soviet. La larga enfermedad de Lenin sirvió para reorganizar al gobierno, tanto en lo que se refiere al régimen oficial del soviet como a a las organizaciones partidarias, partidaristas extraoficiales que lo respaldan, que ya contaba con el líder. Con, ya contaban con que el líder desaparecería. Se espera que el verdadero control de la maquinaria política y de las influencias gubernamentales en Rusia quedará en manos de un triunvirato encabezado por Canef, que ha estado ejerciendo en calidad de su sustituto la mayor parte de las atribuciones de Lenin desde que la enfermedad de este lo incapacitó virtualmente para tomar parte activa en la dirección del gobierno. Kanev, Stalin y Sineviev representan una escuela que arguye que un limitado grupo de hombres puede gobernar e iniciar la política que sea benéfica para el gobierno revolucionario. Otro punto de vista en el Partido Comunista que cree en la democratización del partido, de tal manera que el impulso de la autoridad que mueve al gobierno del soviet debería emanar de un numeroso grupo de líderes políticos, para que el gobierno sea el ejercido en tesis final en forma ejecutiva por los jefes del soviet previamente elegidos. Los observadores norteamericanos creen que Trotsky ha quedado virtualmente eliminado de, de toda posibilidad para suceder a Lenin en la, en la dirección del régimen soviet. Datos biográficos de Nicolás Lenin. Nicolás Lenin, abogado, periodista y finalmente dictador de Rusia, fue el organizador y el exponente del movimiento conocido con el nombre de bolchevismo, que él mismo calificó del gran experimento. Ha sido realmente el bolchevismo uno de los experimentos más extraordinarios que el mundo haya jamás presenciado. Sus principios afectaban la estructura social contemporánea e importaban una organización con base a la desaparición de las ideas fundamentales, de la humanidad desde los tiempos más remotos, la propiedad, la moneda, el comercio. Su inspiración, que se, se personificó en Lenin por haber sido este el primero en concretarlos, en una forma constructiva, en teoría, tuvo indudablemente un origen de reacción contra abusos y males y una aspiración de justicia, aunque su aplicación absoluta resultó un fracaso en la revolu revolución de 1917. Después de varios años de destierro en Suiza, Lenin regresó a Rusia en 1917 y organizó la revolución del 7 de noviembre de ese año, que derrocó al gobierno presidido por Alejandro Kerensky, ayudado por León Trotsky y apoyado por el poderoso Partido Comunista Ruso. Lenin formó el gobierno bolchevique con el con él como premier y anunció que iba a aplicar las teorías. Las antiguas formas de vida fueron totalmente alteradas en Rusia, se abolió la propiedad individual, las fábricas fueron tomadas por los obreros que asumieron su control, las propiedades agrícolas fueron divididas entre los campesinos, la aristocracia fue destruida o desterrada y la burguesía reducida a la mendicidad. Se prohibió el comercio libre y en su lugar se estableció un sistema de racionamiento por el Estado. El uso de la moneda fue virtualmente abolido y se restableció el trueque de los tiempos prehistóricos. Reconoció sus fracasos. Cuatro años de estos experimentos culminaron en diciembre de 1921, en una hambruna que puso en peligro la vida de más de 30.000 hombres, De mil millones de hombres y Lenin comenzó entonces a reconocer el fracaso de sus de sus más caros y sinceros ideales. Anunció una revisión de los principios básicos sobre los que se fundaba el régimen. Escribiendo un amigo en sus días de destierro, declaró que los obreros y campesinos rusos habían traicionado a sus propios intereses. Me equivoqué con ellos, decía, la ineficiencia de la gente que me rodea y las tendencias burguesas que, rodea, que roen más y más el gorrocanismo del partido, me están destruyendo. La labor del gobierno es imposible en la forma en que se lleva a cabo aquí. Eh, en, una, en un sensacional discurso pronunciado ante la Segunda Asamblea Rusa de Educación Política en noviembre del 21, reconoció públicamente el fracaso de su anterior política y explicó... La necesidad de un cambio de rumbos en cuestiones económicas. Confesó sus derrotas. «Hemos sufrido una mala derrota y tenemos que emprender una retirada estratégica», dijo. «Antes de que nos hayan batido definitivamente, retirémonos y reconstruyamos todo más sólidamente». Propuso el restablecimiento parcial de la organización capitalista, la reversión del comercio libre, la creación de impuestos sobre las tierras, la abolición del transporte libre y la aceptación de auxilio extranjero para el socorro de las víctimas del hambre. La causa principal de este cambio de rumbos fue la resistencia pasiva o falta de cooperación de la clase agrícola de Rusia al programa comunista y la sequía y resultante hambre de 1921 al 22 con los campesinos obstinados en no entregar sus cosechas excedentes a la comunidad y con millones de hombres pereciendo de hambre en el país. Lenin no pudo ya engañarme. Nicolás Lenin nació en Sim Simbirak, Rusia, el 24 de abril de 1870, hijo, según se dice, de un noble ruso. Su verdadero nombre es Vladimir Ilyich Olianov, pero adoptó el seudónimo de Lenin en el periodismo. Según parece, lo escogió por la impresión que le había causado una matanza de varios cientos de obreros en las minas de Lenz. La tragedia apareció en la vida de Lenin aún antes de que saliera del colegio, cuando uno de sus hermanos, estudiante universitario, fue ejecutado por supuesta participación en un complot contra el zar Alejandro III, biógrafo del. este... G.E. biógrafo de Lenin, asegura que el deseo de vengar la muerte de su hermano dominó entonces su vida. Lenin, abogado. Lenin estudió leyes y se graduó de abogado en la Universidad de San Petersburgo, pero en vez de dedicarse a la profesión, se consagró a la causa del socialismo. Desde entonces, principia su lucha por el proletariado y la propagación de sus ideas contra el capitalismo, en 1895 fue desterrado a Siberia por parti participar en la, en la organización de sociedades revolucionarias, libertado poco tiempo después, tuvo que dirigirse al extranjero y vivió en Múnich, Londres y luego en Ginebra, donde en conexión con otros revolucionarios publicó varios periódicos y revistas socialistas, sosteniendo las teorías económicas de Karl Marx regresa a su patria. Cuando principió la guerra europea estaba en Suiza, al ocurrir la revolución rusa y la caída del imperio, Lenin se dirigió a su patria, atravesando con 40 compañeros más el territorio de Alemania, que estaba todavía en guerra contra Rusia. Gracias a un pase especial que ha dado lugar a que se tachara Lenin de haber estado de acuerdo con los alemanes, cuando hizo la revolución Lenin promovió la fraternidad entre los soldados rusos y alemanes y, entre, y entró poco después en negociaciones de paz, que terminaron con el Tratado de Brest-Litovsk, que puso a Rusia al margen del conflicto. Libre de enemigos externos, Lenin dirigió todas sus fuerzas contra los enemigos internos y deshizo a sus adversarios políticos en, una, en un prolongado periodo de terror. Disgregación de Rusia. El gran imperio ruso comenzó entonces a desintegrarse. Siberia se independizó prácticamente. Ucrania, Estonia, Letonia. Latvia, formaron nuevos estados independientes. Vinieron las reformas internas con el resultado más ar arriba anotado. El arma de que principalmente se valió Lenin para establecer el imperio de sus teorías fue la aniquilación del poder adquisitivo de la moneda. Ordenó emisiones fabulosas de papel moneda para destruir su valor como medio de cambio para exterminar a los capitalistas, inundó el pes de cien rublos, los hombres decían cesarán de contar y de guardar cuando se convenzan de que la moneda no tiene valor, se habrá destruido así la ilusión en que se basa el estado capitalista, en un país comunista donde las necesidades de la vida se pagan solo con el trabajo, la moneda no tiene uso posible. ¿Cómo era Lenin? Físicamente Lenin era bajo, recio, de cuello corto y grueso, cara redonda, frente amplia, no tenía apariencia de, condu de conductor de hombre y su aspecto no, no revelaba el, el genio que sus admiradores le atribuían. Lenin fue la mayor fuerza intelectual de la revolución rusa, según decía el más sincero e idealista de los dirigentes bolcheviques. Era un fanático de sus ideas, el capital de su enemigo a muerte, el capital fue su enemigo a muerte, al que no dio ni pidió merced. Su ética en política era que el fin justifica los medios, pero ningún escándalo rozó su vida privada y su crueldad no era cuestión de venganza personal. Era más clemente que Trotsky, pero no le hubiera detenido el temor de matar a un hombre a sangre fría si hubiera creído que era un obstáculo para el triunfo de la causa. Fue un demagogo y usó todas las artes de, y usó todas las artes de demagogo. Dijo de, dijo de él un crítico, pero fue sincero y tenía un programa constructivo que había meditado en el cual creía. Las teorías marxistas. En un panfleto titulado Lo que hay que hacer, escrito en 1901, Lenin expuso su plan de aplicación de las teorías marxistas. Fue la lectura de esta obra la que llevó a León Bronstein Trotsky a su lado y lo convirtió en el líder de, la revolucion de los revolucionarios rusos. Las, eh, las esposas de Lenin, N.K. Olionova, conocida generalmente como la Krupskaya, lo acompañó durante el periodo más importante de su carrera, era de un carácter enérgico y una bolchevista convencida. Fue presidenta de la Comisión Principal de Educación Política y miembro activo del Comité Central Ejecutivo, el verdadero cuerpo guberna gubernativo del Soviet de Rusia. Capítulo 2. Auge del estalinismo y purgas de opositores. La Plaza Roja de Moscú testificó el desfile triunfal de las fuerzas voluntarias del ejército bolchevique bajo el, man, el, bajo el mundo de Trotsky. Se asegura la renuncia de León Trotsky. Riga, 19 de enero de 1925. Se recibió aquí un despacho procedente de Moscú consignando la noticia de que León Trotsky había presentado su renuncia como comisario del pueblo en el ramo de guerra. La versión fue causa causado la versión ha causado enorme sensación entre los círculos políticos, pero no fue posible confirmarla en vista de que la censura rusa mutiló los mensajes de, la, de los corresponsales extranjeros al grado de hacerlos ininteligibles. Una medida peligrosa. Berlín, 19 de enero de 1925. Se recibieron en esta capital varios mensajes en esta capital, varios mensajes anunciando la caída definitiva de Trotsky y su renuncia del cargo de comisario de la guerra que viene desempeñando desde el triunfo de los bolcheviques. La noticia está siendo comentada vivamente en todos los centros políticos de Europa, pero hasta el momento de depositar el presente mensaje no se tenía una confirmación absoluta de ello. Se asegura eh, a este respecto que los dictadores de la Tercera Internacional son los que precipitaron los acontecimientos, induciendo al Consejo de Comisarios del Pueblo y a las demás entidades dirigentes del régimen soviético a dar el paso que hasta ahora no se habían atrevido por temor a una reacción violenta de parte de los elementos adictos a Trotsky, lo que parece haber impulsado a sus enemigos a arriesgar el golpe, si es exactamente la versión de referencia es la sospecha formulada contra él y sus partidarios últimamente de que trataban de organizar un levantamiento de los campesinos en contra de los hombres que tienen actualmente el poder en Moscú. El espejo de, Rubi de Rusia, León Davidovich Trotsky, por Federico Gamboa, 12 de mayo de 1925, resultan resueltamente la planta revolución. Donde quiera que se da y, y fructif fru fructifica, es lucrativa y prodiga en rendimientos. La noticia que nos transmitió el cable no puede ser de mayor elocuencia. Los periódicos de esta ciudad, Génova, publican hoy seis de las corrientes que el castillo de San Remo, donde se efectuaron los, las conferencias aliadas de 1920, ha sido adquirido por León Davidovich Trotsky, comisario que fue de la guerra en el gobierno ruso de los soviets no agrega comentarios ni sean ni sean menester tampoco pues los que debieran formularlos esos, quienes sabe, quienes, «Esos quién sabe cuántos millones de campesinos y no campesinos rusos que están pereciendo de hambre, aunque hartos de libertades teóricas y problemáticas a las que nunca darán alcance, tienen de sobra con su desesperación y sus lágrimas, con la perpetración de actos de verdadero canibalismo. ¿No la prensa días atrás habló de esos Saturnos por allá humanizados y que enloquecidos devoraban a sus propios hijos?» Contender sus manos temblorosas y exa, ex, ex, exangües en muda y desgarradora demanda de un mendrugo tienen de sobra con su agonía progresiva y lenta para ponerse a comentar el que uno de sus redentores principales emplee las economías apañadas con el desempeño de alto puesto gubernativo en la adquisición de alcaceres o palacios. En sus horas negras y sin asomos de aurora, a duras penas acertarán a pedir una sola libertad de las tantas y tantas que les fueron prometidas, mientras ellos, los irrendentos, los esclavizados, los de abajo, se dejaban matar por el triunfo de su causa. La libertad de comer, única que no consiente demoras, ni se resigna a esperar reacciones, ni trans transinge con sustitutos o equivalencias». Ya que les han arrebatado otras esencialísimas, pero que sí se acomodan a guardar mejores días como la de creer en Dios conforme creí creían desde tiempo inmemorial, ya que les han mancillado sus templos y despojado a sus íconos bizantinos de los oros y joyas de los que Exornaban, y que les han asesinado o encarcelado a sus obispos y, 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 y pops, ya que en tanto los forjadores de las libertades nuevas les dan a estas la última mano, subsiste F Siberia y subsiste Nut, que muerden y desangran sus carnes vivas y subsisten los fusilamientos y los exilios, que les permitan lo que el propósito de conservarlos. No se rehúsa ni a los animales inferiores comer, comer siquiera un bocado para que con el trabajo de ellos, los trabajadores eternos, vuelva a ser su tierra la Santa Rusia que hasta ayer no, que hasta ayer no más fuera uno de los graneros del mundo y no siga siendo el páramo aterrorizado de hoy donde los pobres se comen entre sí mientras los gobernantes prometedores de bienaventuranza dejando atrás a los boyardos y grandes duques sensuales y venales se compran castillos encantadores en inmediaciones del Mar Tirreno, en los que descansadamente irán a reflexionar cuando la cosa ya no tenga remedio en que fueron los autores insensatos sino criminales de la ruina moral y material de su patria y en lo que y en lo fatal e inapelable de la sentencia bíblica que desde el principio nos condenó a los que nunca supimos practicar el robo a ganarnos el pan con el sudor de nuestro rostro. Contraste irritante este de un vasto y rico imperio que se muere de hambre que para su sustento tiene que traer de fuera los granos que no hace tres lustros exportaba a millonadas de hectolitros y el de un funcionario suyo que no hace 15 años andaba a salto de mata trabajando para malvivir y ahora es dueño de morada principesca en la dulce tierra de Italia porque así anduvo León Davidovich Trotsky quien comienza por no llamarse con tan pomposo nombre sino con el modesto de León Bronstein que transciende a Israelita Trotsky, en efecto, lo mismo que la gran mayoría de corifeos que en la actualidad cortan el bacalao en Petrogrado y Moscú es judío, por sus cuatro costados y de ascendencia alemana, probablemente, según hacelo presumir su legítimo apellido. Esos orígenes se explican en edad con que los bolcheviques han perseguido la religión ortodoxa y a... Uh, y a su clero y sus devotos que lo son casi todos los rusos. Conviene saber que en Rusia abundan siempre los judíos y siempre fueron tratados peor que perros. Consúltense a este respecto cualquier historia de allá de las obras de Gogol, Turkeniev, Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, Hasta el triunfo de la revolución que derrumbó el zarismo en que los perros vueltos lobos están saboreando con sus represalias el exquisito manjar de la venganza. Posee Trotsky en su abono relieve individual merecimiento que los singularicen, sí que los posee a Porrillo. Nacido en 1877 en lugar vecino de, en el lugar vecino a aún no ajusta el medio siglo, es un escritor que de fuste y un orador de fuego que cincela sus palabras y con ellas electriza el extremo de levantar tempestades de aplausos. Es ambicioso y egolátrico, casi raya en el narcisismo, gusta de los grandes ademanes y de las posturas histriónicas. Es además un carácter, un ambicioso y un simpatria, típico. Jactase de ser ciudadano del universo, ferviente, cosmopolita y desprecia todo espíritu nacionalista. Todavía se recuerda la respuesta que diera una comisión judía que se le acercó cuando ya estaba encumbrado. Yo no soy judío, yo soy revolucionario. Lo que evoca cierta contestación de un magistrado nuestro en los primeros tiempos carrancistas. Físicamente, Strotsky era mejor dicho porque ahora las enfermedades y las preocupaciones, quizá también algo de remordimientos, le han roído las carnes, quebrándole el color y encaneciéndole la cabellera profusa y rebelde. Un buen mozo, alto, fuerte, de cuerpo, de frente abovedada, de mirar aquilino y fulgurante, muy cuidadoso de su persona y supergueño, hasta en las barricadas y las cárceles con un marcado parecido a Mephistófeles y gran conquistador de voluntades femeninas. A los 18 años ya escribía en los periódicos y a los 20 metióse de lleno en el movimiento revolucionario por lo que fue preso y deportado a Siberia. En 1902 logró fugarse y después de recorrer media Europa, ancló en Viena donde se incorporó a los socialistas austriacos y publicó porción de artículos y folletos de demoledores en alemán, idioma que maneja con idéntica maestría que el suyo propio, bajo nombre supuesto Tornes en Rus a Rusia en enero de 1905, después de aquel Domingo Rojo en que los cosacos acuchillaron de orden superior a varios miles de manifestantes inermes y cuando en octubre reventó la revolución. Trotsky afianzó muchas simpatías entre los obreros de Petrogrado, con la publicación de un diario de circulación enorme, empezó a subir deprisa a, a escala peligrosa y perfida de la popularidad y los honores. El soviet de obreros de la capital, precursor de los actuales, lo eligió vicepresidente suyo. Con rara clarividencia, Trotsky previó 12 años antes, la caída de, la tragi, la, antes de la caída trágica de los Romanov, el importante papel reservado a los soviets. Desde entonces, principió a cobrar ojeriza a los intelectuales siendo él uno, siendo él uno de ellos y propugnó una doctrina que hiela la sangre, la revolución permanente. El zarismo potente todavía por agitador de cuidado lo encarceló en diciembre de 1905 y por segunda vez lo confinó a Siberia a perpetuidad. Volvió a escapar, volvió a vagar por Europa y a recalar en Viena donde lo sorprendió la guerra mundial, siendo expulsado del territorio austriaco. Casado ya y padre de dos criaturas, con pariente y prole se trasladó a Zúrich, a Francia luego, regando su verbo inflamado contra la guerra, padeciendo prisiones y expulsiones sucesivas, hasta que llegó a Madrid, cuyas cárceles gustó, de donde también fue expulsado. Vino a Estados Unidos, de donde salió hacia Rusia, con motivo de la revolución de, en Petrogrado de marzo, de 1917, ciudad a la que arribó en el mes de mayo. Inmediatamente sacó las uñas y se les fue encima al alboroso Kerensky y a la democracia burguesa. Unido al cansado Lenin, a quien tachaba de tendencias anárquicas, a cara descubierta conspiró contra el gobierno hasta no lograr en medio a mil vicitudes y peligros la presidencia del soviet de obreros y soldados de la desbautizada San Petersburgo y adueñarse del poder en unión de los conmilitones cuando mediaba noviembre. Cayó del solio y sin salud y temeroso de que lo sacrificaran, se ocultó en Crimea, volvió a expatriarse, compró su castillo… Y ahora acaban de llamarle para que ocupe el puesto del director económico en un país sin recursos, en el que los de abajo siguen muriéndose de hambre y en el que ya se habla sin recatos de que el soviet invita a los capitalistas extranjeros con defectos y todo para que con su odiado capital intenten el milagro de resucitar a la Santa Rusia, a la Santa Rusia agonizante. Si nos miraban, si, si nos miráramos nosotros en este espejo, ya que por su, su por suerte nuestros trotskis prófugos todavía no adquieren en otras tierras, villas y castillos, sino que se conforman lo mismo que algunos otros trotskis Aquí estantes y habitantes con una residencia en la colonia Roma, con barragana tapatía, que es la ideal para políticos y militares triunfadores, como acostumbraba a decir un gracejo inimitable mi llorado y genial amigo Francisco Bulnes, y con abundante existencia de centenarios en el bolsillo. Detengámonos nuestros apresurados andares y escarmentemos por una vez siquiera en cabeza ajena. Trotsky está en un difícil papel con el comunismo. Por Samuel Sp Spiewak, corresponsal especial del Universal en Berlín. Berlín, 22 de mayo de 1925. Stalin parece ser ahora el hombre de más poder político en Rusia, al menos por el momento después de habersele dado a Trotsky un nuevo puesto en el gobierno para callar el clamor popular. Trotsky está en un periodo de prueba y durante el cual el Partido Comunista observará todos sus actos para ver si es, se ajusta por completo a la política de dicho partido. Es evidente que Trotsky, a pesar de sus ambiciones de poder e influencia, se abstendrá en esta ocasión de tratar de controlar la maquinaria comunista, limitándose a desempeñar el papel que sus enemigos le han señalado. No obstante eso, en, algunos creen que, que lo que Trotsky no pudo hacer por medios violentos lo intentará ahora mediante procedimientos diplomáticos, infiltrándose poco a poco en los consejos en los consejos comunistas hasta lograr una influencia decisiva. A Stalin lo consideraba Nicolás Lenin como un turbulento aspirante a dictador y siempre procuró mantenerlo alejado de todo puesto en donde pudiera lucir sus habilidades. Si ahora Trotsky se une a Stalin, esos dos hombres darán mucho de que hacer al soviet, eliminando quizás por, comple por completo a Sinoviev. Trotsky está siendo colmado de honores por el gobierno de Moscú por Samuel Spicuat, corresponsal especial del Universal en Berlín. Berlín, 27 de mayo de 1925. Según un mensaje de Moscú que publica el periódico Vosich Se, Seitung, el líder rojo, Leon Trotsky, que acaba de regresar de su destierro del Mar Negro, está siendo ahora colmado de honores por el gobierno del soviet, el cual le ha ofrecido tres puestos de mucha importancia, que son los siguientes. Jefe del Departamento Técnico del Supremo Consejo Económico, presidente complejo eléctrico y presidente de la Comisión General de Concesiones para los Países Extranjeros. Estos puestos colocarán ahora a Trotsky en situación excepcionalmente ventajosa para desarrollar su famoso programa económico. Discurso en contra de Estados Unidos, mayo de 1925. Hoy se anunció oficialmente que el exministro de la guerra, León Trotsky, fue nombrado miembro del Supremo Consejo Económico y presidente del Comité General de Concesiones. Trotsky pronunció anoche en Moscú su primer discurso desde que emergió de su retiro en una reunión de los empleados de State Planning Commission. Se encontraba entre los espectadores y fue llamado a la tribuna para expresar sus opiniones sobre el capitalismo. Su presencia en la tribuna fue la señal de un tremendo aplauso y Trotsky atacó a Estados Unidos diciendo que están convirtiendo a Europa en su vasallo por medio de su dinero. Trotsky confiesa que el soviet interviene en la crisis de China. Moscú, 6 de junio de 1925, un artículo escrito por León Trotsky que aparece publicado en la prensa bolchevique, expresa sobre el actual gobierno nacional de China que los hombres y estudiantes complicados en los presentes disturbios están llenos del espíritu de Moscú. Más adelante declara que la sangre de los trabajadores y estudiantes que murieron en Shanghái inoculará a las masas chinas con el espíritu de Moscú, que se está extendiendo y como no puede ser conquistado, conquistará al mundo libertándolo. Revolución contra el comunismo por Arnaud de Fleurot, corresponsal del Universal en París. París, 8 de agosto de 1926. Un nuevo un nuevo movimiento está desarrollando en Rusia contra el comunismo. Está desarrollando en Rusia contra el comunismo establecido. Parece que se trata de la misma minoría extremista que durante los últimos 15 años ha provocado varios disturbios revolucionarios y, y que logró derribar al gobierno del zar. Este movimiento fue planeado y ha efectuado en los últimos 40 y, en las últimas 48 horas. Dos imponentes demostraciones se hicieron en Odessa y en Ekaterinodar contra el gobierno soviético de Moscú. Lo, las demostraciones surgieron de un alboroto provocado por la falta de pan que en la forma en que han estallado las más grandes revoluciones rusas. Las noticias llegadas de Rusia, mutiladas por la censura, dicen que la flota del mar Negro ha actuado en Odessa y Sassán contra el orden establecido y que no todo está y, y, que, y, que, y que todo esto es parte de la revuelta organizada por Siginoviev y posiblemente también por Leon Trotsky. De Kronstadt también informa sobre un levantamiento en el barba en el mar Báltico. Esas noticias, la mayor parte de las cuales merecen crédito, han llegado filtrándose por la frontera de Rusia a la Be Besarabia, en donde recientemente ha habido menos tensión y las comunicaciones han sido más fáciles. Parece que a la revuelta se le llamó primero movimiento contrarrevolucionario y la versión sobre la conducta de la flota del Mar Negro vino más tarde. En los círculos diplomáticos de París se ha recibido esta información con reservas y se cree que es posible que algo haya ocurrido, pero que la importancia de los hechos ha sido exagerada. Poniendo a un lado los rumores sobre la sublevación de la flota del Mar Negro, que no han sido confirmados, se da crédito a la noticia de que en muchas ciudades ha ocurrido desórdenes muy serios por la escasez del pan. El gobierno de Moscú en lo es lo suficientemente fuerte para dominar la insurrección local, pero si Sinoviev y Trotsky en realidad han principiado, han principiado a formar la disensión contra el gobierno actual, dentro de 24 horas el gobierno moscovita se encontrará frente a una situación muy delicada que puede dar por resultado una verdadera revolución. Noticias contradictorias de la insur insurrección en Rusia Bucarest, 9 de agosto de 1926. Noticias sobre la insurrección en Rusia continúan llegando a los periódicos y a los últimos rumor, rumores. Dicen que la flota del soviet se ha unido a Sinoviev, que este ha sido herido y que Trotsky se encuentra fugitivo y que el gobierno soviet ha ordenado una movilización general. Ninguno de los rumores se ha confirmado, pero... Su persistencia está dando pábulo a la creencia de que la situación en Rusia es seria. Se admite en Moscú que existe la insurrección. Riga, 9 de agosto de 1926. Se recibieron aquí noticias en que se asienta que el nuevo movimiento revolucionario que ha estallado en Rusia está enderezado contra el Comité Central de Moscú y que cuenta con simpatizadoras entre la totalidad de los campesinos. Se especifica que los intelectuales todavía no toman participación activa en él, probablemente por las terrib los terribles casti castigos con que han amenazado las autoridades, pero que es indudable que si toman, si toma incremento, dichos intelectuales harán todo lo posible por fomentarlo de la manera más enérgica. Por otra parte, en centros, autoriza, en centros autorizados de Moscú se afirma que el movimiento no tiene ninguna importancia y que no se debe al descontento de las masas del pueblo, sino que ha sido organizado por gobiernos determinados de algunas potencias europeas que desearían derrocar al régimen comunista y consideran propicio para ellos el momento actual, debiendo agregarse que en las esferas oficiales ni siquiera se ha tomado nota de la revolución. Sinoviev al frente, Berlín, 9 de agosto de 1929. En informaciones que publica una agencia extranjera se dice que Sinoviev, que fue expulsado el mes pasado del Comité Central Soviético, encabeza la revolución en Rusia con una parte considerable del Ejército Rojo. Noticias desmentidas, Moscú 9 de agosto de 1929. Los corresponsales americanos aquí residentes que han recibido un diluvio de mensajes solicitando noticias informan que todo está tranquilo y dicen que la noticia de que Stalin ha sido asesinado, que Trotsky ha huido y que el ejército y la marina se ha sublevado son puras ficciones de verano. Stalin está dirigiendo los asuntos del Estado, Trotsky está absorto en cuestiones literarias y Zinoviev se encuentra descansando en el Cáucaso. No ha habido movilización de tropas del Soviet. Londres, 9 de agosto de 1926. Se da poco crédito aquí a los rumores que circulan acerca del levantamiento en contra del gobierno central de Rusia y se observa mucha reserva al respecto. Tampoco se cree que haya estallado la revolución en Leningrado o en Ucrania, debido a que con anterioridad se han publicado frecuentemente versiones análogas que siempre han resultado completamente inexactas. Lo que menos se comprende es que Trotsky se haya unido repentinamente con su viejo acérrimo enemigo Sinoviev. Comunicado oficial, Moscú, 9 de agosto de 1929. El gobierno soviético desmiente de una manera categórica y absoluta que haya estadiado un movimiento de, rebeli de rebelión en el territorio ruso. La verdad es que ni en Rusia se conoce la verdad. Berlín, 9 de agosto de 1926. Las informaciones acerca de los acontecimientos que se están desarrollando en Rusia son hasta este momento sumamente contradictorios y parece que ni en Rusia misma se sabe lo que pasa. Hoy se recibieron despachos procedentes de force relatando las cosas en forma alarmante y dando a entender que la revolución está tomando incremento rápidamente, pero al mismo tiempo llegaron mensajes procedentes de Leningrado, en los cuales se califican de ridículas y tendenciosas las versiones alarmantes. En esencia, el representante de la agencia DUEMS solo puede recoger datos de los cuales se desprende que las autoridades soviéticas han implantado una censura severísima y que tendrán que pasar algunos días, tal vez antes de que se sepa algo a ciencia cierta. La revolución rusa causas históricas. Primer artículo de Alejandro Kerensky para, para El Universal. Primero de abril de 1927. Ante todo es necesario estudiar las causas históricas de la Revolución Rusa. Para ello tenemos necesidad de regresar a los hechos que se registraron hace ya una centuria como inmediato efecto de la fermentación que en el espíritu del pueblo ruso produjeron unas cuantas doctrinas de las que en la guerra napoleónica llevaron los franceses. El primero de diciembre de 1825 falleció en Tangarov. Tangarov pequeño pueblo del imperio ruso, muy distante de la capital, el zar Alejandro I, quien venía gobernando como jefe autócrata de la nación y de la Iglesia desde el año de 1801. A la muerte del zar, todos los ministros, el ejército y el pueblo se apresuraron a jurar sumisión al heredero de la corona, su hijo mayor, Const Constantino Pavlovich, quien por entonces se hallaba en Varsovia. En la capital del imperio solo se encontraba la zarina y el gran duque Nicolás Pavlovich, el segundo de los hijos del zar muerto y quien, como se supo después, era el llamado a ocupar el trono de acuerdo con la voluntad que Alejandro I mencionara en su testamento. La situación que se creó debido a esta decisión secreta del autócrata extinto dio margen... Al desarrollo de la vasta conspiración que se estaba tramando por esos días como, como efecto de las teorías revolucionarias francesas introducidas al país por los soldados de Napoleón. Alejandro I pasaba la historia casi adorado por su pueblo, pues había sido un magnánimo gobernante que siempre veló por el bienestar de todos sus súbditos. Pero al morir el secreto que había guardado sobre la transmisión de la corona de Constantino a Nicolás sembró la desconfianza de las masas y de esto se valieron los miembros de la conspiración secreta que se venía fraguando y el 26 de diciembre después del interregnum de acefalia gubernamental producido por el testamento secreto de Alejandro I el gran duque Nicolás se dispuso a aceptar la voluntad de su padre con la aquiescencia del zarevich y convocó a los ministros y a la nobleza a un tedum de un en el Palacio de Invierno para leer leer su manifiesto de toma de posesión. Los conspiradores se valieron de esta coyuntura y precipitaron sus planes para lanzarse a la revuelta y derrocar al régimen existente. Al efecto, grupos de personas de ambos sexos empezaron a reunirse en la Plaza Petrovsky frente al edificio del Senado y al mismo tiempo algunos cuerpos del ejército se negaron a prestar juramento de sumisión a Nicolás. El motín aumentaba por momentos y el nuevo emperador, convencido de la imposibilidad de pacificarlo sin derramar de sangre dio órdenes para que la artillería hiciera fuego sobre los amotinados unos cuantos tiros decidieron la situación y poco después se restablecía la tranquilidad en la capital el tedeum que había sido anunciado para las 11 de la mañana solo se pudo llevar a cabo a las seis y media de la tarde y después de la ceremonia la policía continuó haciendo arrestos durante la noche hasta que hubo aprendido a los jefes de la revuelta Después de este incidente, el emperador Nicolás se preocupó de dar una amplia publicidad al proceso contra las sociedades secretas de los polacos y de los eslavos unidos del norte y del sur. La causa contra los conspiradores de la corte criminal y esta condenó a muerte a cinco de los conspiradores y los demás que habían sido convictos fueron enviados con sentencias de por vida a las prisiones de Siberia. La solución que el nuevo gobierno daba a esta revuelta fue algo que nadie se esperó, especialmente por el hecho de que en todo el reinado de Alejandro I no hubo una sola ejecución, ya todos los rusos habían dado por abolida la pena capital. Según escritores contemporáneos, es imposible describir con palabras el horror y la desesperación que se apoderó de, todo, de todos en Moscú. La furiosa energía de Nicolás unió dominar la situación, pero no pudo exterminar el germen revolucionario que se había apoderado ya de una gran mayoría de los intelectuales, especialmente de los jóvenes. La sangrienta iniciación del reinado de Nicolás I fue un prestagio de la era de, inquietude, de inquietudes que habría de ser todo su gobierno. Al año siguiente de su coronación estalló la guerra con Persia, que duró dos años, hasta el 1828. Luego, la guerra con Turquía, del 28 al 29, seguida inmediatamente por la insurrección polaca, que duró desde 1830 al 31, al mismo tiempo que en San Petersburgo estallaba el cólera y producía motines sangrientos y asonadas revolucionarias. Mientras tanto, en el Cáucaso también se desarrollaba una guerra que habría de prolongarse hasta 1840. Durante el desarrollo de esta contienda verdaderamente desangradora, la tragedia llegó hasta el propio Palacio de Nicolás y en forma de incendio el 29 de diciembre de 1837. Destruyó por completo la magna residencia invernal de la familia reinante. Más tarde, en 1853, estalló la fatal Guerra de Crimea que culminó con los desastres de Oriente. La flota rusa, antes invencible, se vio obligada a ampararse con sus propios puertos antes que dejarse hundir en la bahía de Sebastopol. El ejército había sido derrotado por los aliados en Alma y por los turcos en Silistria, y mientras 50.000 soldados occidentales se establecían con insolencia en Sebastopol, dentro del país tomaba un auge alarmante la corrupción administrativa que se desenfrenaba a causa de la falta de crítica, pues desde hacía 30 años no había libertad de expresión ni en la tribuna ni en la prensa. En esos momentos de opresión y de desconcierto al descontento popular volvió a manifestarse en la circulación secreta de propagandas revolucionarias escritas a mano en las cuales se atacaba violentamente al gobierno y a todas las, las jerarquías oficiales. Ya entonces se trataba de despertar a Rusia de su marasmo de ignorancia y de apatía se iniciaban los ataques a la esclavitud del pensamiento y a la campaña sistemática de conservación del analfabet analfabetismo, llevada a cabo por aquel zar que se había consagrado con sangre de conspiradores y que se había armado a posto del principio de autoridad, actuando siempre de poder contrarrevolucionario. Nicolás I era ya considerado aún en Rusia como un anacronismo en su época. Así las cosas sobrevino el 2 de marzo del 1855 y Rusia toda, y con ella el resto del mundo, recibió ese día la noticia de la muerte repentina del autócrata ocurrida en Moscú. Al morir, hallábase junto a él su hijo, el Zarevich Alejandro, a quien le dijo sus últimas palabras, «Sirve a Rusia». 37 años contaba Alejandro II cuando asumió el poder que habría de conquistarle el título del zar libertador. El primer acto de Alejandro II fue su manifiesto, por medio del cual mejoró la condición del soldado que hasta entonces había ocupado la más baja escala social, debido a que los ejércitos se formaban con toda clase de fugitivos, vagabundos, ladrones y estafadores. A estos, en vez de enviarlos a las penitenciarías, se les enrolaba en el ejército, donde se les vejaba con toda clase de infamantes castigos corporales. Tras de esta mejora introducida en el sistema militar, Alejandro, lo mismo que Lincoln en América, declaró abolida la esclavitud en 1861, al mismo tiempo que por medio de una proclamación imperial 19 de febrero de 1861, concedió los derechos ciudadanos a todos los antiguos siervos del imperio. Estos actos del nuevo emperador produjeron una honda sensación en las clases nobles y más de una disidencia se hizo manifiesta en los pasillos de la corte. Al mismo tiempo, un curioso fenómeno sociológico se presentó. Los siervos guardaron un profundo silencio ante la liberación que les había sido concedida por el zar magnánimo y pasó mucho tiempo antes de que se acostumbraran mentalmente a su nuevo estado. El sentimiento de la esclavitud estaba tan enraizado y el deseo de la liberación era tan profundo que era imposible en un momento destruir aquel y adquirir el convencimiento de que les, habían sido, les había sido concedido éste. Por otra parte, existía la creencia, fomentada por los nobles descontentos de los actos emancipadores del zar, de que la liberación solo entrañaba la expropiación de las tierras que habían trabajado hasta entonces. Nosotros somos de nuestros amos, decían, pero la tierra es nuestra y hoy nos, las van a, nos la van a quitar. Esta estúpida creencia surgió en el oriente del Volga y en el distrito de Kazán. Llegó hasta manifestarse en forma de rebelión contra, las, la, contra la libertad. Y fue en, el, en los distritos del Volga donde la cuestión agraria, con aspecto revolucionario, tomó forma en unos anuncios que circulaban secretamente bajo el título de semlilla y bolgi, Bolia, que literalmente significan tierra y libertad. Los primeros agitadores democráticos fueron los nihilistas, ese tipo de revolucionarios también descritos por Tur Turgenev en su obra Padres e Hijos. Los nihilistas eran los hijos de los aristócratas provincianos que al regresar a Rusia después de haber estudiado en universidades extranjeras, llevaban un gran acopio de idea europea para adaptarla a la situación del país. Al principio, el movimiento de los nihilistas no tuvo una, un carácter político, solo se proponían educar a los iletrados a enseñándoles las ciencias de occidente. Estas ideas abstractas hicieron muy poca impresión en los Moore Hicks y si el gobierno no les hubiera hecho caso de seguro que habrían muerto por sí solas, pero fue la oposición de la política de la policía lo que despertó el espíritu combativo de los jóvenes aristócratas y por eso cuando supieron que habían arrestado y martirizaban a una muchacha a quien suponían ni lista, se decidieron a adoptar la, a, la violencia y el asesinato empezando con los realizados en Kiev en 1878 y terminando con el trágico, el trágico 13 de marzo de 1881 día en que, tras dos atentados llevados a cabo en diez minutos, el zar libertador Alejandro II pereció asesinado por el polaco Grin Grinevski en San Petersburgo junto al canal de Catalina en el Puente del Teatro. Al emperador muerto lo sucedió su hijo el zar Alejandro III, quien nunca había mostrado ninguna simpatía por el liberalismo y desde luego estableció una política reaccionaria, aboliendo las reformas de su padre, la cual mantuvo toda la vida, bajo la férrea presión del autocratismo de Alejandro III, 1891-1894, a 1894, no volvió a presentarse ninguna manifestación rebelde, aun cuando el nihilismo continuaba latente en toda Rusia, y aún fuera de ella, cuando por la muerte natural de Alejandro III subió al trono su hijo Nicolás II en el año de 1894 la organización revolucionaria volvió a revivir. En dos formas, la más grande, denominada pa Partido Democrático Social, tenía como programa la organización de todos los trabajadores y la segunda, bajo el nombre de Organización Social Revolucionaria, formada, formada por los mismos estudiantes aristócratas que antes se llamaban nihilistas, se dedicó a inculcar sus doctrinas a los campesinos más que a los obreros. Estos practicaban de vez en cuando el terrorismo y, como resultado, de sus actividades, muchos miembros del gobierno perecieron asesinados. Mientras tanto, Nicolás II seguía la política de su padre y la autocracia rusa quedó convertida en una especie de sistema sobreviviente a una edad pretérita, imposible de adaptarse a las condiciones de la época en que se desarrollaba. Con la reacción iniciada por Alejandro III y continuada por Nicolás II, y ya con el proceso histórico expuesto, se hace... Fácil comprender la existencia del expediente jurídico de la revolución, que tarde o temprano, más tarde que tarde, más temprano que tarde, habría de venir a cambiar totalmente el último régimen del absolutismo de la era presente. La efervescencia continuaba un, de tal manera que el, al presentarse el fracaso de la guerra con Japón, el gobierno optó por enviar sus propios agentes disfrazados de agitadores, para que incitaran a las masas a las manifestaciones públicas a fin de aplastarlas. La, prima, la primera de estas manifestaciones, que tuvo lugar el domingo 21 de enero de 1905, el cual ha pasado a la historia con el nombre de Domingo Rojo, fue encabezada por el padre Capón, un fraile espía que se hallaba al servicio del zarismo. Este sacerdote, contra los deseos de los demócratas, de los democráticos socialistas condujo una gran multitud ante las puertas del palacio para pedirle alzar el establecimiento de un gobierno constitucional cuando los manifestantes llegaron pacíficos y desarmados las tropas palaciegas dispararon sus ametralladoras y asesinando a centenares de manifestantes mientras los soldados de caballería hacían que sus caballos en furiosa carrera destrozaran con sus cascos los cráneos de los que no caían heridos por las balas esta escena sangrienta se repitió en Moscú en diciembre del mismo año, cuando el zarismo destruyó la revolución definitivamente, pues sembró la desconfianza en todos, en todos, estableciendo el método de los agitadores gubernamentales que llevaban al matadero a cuantos manifestaban su adhesión a la causa de la libertad. Solo la guerra que estalló en 1914 vino a cerrar el paréntesis de desconfianza y a volver a despertar los adormecidos instintos republicanos. Bienvenidos soy Temistoclea Tesla, les recuerdo que pueden escribirme en mis dos páginas de Facebook Y comenzamos de nuevo con De la perestroica Digo, del palacio de invierno a la perestroika el soviet de Rusia ofrece a todo el mundo la más amplia y pacífica cooperación. Ginebra, 7 de mayo de 1927. El soviet de Rusia ofreció hoy a los países capitalistas la rama de olivo de la pacífica cooperación económica. En un discurso ante la Conferencia Económica del delegado del soviet, Gregorio Sokoinikov, dijo que la Unión recibirá bien los convenios industriales con países extranjeros y capitalistas. Manifestó que no veía razón para que el mundo no pudiera tener una competencia pacífica entre los sistemas económicos representados por el Soviet y el resto del mundo. Repudió por, por ridícula la acusación de que el gobierno de Moscú es imperialista rojo, imperialistamente rojo, y, y afirmó que si se logra la cooperación entre la entre el soviet y los países capitalistas ello contribuirá a mantener la paz en el mundo hizo hincapié en que el gobierno de Moscú está listo para dar concesiones a los extranjeros en favor de la paz ginebra 7 de mayo de 1927 la cancelación de las deudas de guerra la remoción de las barreras para la inmigración y el completo desarme de mar y tierra fueron propuestos por por la delegación rusa en la Conferencia Económica en la sesión de hoy, como medio indispensable para lograr los, la restauración económica del mundo. Otra, otras ocho medidas recomendó luego el delegado ruso Obolensky y el total de ellas poco después fue bautizado en, las cor, en los corredores de la Conferencia con el nombre de, las once, de los once mandamientos de los soviets, entre ellos... Figura un aumento de salario para los trabajadores, jornada de ocho horas con seis en las minas, libertad para las uniones obreras con el derecho de huelga y ayuda para los desocupados por medio de un aumento de impuestos. Su programa. Ginebra 7 de mayo de 1927 en la Conferencia Económica Internacional del del delegado de los soviets afirmó que el gobierno actual de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas había alcanzado y hasta sobrepasado el nivel económico y el desarrollo comercial de la Rusia de antes de la guerra. Nuestro país, dijo, ha recibido también mucho, muchos e importantes capitales extranjeros y la cantidad de dichos capitales es más elevada... Nuestro país, dijo, ha recibido también, muchas importantes capital, much, mu, también muchos e importantes capitales extranjeros y la cantidad de dichos capitales es más elevada todavía que el plan de trabajo de las uniones soviéticas lo había previsto durante los últimos cinco años. Insistió sobre la cooperación de, la, de los sistemas políticos y económicos de los soviets con las naciones capitalistas diciendo que no encontraba ningún inconveniente en esto y que se protegería el capital extranjero invertido en Rusia. Terminó haciendo un llamamiento a todos, protestando contra las acusaciones del imperialismo rojo lanzadas contra Rusia, afirmando bajo juramento solemne que su país no desea más que una sola cosa, la paz rompe con Rusia, con, ay, perdón, rompe con Rusia, Gran Bretaña. Londres, 24 de mayo de 1927. El jefe del gabinete, Mr. Baldwin, hizo hoy en la Cámara de los Comunes el gran anuncio que el Parlamento escuchó en silencio de que sus gobiernos de Gran Bretaña ha, de que el gobierno de Gran Bretaña ha resuelto romper toda la relación con Rusia. Por una curiosa coincidencia, hoy es el día del imperio en, en que toda la nación celebra su lealtad a la corona, a la corona y su unión. El ex jefe del gabinete Ramsay Macdonald cuyo gobierno fue el primer el primero que reconoció al del soviet, llegó demasiado tarde para oír la importante declaración de Mr. Baldwin, que fue escuchada atentamente por todos los miembros de la Cámara y por un gran número de diplomáticos, entre los cuales se encontraban los embajadores de Alemania y Japón. Teniendo en perspectiva la cancelación del convenio comercial anglorruso, los capitales ingleses que sufrieron grandes pérdidas a causa de las confiscaciones en Rusia están cobrando nueva vida. Mr. R. R. Tweet, presidente de la Asociación de acreedores Británicos en Rusia, calcula que las reclamaciones británicas privadas contra el soviet asciende a, a, a 510 mil libras esterlinas, que lo que Rusia debe a Inglaterra se eleva a 769 mil libras sin contar los intereses que ascienden a, trein a, a 30 millones de libras por año. Mr. Tweed dijo que en Rusia hay un partido comercial mucho más numeroso que, elementos que elemento político que está deseoso de reconocer las deudas y organizar el comercio en forma normal. Expresó la esperanza de que los británicos dueños de propiedades en Rusia serán aliviados pronto de la, pe de la pena de haber vendido sus propios productos en Inglaterra sin compasión, Debido al convenio comercial al anglo-ruso, documentos secretos en manos de la Unión Comercial, Londres, 24 de mayo de 1927, Mr. Baldwin, en su largamente esperado discurso de la Cámara de los Comunes respecto del raid de la Casa Arcos, dijo que durante muchos meses la policía, en colaboración con las autoridades militares, había estado investigando las actividades de un grupo de agentes secretos empeñados en la tarea de obtener documentos altamente confidenciales respecto a las, fuerza, a las fuerzas armadas de Gran Bretaña. Dijo también que el gobierno había decidido, a menos que la Cámara expresara su desaprobación, eh, el jueves dar por terminado el convenio comercial con Rusia y pedir el retiro de la misión comercial del soviet que se encuentra en Londres, Gran Bretaña, a su vez retirará la misión que tiene en Moscú. Luego declaró que, como resultado de las investigaciones practicadas y que se dificultan mucho a medida que progresan, se han llegado a la conclusión de que hubo agentes trabajando por cuenta de Moscú por medio de la delegación comercial rusa en Londres y que habían hecho arreglos para llevar a Moscú fotografías o copias de los documentos obtenidos. Agregó Mr. Baldwin que esas suposiciones fueron confirmadas cuando a principios de este año un súbito británico empleado en el servicio aéreo apareció. Un súbdito británico empleado en el servicio aéreo apareció convicto de haber robado tales documentos, los cuales fueron recobrados y el individuo está ahora en prisión. Contrario a la política del socialismo en un solo país, Trotsky luchó porque Rusia impulsara la revolución mundial como garantía para su supervivencia. Negro cuadro de la situación en Rusia, asesinatos, fusilamientos de jefes militares y hasta suicidios de nuestra oficina en Nueva York, Berkeley, BLDG, Nueva York, 15 de junio de 1927, toda la prensa que se ocupa extensamente en la nueva era de terror en Rusia, cuyos detalles horrorizan al mundo civilizado. Un, cab un cablegrama de Londres que publica el New York Times informa del pánico que se ha posesionado de todos los extranjeros que residen en Moscú y que están tratando de huir. Según lo comunica un despacho transmitido en Varsovia, en el que se pinta con colores de tragedia la situación, según lo vieron unos prófugos que a Polonia llegaron procedentes de Moscú. Esos refugiados dicen que el gobierno del régimen soviético se ha rehusado a extender pasaportes a los mismos rusos que tratan de salir del país, que están censuradas todas las líneas y vías de comunicación y que se han registrado innumerables arrestos y que por, por momentos se espera que el gobierno declare en estado de sitio extensa parte del territorio. Informan también que el comisario del pueblo en el ramo de guerra ha llamado a los reservistas en Ucrania a fin de aumentar el ejército rojo en 300.000 hombres más, lo cual se considera en Varsovia como una movilización disfrazada. Continúan los, las terribles matanzas, siguen diciendo los refugiados en Varsovia. Han sido 28 antiguos oficiales del ejército imperial y 11 comerciantes en Odessa, todos acusados de espionaje creyéndose que fueron pagados por Rumania o al menos así lo dicen las autoridades soviéticas para justificar la matanza. En Moscú es más crudo el terror y los suicidios casi se han duplicado, pues hubo días en que se registraron hasta 15. Un grupo de más de 1.000 personas de la clase media fueron capturadas en la plaza rusa y otros tantos en Leningrado, habiendo sido despach despachados a Siberia en carros de carga que iban repletos de prisioneros. Los niños de las escuelas de ambos sexos están recibiendo instrucción sobre el manejo de armas de fuego a fin de proveer a los batallones infantiles. Como anexo, el Ejército Rojo, las niñas están siendo adiestradas especialmente en la manera de arrojar bombas con gases venenosos y explosivos. Otros cablegramas procedentes de París, de Génova y de Berlín confirman estos detalles y dan otros más negros sobre la situación rusa y consideran demasiado grave la situación, señalándose al efecto que Alemania, donde se decía en pre prevalece simpatía hacia, hacia el soviet, ha experimentado una reacción y ya se mira con horror todo lo que se sabe que está ocurriendo en Rusia. Y aún se sabe que ya el doctor Stresemann hizo varias advertencias a a en el sentido de que no tan solo por conveni conveniencia de Rusia sino también para el mejor cultivo de las relaciones de los demás países con el soviet debe ponerse término a las actividades de la tercera internacional sobre la guerra comunista mundial el New York Times publica un, edit una, un editorial en el que entre otras cosas dice que China vuelve ya las espaldas al comunismo en tanto que Europa demuestra que no necesita nada de Rusia. El Washington Post, órgano de la Casa Blanca, dice que las ejecuciones al por mayor en Rusia y la supuesta indignación del soviet en contra de Polonia demuestra en conclusión que los rojos se encuentran frente a muy graves dificultades internas y tratan de desviar la atención extranjera por medio de una agitación en la controversia con varios países y que, si fuera posible, provocarían una guerra. Millones de rusos están tratando de deshacerse del actual gobierno que tienen, al cual detestan y que, y, que, y que se levantarían en caso de encontrarse organizados. Los líderes comunistas se sostienen en el poder por medio del terror, destruyendo toda indicación de organización popular, por medio del asesinato a quienes protestan contra el poder ilegal. Señala el mismo periódico que ha llegado el momento para que todo el mundo civilizado, respetuoso de las verdaderas leyes reconocidas por la humanidad y la decencia, formen un frente compacto a fin de arrancar las novicias instituciones que envenenan las mentes de los pueblos. Durante el breve lapso en que encabezó el gobierno de Moscú, Lenin defendió la idea de un sistema con moderada participación privada en la, en la economía. Noticias que proceden de Varsovia los rumores, los rumores de un nuevo régimen del terror en Rusia con arresto en masa, numerosas ejecuciones sumarias, drásticos preparativos militares y proclamación probable de la ley marcial con multitudes de extranjeros huyendo de Moscú han circulado aquí en los últimos días. Esto, esos rumores han emanado de Varsovia, Riga y otros centros que notoriamente hacen circular noticias contra el soviet y no pueden ser todavía confirmadas en fuentes independientes y autorizadas. Se dice que una estricta censura ha sido impuesta a todos los telegramas de Rusia, cosa que probablemente influye para que no se pueda comprobar las sensacionales versiones para que hablan de ejecuciones en masa en varias partes de Rusia, incluyendo Vladivostok, la República del Caspio, Sur de Rusia, Moscú y Leningrado. Rusia declara que necesita prepararse para la guerra. Moscú, 17 de julio de 1927, la Semana de la Defensa Nacional concluyó con una reunión monstruosa en Moscú y un simulacro de batalla con demostraciones de ataques con gas y tanques de guerra, ejercicios atléticos y peroratas. El comisario de guerra, Boroshilov, considera que la semana ha producido una resurrección espiritual en las masas y ha puesto término al sentimiento de falsa seguridad de la guerra, habiendo también despertado a todos los trabajadores acerca del peligro y de la necesidad de la preparación. Agregó que los trabajadores hoy más que nunca se consideran dueños de los destinos de su país. El comisario de Hacienda, Brucanov, declaró que los campesinos responderán al esfuerzo británico referente a un bloque financiero entregando sus economías para la defensa de su país. Declaró además que el presupuesto de guerra debe ser materialmente aumentado. El quinto aniversario del triunfo del soviet. Diego Rivera y otros artistas y escritores mexicanos salen mañana para Rusia. Desde hace algunos días... El gobierno de las repúblicas socialistas unidas del soviet hizo una invitación a elementos representativos de todo el mundo en el ramo de la cultura, de la industria, de la agricultura, de la banca y en fin, de todo lo que significa trabajo, finanzas y cultivo del espíritu para que concurrieran a las celebraciones que tendrán lugar en Rusia con motivo del, quinto, del décimo, perdón, del décimo an aniversario del triunfo de la revolución bolchevique que como se recordará tuvo lugar a fines del año de 1917 dando en tierra con el gobierno de Kerensky, quien a su vez había iniciado el primer gobierno republicano en el país de las estepas a la caída del régimen zarista. Entre los invitados del soviet ruso fueron comprendidos en relación con México el pintor Diego Rivera, el etnólogo Miguel o de Mendizábal, el profesor Samuel Ramos, la Liga de Campesinos de Durango, la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, la Liga de Campesinos de Jalisco, la Federación de Campesinos de Jalisco, la Federación de Tejedores de México. Las personas y agrupaciones arriba mencionadas participarán mañana por el, ferro... Partirán mañana por el ferrocarril mexicano a Veracruz, donde se embarcarán con rumbo a la patria de Lenin. Con motivo de este viaje, uno de nuestros redactores entrevistó al pintor Diego Rivera y entre otras cosas le dijo lo siguiente. Voy a Rusia invitado por el gobierno del soviet para asistir a las celebraciones del aniversario de la revolución. Tal como se tiene anunciado, estos festejos revestirán un carácter puramente sencillo, sin nada de banquete ni aparatos lujosos. Será simplemente una manifestación de organización dando a conocer ante los delegados e invitados particulares la obra realizada hasta hoy por el Soviet respecto a la, de la educación, industrias, progreso, agrícolas, relación entre obreros de la ciudad y funciones de cooperativas con base comunistas, en fin, toda labor nueva llevada a cabo después de la revolución, será de gran importancia en, este manif en esta manifestación que hará el soviet acerca de su obra, el sentimiento o de devoción que la masa rusa siente por el desarrollo moral y material del país, unidos a la memoria de los hombres que con la abolición del apóstol han colocado a Rusia dentro de la intensa evolución social en que hoy está. El gobierno no ha tenido preferencias de ideas ni partidos que sean similares para hacer su invitación al pensamiento mundial. La invitación fue extensa a todo lo que significa cultura, así si se trata de, se trate de instituciones conservadoras. La mente de esto, creo yo, es la que los hombres de intelectualidad, directores en este o aquel ramo de educación, ciencia, arte, trabajo, etcétera, vayan a Rusia a darse cuenta perfecta de, de lo que en verdad se ha hecho. Al interrogar a Diego Rivera sobre si dará conferencias en Moscú acerca de su pintura, nos dijo «No pienso dar conferencias sencillamente porque yo no conozco el idioma. Lo hablo poco, de práctica, pero no lo leo ni lo escribo. Francamente, no voy más que a conocer de cerca la obra realizada por el soviet y el tiempo con que cuento para el viaje y la ma permanencia en Rusia es muy corto, pues a lo sumo ya para fines de diciembre estoy de regreso en México». La manifestación que hará el gobierno ruso de sus fuerzas vivas y culturales será extensa y juzgo que en lo que toca a la agricultura visitaremos la grandiosa y fecunda región del Volga, una de las más valiosas en ese ramo. Es probable que algunas delegaciones que llegan primero que nosotros tengan tiempo de ir hasta el Cáucaso y gran parte del sur de Rusia para ver la enorme producción de esas zonas. Ya para despedirnos de Diego Rivera nos dijo que si llevara el suficiente papel y lápices para tomar esquemas de tipos y paisajes rusos, de acuerdo con su ideología revolucionaria, así, así como impresiones de la obra industrial y redención del campesino. El principal líder de la revolución defendía la idea de apoyar otros movimientos revolucionarios en la gráfica con dirigentes obreros de, de Estados Unidos. Con la muerte de Lenin en enero de 1924 dio inicio una encarnizada lucha por el poder de la que salió triunfante Joseph Stalin. Discurso de Stalin sobre los soviets. Moscú, 13 de noviembre de 1927. La Rusia soviética no está interesada en la Liga de Naciones debido a que ella no tomará la responsabilidad de la política imperialista de la misma liga. Joseph Stalin, líder del Partido Comunista, dijo lo anterior a los 80 del delegados extranjeros del Congreso Mundial de Prensa. Luego Stalin diagnosticó la situación política de la Europa Occidental diciendo que es crítica y que aunque es posible una parcial consolidación capitalista, los capitalistas nunca recobrarán la firmeza que tenían antes de la guerra. Y agregó que la reacción por la ejecución de Sacco y Vacenti ofrece lo, la más... Clara evidencia del creciente descontento entre los trabajadores. Contestando a la pregunta de si el soviet de Rusia no tenía libertad para la prensa, dijo Stalin: Si ustedes se refieren a la libertad para la burguesía, la respuesta es que no tenemos ninguna. Si ustedes se refieren a la libertad para la prensa del proletariado, no hay ningún país en donde los trabajadores tengan tan amplia libertad de prensa que con la Rusia soviética. Contestar la pregunta de por qué los bolcheviques mantienen en la prisión a los mencheviques. Stalin replicó, ¿por qué Lenin había tenido que esconderse en 1917 y por qué los mencheviques habían encarcelado a los bolcheviques cuando tuvieron el poder? Al preguntársele la causa de que la Asociación Democrática de la Prensa no se le permitiera tener un corresponsal en la Rusia soviética… Stalin declaró que los diarios democráticos socialistas, tal como que algunos de Berlín, tendrán permiso en el futuro para enviar corresponsales y proceden decentemente, lo mismo que unas pocas publicaciones burguesas como el periódico Bos bosisch Zeitung. Afirmó también Stalin que será imposible la amalgamación de la segunda y tercera internacionales. Respecto de su actitud hacia la oposición, Stalin citó la novela de Alfonso Daudet, Tartarín de Tarascón. Diciendo, ¿ustedes recuerdan cuán escandalosamente terminaron las, las jactancias de Tartarín? Las jactancias de los líderes oposicionistas terminarán en la misma confusión y escándalo. Estalló en Rusia una revolución. París, primero de febrero de 1928. De todas las fronteras rusas informan que en dicho país ha estallado la revuelta más seria de registrada en los últimos años. La acción de los campesinos disgustados por los precios que paga el monopolio del gobierno por los granos, juntamente con la propaganda roja de los partidarios de Trotsky en el ejército, han obligado al gobierno soviético a movilizar varios regimientos de Leningrado a Moscú y a minar la entrada del Mar de Azov. También se han puesto minas en el Mar Negro y se dictó una orden prohibiendo que de Odessa y los puertos de Crimea salgan barcos para Constantinopla. Se dice que 30 generales han sido acusados de preparar la revuelta armada contra el gobierno burgués de Stalin y que han sido sido retirados de sus puestos. No se sabe si las minas del Mar Negro están destinadas a la parte de la flota que se teme apoya la revuelta o si hay en Ucrania algún movimiento revolucionario que incluye a la flota en el mar de Azov, las comunicaciones de Constantinopla con Rusia están cortadas. Parece que la revuelta, sin embargo, no ha alcanzado proporciones que puedan poner en peligro el gobierno de Moscú, pero se considera seguro en Constantinopla que Ucrania está sublevada. Eh. Se organizó una corriente de, de líderes bolcheviques antiestalinistas encabezada por el otrora jefe del Ejército Rojo, León Trotsky. La reacción contra el Soviet se ha iniciado en Rusia con gran vigor. El fantasma Soviet por Alfonso Teja Sabre 14 de diciembre de 1928, la crisis política, con toda su tremenda agitación, el descabezamiento del Partido Nacional y el Partido Laborista, casi a punto de reducirse a polvo impalpable, tiene sin duda enorme trascendencia para el presente y el porvenir inmediato. Sin embargo, la relativa facilidad con... Que se ha recobrado la calma demuestra que las conmociones han sido principalmente de carácter personalista, sin mudarse ni tocarse siquiera ninguna cuestión esencial de principios sociales y políticos. Si se auscultara hasta el fondo la opinión pública, se encontraría que el verdadero interés sigue relacionado con los problemas de trabajo y de industria. La política electoral remueve la superficie y tal vez cause mayores, mayores entusiasmo y escándalos más estruendosos. La política económica se clava en las entrañas. Es cuestión de alimento y de circulación sanguínea. Por eso creo que es de mayor trascendencia para México la aparición de unos organismos nuevos que se llaman consejos de empresa, que las maniobras artificiales de los mil y un partidos. Todo tiene su lugar y el, pro, el problema de las elecciones de deberá tomarse oportunamente como suceso fundamental. Pero mientras se encuentran en el aire pendientes, amenazantes y prometedores, a la vez asuntos tan graves como la consolidación del Estatuto de Trabajo, no debe descuidarse el esfuerzo de investigación y, claro, y de aclaración. El simple nombre de los consejos de empresa es el Proyecto de Ley de Trabajo de ley de trabajo provocó la inquietud de la clase patronal y de una parte de los grupos obreros. Aunque se disimularan los sentimientos, se adivine que en este caso late la impresión de miedo y desconfianza en contra de todo lo que huele a sovietismo. Y una vez más se plantea el problema que... Los industriales juzgan de vida o muerte para sus intereses. Se trata de resolver el futuro de la industria nacional y de descubrir si su decadencia y en ciertos casos su ruina se deba a las dificultades interiores o las presiones externas o a la combinación del obrerismo desorbitado y la competencia angiosajona. Bueno, yo creo que era anglosajona. Los más reaccionarios, muy pocos y casi afónicos, material y moralmente, murmuran aún algo sobre el retorno del sistema de las llamadas garantías individuales. Los más adelantados están a la altura del artículo 123, pero con cierta reserva, el individualismo protector se conformaría con que se llegara de una vez al límite y se fijara una línea definitiva para buscar una vez la estabilidad. Y al parecer, los consejos de empresa, como un avance decidido sobre el mismo artículo 123, se levanta una vez más el sentimiento de inquietud por lo desconocido. Se afirma que los consejos de empresa solo son llamados así en Rusia y que un solo nombre escandalizaría y ahuyentará al capital que tanto necesitamos y se agrega que los organismos esbozados en el proyecto se parecen más bien a los consejos de trabajadores que funcionan en Alemania desde 1920 sin éxito. Es necesario ver este asunto un poco más de cerca porque realmente sería grave buscar nuevos trastornos o prolongar los trastornos antiguos simplemente por el deseo de incrustar una palabra sugestiva y matizada de rojo soviet en nuestras instituciones lo primero que debe hacerse es deslindar la terminología para que no para no confundirse con cuestiones de puras palabras. Realmente no puede decirse que los consejos de empresas sean creación rusa y que solo en rusas, en Rusia se llamen así. Según escribe Marcelo Bertelop, los consejos de empresa en Alemania, publicación de la Oficina Internacional del Trabajo, la ley alemana del 4 de febrero de 1920 ordenó la creación de consejos obreros y empleados, realizando así un proyecto... Muy anterior a la revolución. Es verdad que en 1918, al derrumbarse los tronos de la Alemania imperial, los comunistas trataron de imponer el modelo ruso creando consejos de obreros, soldados y campesinos, o sea, una reproducción de los soviets. Pero al consolidarse el régimen socialdemócrata, los consejos de obreros se transformaron en lo que el. Al fin debería ser la institución de los consejos de empresa y hasta el cambio del nombre indica que no se pensó en imitar el sistema soviet donde la autoridad integral radican los consejos de trabajadores. El Consejo de Empresa es solo un paso modestamente orientado hacia la socialización y no son incompatibles con el sistema democrático ni con la representación todavía vigente de la soberanía popular por medio de poderes de forma tripartita. El modelo ruso es un órgano de la dictadura del proletariado. El modelo alemán solo es un modesto engranaje de la actividad económica. Por un lado, la tesis revolucionaria que propone la concentración de poder en manos de los trabajadores y la rápida ejecución de medidas encaminadas a la socialización y, por otro, la tesis democrática con la evolución progresiva de la legislación social. Si en el proyecto mexicano se sigue más aproximadamente el, el lineamiento germánico, continuamos dentro de nuestras fórmulas democráticas sin dejar la tendencia de evolución progresiva. En resumen, el papel de los consejos en el reemplazo es el de reemplazar en la industria el sistema autocrático por el sistema democrático, el derecho de decisión único del patrono por el derecho de cooperación de los trabajadores en todos los asuntos que le interesen para iniciar lentamente una nueva constitución del trabajo. Es una especie de ampliación y desdoblamiento de la función hasta ahora encomendada exclusivamente a los, sindicato, a los sindicatos, partiendo del principio de la comunidad de, del trabajo, los consejos tienden a procurar que el obrero coopere con el patrón de la gestión de los negocios para regular y vigilar la producción para transformar la dictadura del capitalismo en un régimen más flexible y más liberal. En cuanto a los detalles concretos, la ley mexicana tendría sin duda que respetar las condiciones especiales de nuestro medio y proponer el ensayo con las limitaciones que aconseja la experiencia. Ni en todos los ramos ni en todos los casos es posible creer en la inmediata realización de los nuevos sistemas y tampoco se podrá exigir que se comience por conceder a los consejos el máximo de facultades que en la teoría llegan a la fiscalización de la contabilidad patronal. No debe olvidarse que se trata de una obra de cooperación. El sistema fue en Alemania impugnado lo mismo por la clase patronal que por los elementos sindicales porque estos últimos temían perder gran parte de su fuerza en favor de los comunistas o de la burocracia. La mezcla de la política y el obrerismo, lo mismo que en México, tenían que estorbar al desarrollo de la institución, pero en conjunto, según los datos de Bertelot, las tentativas hechas para transformar los consejos de empresa en instrumentos de lucha de clases han terminado en un fracaso. Las organizaciones patronales elevaron al principio violentas propuestas, pero la oposición se fue calmando poco a poco y al fin de los consejos se quedaron en la Constitución y en las costumbres. Los patrones temieron la injerción de los obreros en la producción y se creyeron amenazados por la palabra de socialización sin embargo, los hechos demostraron que un espíritu de tolerancia y de buen entendimiento puede hacer de la ley más peligrosa un instrumento de concordia. La ley del 4 de febrero de 1920 funciona de un modo normal en la mayoría de las empresas. Los patrones la han aceptado con un signo de, de, de los tiempos y uno de los menores males que podía causarles la revolución, pero... Sobre todo, deben tomarse en cuenta dos rasgos esenciales. Primero, que ni esta ley ni otra alguna son malas o buenas por ellas mismas, sino por la manera de su ejecución, en lo cual corresponde igual responsabilidad al elemento patronal, al trabajador y al poder público que impone el respeto de la justicia. En Alemania la regla ha sido por parte del empresario utilizar la nueva institución de la mejor manera posible y por parte de los obreros renunciar a la explotación de la misma ley con propósitos políticos. Y segundo, que esta ley, lo mismo... Que todas, las, que todas sus semejantes no significan una reforma total y terminada, sino creaciones vivas que deben seguirse desarrollando, corrigiendo, rectificando y perfeccionando. Así se comprende que no se trata de sacar entre relámpagos una ley por derecho divino, sino una norma sencilla que busque el mantenimiento de la paz social, pero siempre marchando hacia adelante estalló en Rusia una revolución París primero de febrero de 1928. de todas las fronteras rusas informan que en dicho país ha estallado la revuelta más seria registrada en los últimos años la acción de los campesinos disgustados por los precios que paga el monopolio del gobierno por los granos juntamente con la propaganda roja de los partidarios de Trotsky en el ejército han obligado al gobierno soviético a movilizar varios regimientos de Leningrado a Moscú y minarla entre del mar de Azov. También se han puesto minas en el mar negro y se dictó una orden prohibiendo que de Odessa y los puertos de Crimea salgan barcos para Constantinopla. Se dice que 30 generales han sido acusados de preparar la revuelta armada contra el gobierno burgués de Stalin y que han sido retirados de sus puestos. No se sabe si las minas del Mar Negro están destinadas a la parte de la flota que se teme apoye la revuelta o si hay en Ucrania algún movimiento revolucionario que incluya la, fl la flota en el mar de Azov. Las comunicaciones de Constantinopla con Rusia están cortadas. Parece que la revuelta, sin embargo, no ha alcanzado proporciones que puedan poner en peligro el gobierno de Moscú, pero se considera seguro en Constantinopla que Ucrania está sublevada. La reacción contra el soviet se ha iniciado en Rusia con gran rigor. Exclusivo para el Universal por World News Service París, 13 de febrero de 1928. La lucha en Rusia entre los adeptos a la, dictadura, a la dictadura del proletariado y a los que desean democratizar el país. Lucha que ha estado en preparación durante largo tiempo, principia a desarrollarse en Moscú. Según indican mensajes de esa ciudad recibidos aquí por Let Letems. De un lado está José... Vladimirovich Stalin, dictador de Rusia, quien triunfó recientemente sobre los aún más exaltados comunistas Trotsky y Sinoviev. Y de otro lado están las fuerzas moderadas dirigidas por Michael Ivanovich Kalenin y Alexis Ilidovich Rykov. Ily, Ily, la crisis producida por las diferencias de dos grupos es intensificada por los ataques más violentos que nunca por parte de los amigos de Trotsky en las fábricas. Las manifestaciones contra el gobierno se están produciendo diariamente en las factorías de todo el país. Rikov y Kalenin tienen formulado un programa definitivo de comercio libre en interés de los campesinos que constituyen el 85% de la población de Rusia. En este... en ese... Es ese un paso hacia un gobierno más democrático con el cual los amigos de Trotsky no simpatizan completamente. Pero los ataques emprendidos de ambos lados son suficientes para sacudir a la dictadura. Según los mensajes de letems lo más probable es que los moderados den cuenta de Stalin eliminando las prohibiciones sobre la libertad de comercio, que es el último baluarte del comunismo en Rusia. El país está hambriento de elementos de todas clases y Ricop declaró en reciente discurso en el Consejo Ejecutivo que el gobierno ha demostrado ser incapaz, ha demostrado su incapacidad para manejar las importaciones de esos elementos. Alemania, que está negociando un nuevo tratado de comercio con el soviet, trata de inducirlo a reducir los obstáculos para el comercio libre. Los alemanes acusan a Rusia de mantener el monopolio del comercio no como un principio comunista, sino como algo con que especular. Alemanes y rusos se han mostrado favorables a Estados Unidos en el último año, con la esperanza de romper la oposición norteamericana para el reconocimiento del soviet. Pero en el fondo de la lucha entre los dos grupos rusos, hay algo más importante que el simple comercio bajo ese combate, para obtener más poder político para las masas rusas está el combate entre la dictadura y el constitucionalismo. Stalin, aunque no ocupa un puesto reconocido por la constitución rusa, gobierna el país debido a que es el jefe del Partido Comunista. Lenin, presidente de Rusia, y Rykov, primer ministro, tienen comparativamente poco poder. La constitución del soviet tiene muchos elementos democráticos en teoría que en la práctica son completamente suprimidos por la dictadura del proletariado. En teoría, el poder supremo reside en el Comité ejecutivo central con su congreso compuesto de dos cámaras la cámara baja es el consejo federal con 414 miembros y la cámara alta es el consejo nacional de nacionalidades con 131 miembros el consejo Federal es elegido por el Congreso Federal, compuesto por 3.000 miembros elegidos por los consejos de los estados del Soviet, que a su turno son elegidos por el, los soviets locales, que son de elección popular. El Consejo de Nacionalidades es nombrado por los soviets provinciales, basado similarmente en los consejos locales. Este voto popular, en teoría, controla los destinos nacionales. El Comité Central Ejecutivo elige el Consejo de Comisarios del Pueblo, presididos de Rikov y Kalenin. son según la Constitución los jefes del Ejecutivo, pero como Stalin es el jefe del Partido Comunista, que tiene cerca de, los tre de las tres cuartas partes del Consejo Federal, resulta que él es quien maneja el gobierno a pesar de no tener un puesto oficial. Entre tanto, Kalenin y Rikov se han estado preparando en la sombra. Se dice que Kalenin es una figura política más popular que Lenin, es campesino y cuando fue elegido para el puesto se le consideró como hombre de gran importancia en la política futura de Rusia. Los campesinos lo visitan a menudo y hablan con él con simpatía, a pesar de que no pueda hacer por el momento nada por ellos. Viaja, viaja frecuentemente por todo el país manteniendo su popularidad entre las grandes masas del campo. Otro elemento de su popularidad es que es un verdadero ruso, mientras que Stalin es de Georgia. Kalinin atacó a Trotsky calificándolo de radical. Las noticias de Moscú indican que los demócratas liberales se sienten ahora lo suficientemente fuertes para desafiar la dictadura del proletariado, tal como está representada en la dictadura inconstitucional de Stalin. Trotsky y Sinoviev urdieron la ejecución del zar Nicolás por el Reb, el revolucionario J. Kup's exclusivo para el Universal. Berlín, 23 de noviembre de 1928. Es generalmente sabido que el zar Nicolás II fue muerto por los bolcheviques en Ekaterimburgo, en unión de toda su familia en la noche del 17 al 18 de julio de 1918, pero casi no es conocido el hecho de que Trotsky y Sinoviev fueron los que urdieron esta ejecución la cual fue sancionada por Lenin, Bukharin y los demás jefes bolcheviques. En cambio, hasta ahora se ha, se ha mantenido en el más absoluto secreto que la cabeza del zar fue traída a Moscú, donde fue mostrada a los caudillos de la Revolución Rusa en prueba de que el ex zar había muerto. Esta cabeza fue entregada al fuego en una forma que materialmente crispa los nervios, como los crispó hasta a los miembros de la Checa sedienta de sangre. El fusilamiento del Zar fue notificado a Moscú en un telegrama de Bel Beloborodov, que a la sazón era presidente del Comité Revolucionario en el distrito del Ural, el mensaje estaba dirigido a Lenin y a Trotsky y fue recibido en Moscú el día 18 de julio mismo, pero el contenido de dicho mensaje solamente fue comunicado a los comisarios del pueblo y a algunos otros jefes bolcheviques, pues al público no se le dio a conocer nada hasta que la noticia llegó a Moscú por otros conductos y fue imposible seguirla, seguir ocultando el hecho. Es extraño hacer notar que a Berlín llegó la noticia de la muerte de la familia real rusa el mismo día 18 de julio, pero enseguida se negó el hecho a la capital germana y al mismo, el mismo día una estación de radio de Moscú interceptó un despacho dirigido a una, un gran periódico vienés que decía el zar y su familia viven y han sido conducidos a un lugar seguro por Velobodorov. Velo este mensaje causó considerable excitación a los dictadores rusos del Kremlin, por lo que Trotsky en un telegrama urgente pidió a Belovodorov pruebas positivas de que el tirano de Rusia había realmente recibido su merecido castigo, siendo esta la traducción literal del texto del, mes, del mensaje citado. En contestación al telegrama de Trotsky, el día 26, los jefes soviéticos recibieron una bolsa de cuero sellada conteniendo la cabeza del zar en un frasco de cristal conservada en un líquido preservativo de este modo se dio la comprobación más positiva de que el ex, ex gobernante había sido ejecutado al recibo de esta prueba palpable siguió una conferencia de estado por orden de Lenin se citó a una reunión de los jefes soviéticos para el día 27 de julio en dicha reunión el mensaje de Caterimburgo fue mostrado y en ella se quedó definitivamente asentado que la cabeza humana contenida en el frasco de cristal era del exar Nicolás II de Rusia, habiéndose tomado nota del resultado de la inspección llevada a cabo comprobada por ocho de los jefes del soviet que fueron Lenin, Trotsky, Sinoviev, Bukharin, Dershinki, Kamenev, Kalenin y Peters. En esta reunión Kamenev interpeló a los circunstantes sobre lo que debía hacerse con la cabeza del zar. Habiendo sido de opinión la mayoría de los presentes de que la horrenda reliquia fuera destruida, Sinoviev y Bukharin fueron los únicos que sugirieron que la cabeza fuera conservada en alcohol y colocada en un museo para que las generaciones futuras pudieran verla. La sugerencia, sin embargo, fue rechazada y finalmente se retomó el, el acuerdo de que fuera destruida, no sin que antes Peter Peters hubiera hecho notar que era necesario destruirla porque la gente inculta podía algún día venerar al zar como mártir, causante, causando así confusiones y malas interpretaciones que convenía evitar. Entonces se dieron instrucciones a Trotsky para que llevara a la realización el acuerdo quemando la cabeza del zar en el Kremlin durante la noche del 27 al 28 de julio, es decir, a los 10 día, días de la ejecución del exar Nicolás II en ekaterinburgo Trotsky contra Stalin, el credo comunista ortodoxo por González Casanova. 24 de enero de 1929. Es muy difícil, casi imposible, hablar de las cosas de Rusia en, con conocimiento pleno y sin apasionamiento. Lo primero, porque el enigma ruso ya no parece tal, por la falta de datos fidedignos y además por nuestra poca o ninguna comprensión del mundo eslavo. En cuanto a lo segundo, basta dar una ojeada a lo mucho que se ha escrito sobre la Rusia contemporánea para comprender que el interés que despierta en nosotros es demasiado grande, demasiado profundo, para que pudiera inspirarse meramente en un simple sentimiento de curiosidad curiosidad científica u otra. Los destinos de Rusia de la nueva URSS atañen en alto grado al resto del mundo, desempeñan papel tan decisivo en su porvenir en lo económico y social que, aunque así lo pretendiésemos, no podríamos desinteresarnos de ellos ni juzgar sus tendencias y manifestaciones de otro modo de ver y sentir sobre esos mismos problemas que Rusia ha hecho suyos, pero que son los problemas de la humanidad. Pero además de unilateral, suele la crítica de las cosas de Rusia pecar de subjetiva y desdeñar las calidades y condiciones del objeto de su examen dando su juicio conforme a su visión personal ajena en todo o en parte al mundo ruso y ciega para la luz que ilumina ese mundo sus hombres y sus acontecimientos ejemplo de ello y que así de sobra lo declara tenemos la mano de, en el juicio emitido por la crítica sobre la última obra de león trotsky la verdadera situación de rusia que en poco tiempo ha sido publicada en casi todos los idiomas europeos y que pone de nuevo sobre el tapete la discusión a la vieja cuestión de la enemistad y antagonismo entre el autor del libro y Stalin, el hombre fuerte y señor de todas las Rusias un crítico norteamericano no ve en la citada obra de Trotsky sino la explosión de despecho en extremo destemplada de un político cuya plataforma hubiese sido rechazada por el voto popular y que pretendiese imponerla a pesar de todo y para no citar sin otro caso pero característico también un crítico mexicano no menos distinguido que al anterior por su parte solo ve en dicha obra los desahogos de un caudillo derrotado en contra del triunfante ambas opiniones la una Vista de a las prácticas democráticas de la otra, al caudillaje, responden a la visión de sus autores y a través de la lente de la política de su propio país y de ningún modo al carácter de la obra juzgada, que es sobre todo la profesión de fe, el credo comunista de León Trotsky, creo que puede ser tachado de heterodoxo, de herético por Stalin y sus secuaces, pero que malamente puede ser tomado por un vano desahogo del despecho de un político vencido en lides democráticas o de un caudillo derrotado por otro. Aunque las rencillas pugnas y person personales pudieran enconar al antagonismo entre Trotsky y Stalin, su carácter es fundamentalmente doctrinario y su causa aparece ya manifiesta hace 10 años cuando los, bolchevi los bolcheviques adueñaron del poder, Varios miembros del grupo dirigente Kamenev y Rykov, entre otros, declaraban entonces que la población rusa se componía fundamentalmente de pequeña burguesía y que era indispensable mantener un estado de terror para lograr imponer la dictadura del proletariado. Lenin, por su parte, opinaba lo contrario, que habiendo estallado la revolución en el momento más propicio para el triunfo del socialismo, dicha dictadura contara con el apoyo y sería ejercida por los obreros de las ciudades y los campesinos pobres que constituían la mayoría de la población. Desde entonces proclamó Trotsky su tesis justa o falsa, que es el motivo de disensión fundamental con Stalin y objeto fundamental de su obra desde un punto de vista doctrinario. Entonces alegaba Trotsky que si la revolución había de acabar con el derecho de propiedad, se vería en conflicto con los campesinos y por tanto su triunfo no podía ser perdurable si no se extendía a todo el mundo. De ahí su insistencia en propugnar por la revolución mundial. Para comprender lo que ha ocurrido después es menester recordar que desde el nacimiento de del régimen bolchevique, fue evidente que no contaba con el apoyo de la mayoría de los campesinos y para contrarrestar su efecto se impuso la era del terror, cuyas consecuencias fatales en la vida económica del país no tardaron en llevar a, al grupo dirigente a buscar otros senderos, triunfando la política de transacción y pronta a hacer pequeñas concesiones a los campesinos, que aconsejó y siguió Lenin, política que fue llamada la NEP, o nueva política económica que ha seguido después de Stalin. De desaparecido Lenin de la escena, todo hacía esperar que lo sucedería en el poder Trotsky, que por su inteligencia, por su actividad revolucionaria altamente meritoria, aún en los momentos más recios de la brega, se distinguía entre todos como una figura de gran relieve, pero Stalin, que hasta allí había permanecido en el fondo de la escena, salió entonces a primer término y dueño como era del control político de Rusia, como secretario del partido, no tardó en sobresalir y en derrotar a Trotsky, que con la vieja guardia bolchevique formaba el partido de la oposición. En el programa de esta campeaban fundamentalmente los mismos ideales que el desterrado de Alma Ata, proclamada 10 años atrás. La revolución mundial y la industrialización de los campos para no hacer concesiones al derecho de propiedad que defenderían y defienden los campesinos. Vencido en el campo político, en el ideológico, continúa, les falta una N, luchando por los mismos ideales. No es otra la razón de ser de su libro. Y solo la historia podrá decidir si estuvo o no en lo justo. La propiedad privada no existe ya en Rusia por James I. Mills, corresponsal de la prensa asociada. Moscú, 29 de enero de 1930. La Rusia soviética está experimentando un procedimiento estupendo, social y económico que se dice es el más audaz y drástico de que se tiene noticia. Para conseguir llegar al ideal de un comunismo puro y suprimiendo hasta los últimos vestigios de la propiedad privada, las autoridades soviéticas de la noche a la mañana prácticamente convirtieron millones de pequeñas granjas de campesinos en grandes granjas colectivas del estado, en las cuales es la antigua propiedad individual de los campesinos se ha convertido en el capital y propiedad básicos de la comuna agrícola entera y el campesino mismo se convierte en un trabajador en pro del bien común de los 120 millones de campesinos rusos muchos millones se han unido ya a ese movimiento que habrá de constituir una época movimiento que está encaminado al socialismo puro bien voluntariamente con la mira de la propia conservación otros cuatro millones de campesinos, sin embargo, a los cuales se clasifican como gulags o campesinos ricos se han revelado abiertamente en algunos casos oponiendo resistencia pasiva al despojo de sus propiedades y a la comunidad de sus granjas. Algunos de ellos incendiaron deliberadamente sus casas, mataron su ganado y destruyeron sus granos para impedir que cayesen en manos del gobierno, pero el gobierno ha determinado a toda costa evitar esto y cualquiera otra clase de oposición ha decretado que los gulags, deben ser exterminados económicamente mueran los gulags como clase esta es nuestra postre batalla contra los restos del capitalismo los campesinos pobres deben luchar a muerte contra sus explotadores son algunos de los gritos de guerra que se oyen por doquier en la fiera lucha actual entre los comunistas y los campesinos ricos aún los gulags que están dispuestos a entregar sus propiedades al nuevo movi movimiento no son elegibles para formar parte como miembros directores de las granjas colectivas debido a que según se cree jamás abandonarán verdaderamente la llamada ideología gulag y su arraigada actitud, actitud sobre la propiedad privada en favor de la mejoría de la suerte de los campesinos pobres. Así es que los gulags, quienes durante algunas décadas han estado mucho mejor que los campesinos pobres, se hallan condenados al aniquilamiento absoluto de acuerdo con el régimen comunista actual, privados no solo de sus granjas, casas, ganado y caballos, sino también en en no pocos casos de su dinero, los gulags solo recibirán tierras en otros distritos y se les dejará que trabajen para ganarse una existencia precaria en las áreas donde no puedan hacer daño alguno al plan del gobierno de colectivización agrícola. Habla Stalin de la situación en Rusia por Eugene Lyons, exclusivo para El Universal. Moscú, 23 de noviembre de 1930, en la entrevista que el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, José Stalin, concedió al representante de la United, United Press al contestar a la pregunta que éste le hizo acerca del origen probable de los rumores que... En forma repentina e insistente han circulado a últimas fechas acerca de Rusia, replicó el director de la política soviética, que solamente puede asegurar que se imagina que se trata de una campaña organizada por determinados grupos que han establecido en Riga y en Berlín sus principales centros de operaciones con el deliberado propósito de hacer que la atención pública no se fije en los planes intervencion intervencionistas que hemos descubierto tratan de hacer que el mundo crea que han sido los mismos soviets quienes organizaron esa contrarrevolución para juzgar con todo aparato a los inmediatamente responsables a fin de servirse de ese jurado como de un biombo o de columna de humo que oculte la verdadera situación que ellos señalan como muy crítica por la supuesta escasez de provisiones que provoca hambre por la intranquilidad interior que quieren hacer creer que prevalece, etcétera. El hecho de que esas invenciones de pura imaginación surjan simultáneamente en diversas ciudades me demuestra que siguen un plan deliberado a desorientar la, op la opinión pública. Se rió de buena gana al desmentir los rumores que aseguran que el dictador del soviet y y manifestó que quienes tal cosa dicen o ignoran por completo la forma en que están organizados tanto el partido comunista como el gobierno soviet pues la estructura de ambas instituciones no permite que un solo individuo por magníficas que sean sus cualidades personales y por grande que sea su fuerza de carácter pueda convertirse en un dictador o si no lo ignoran en forma deliberada, tratan de exponer una situación que no existe en realidad. Para terminar su respuesta a esa pregunta de la entrevista, agregó, es muy curioso y risible. En esos momentos entraba el comisario del ejército de la marina, K.E. K. Borosilov, y con sus ademanes indicó que estaba enteramente de acuerdo con lo que acababa de expresar Stalin, y lo confirmó, riéndose también de buena gana, apresurándose a convenir que si alguna vez las masas que integran el Partido Comunista y Stalin llegara a estar en desacuerdo de alguna forma, terminaría inmediatamente la misión directiva de Stalin, quien a su vez agregó, refiriéndose a otro de los puntos de la entrevista, que consideraba muy difícil contestar en forma breve acerca de las perspectivas de la revolución en el mundo entero. No obstante, si yo si debo contestar esa pregunta en dos palabras, manifestaré que esas perspectivas son buenas, a pregunta que se le hizo enseguida, enseguido acerca de de si cree que el sistema comunista puede existir juntamente con el capitalista y coexistir en forma pacífica, manifestó que es posible que coexistan y la mejor prueba de ello está en que ha coexistido pacíficamente el uno al lado del otro desde que terminó la guerra civil y durante el periodo de intervención que inmediatamente siguió. Stalin no alimenta esperanzas de que de las conferencias de la conferencia preparatoria del desarme actualmente reunido Reunida en Ginebra resulta algo práctico. Considera, a pesar de ello, que los soviets no pueden abstenerse de llevar a cabo esfuerzo alguno que tienda hacia la paz. Combino en que el comisario de Relaciones Exteriores que encabeza la delegación sovieta en Ginebra bien pudiera lograr incluso algunas cláusulas que contengan detalles de salvación. Agregando, en todo caso, no nos hará daño alguno el tomar parte de esas discusiones. Al tratar acerca de los asuntos que tienen alguna conexión con las relaciones exteriores del soviet, repetidas veces se hizo notar que el jurado de los profesores e ingenieros implicados en los planes intervencionista, intervencionistas y que comenzara a Comenzará el martes en la noche. Pondrán de manifiesto la extensión de esos planes contra el soviet. No todo en se no tomó en serio los cargos que se hacen al soviet de estar inundando los mercados extranjeros con sus productos a precios más baratos que los locales y declaró que la producción de artículos soviéticos y su exportación es todavía en cantidad mínima y que solamente en ínfima proporción podría afectar al mercado mundial. Faltan todavía muchos años, agregó, para que nuestros propios mercados puedan consumir todo lo que podemos manufacturar y algo más. Únicamente como exportadores de cereales podremos tomar un lugar de importancia. Dentro de dos años seremos el país productor de cereales más importante en el mundo entero, de la misma manera que hace dos años éramos el que menos producía. Pero puedo asegurar, concluyó, que todo lo que se diga acerca de que estamos vendiendo a precios más bajos del costo de producción, acerca de que nuestros obreros están sujetos a trabajos forzados y demás cosas por el estilo, es tan solo evidente patraña. Capitalismo y comunismo. Stalin dice que pueden coexistir por Hugh Weiss, exclusivo para El Universal, Tokio, 25 de noviembre de 1930. En una entrevista concedida por Stalin en Moscú, el corresponsal del diario Nichi Nichi, publicada hoy el jefe del soviet admite que rusia está vendiendo trigo en el exterior a precios más bajos que cualquier otra nación pero niega que lo venda a menos del precio de costo nosotros podemos, afirmó Stalin, suministrar trigo a los países extranjeros a menos precio que los países rivales debido a que hemos eliminado a todos los especuladores e intermediarios. Es ridículo acusarnos de que vendemos a menos del precio del costo, puesto que nosotros no vendemos trigo más bajo que el costo de producción. Stalin protestó contra el calificativo de dictador que se le aplica en el extranjero. Y dijo, nada más lejos de la verdad que el calificarme de dictador, tal término solo puede ser usado por aquellos que no conocen el sistema del gobierno del soviet ni los objetivos del partido comunista y tratan de alterar los hechos referentes a nosotros, aparte de la cuestión de capacidad o personalidad, a ningún individuo en el partido comunista se le permitirá asumir la dictadura. Luego manifestó que se retirará del poder en caso de que surjan disensiones dentro del Partido Comunista en oposición a sus propias opiniones y añadió «comunismo y capitalismo no son incompatibles y pueden marchar juntos, esto se demuestra por el hecho de que Rusia y el resto del mundo han existido lado a lado casi desde la Revolución Rusa y desde que terminó la intervención extranjera». Poca confianza mostró Stalin en las labores del de la Comisión Preparatoria del Desarme de la Liga de Naciones y se expresó así. El gobierno del soviet no puede ignorar esos esfuerzos hacia la paz. No importa cuán ineficaces puedan resultar, es posible que Litvinov Litino logre hacer insertar algunas cláusulas benéficas en la redacción del pacto. Stalin terminó la entrevista desmintiendo categóricamente los rumores referentes a una ins insurrección en Rusia. Polonia y Rusia firman un pacto de no agresión, exclusivo de The New York Times para El Universal. Varsovia, 28 de agosto de 1931. El texto de un pacto de no agresión entre Polonia y el soviet de Rusia fue entregado el domingo por la noche en la Comisaría de Relaciones Exteriores de Moscú por el representante diplomático de Polonia allí. Stanislaw Patek, quien llegó a Varsovia anoche con objeto de informar a su gobierno sobre el resultado de sus pláticas con los dirigentes del régimen soviético. Se dice que el proyecto polaco es similar al que se discutió en 1896 con las modificaciones que hacen necesarias el pacto antibélico de kellogg briand y el protocolo de Litvinov Lit, Lit entre Rusia y sus vecinos, firmado por la Cancillería de Moscú en febrero de 1929. El proyecto discutido en 1896 patrocinado por el representante diplomático de Rusia en Varsovia en esa época que fue asesinado en la estación ferroviaria de la capital polaca en junio de 1897 contenía la obligación de abstenerse de agresiones y conservar la neutralidad en caso de que uno de los dos signatarios fueran atacados por tercera parte también estipulaba que no se podía tomar parte en ningún convenio de carácter económico o político dirigido contra algunos de los signatarios el gobierno polaco en ese tiempo aunque aprobó, aunque aprobó el proyecto en general, insistió en que las obligaciones impuestas por el pacto no podían afectar a las obligaciones que, que hubiera contraído previamente alguno de los signatarios como miembro de la Liga de las Naciones. También trataba Polonia de obtener que Rusia firmara un pacto similar de no agresión con todos sus vecinos. El asesinato del diplomático ruso Volkov hizo que las negociaciones se suspendieran y desde entonces no se había intentado hacer ahora hasta ahora reanudarlas. Los polacos ahora se han sentido movidos a reanudarlas por el hecho de que los franceses están negociando un pacto de no agresión con los rusos. Declaraciones de Litvinov sobre el pacto con Francia. Berlín, 28 de agosto de 1931. Maxim Litvinov, ayudante del comisario del pueblo encargado de las relaciones exteriores de la Unión Soviética, en una entrevista general que concedió a la prensa Manifestó que la proposición presentada por la Unión Soviética de un pacto de no agresión económica va a ser estudiada nuevamente en la reunión de la Comisión Euro Europea el 3 de septiembre y constituirá ese pacto si llega a efectuarse la piedra de toque de la buena voluntad de las ma de las naciones capitalistas y de su deseo de mantener relaciones pacíficas comerciales con el Soviet, refiriéndose a los arreglos franco-soviéticos que se están llevando a cabo para efectuar con Francia ese pacto de no agresión. Manifestó que ningún pacto de los últimos años ha sido tan significativo para la paz internacional. Invasión de Rusia por el ejército japonés. Tokio, 31 de octubre del 1931. El corresponsal en Mukden de la agencia de noticias Nippon Tempo ha enviado una información a esta por medio de la cual asegura que es inminente el avance hacia el norte de las tropas japonesas que se encuentran en Manchuria, internándose así en territorio ruso, cosa que constituye una invasión. Tres funcionarios rusos que se encontraban comisionados en Harbin salieron violentamente para Moscú cuando se dieron cuenta de la inminencia de este movi movimiento. Los rusos blancos que se encuentran en Manchule y en otras partes de Manchuria están abandonando sus residencias y sus ocupaciones con objeto de dirigirse a Harbin se tienen noticias relativas a que los comandantes militares chinos que se encuentran de servicio en la provincia de la Lunquiang están tomando todas las medidas necesarias a fin de fortalecer y dar más potencia a las tropas que, se, que están a sus órdenes. El jefe del gobierno provisional, el general Manchanshan, puso en libertad a quince prisioneros que tenían encarcelados por sus actividades como jefes de guerrilla, habiéndoles dado instrucciones terminantes a fin de que a la... Mayor brevedad, organicen dos brigadas de infantería. Por otra parte, las trincheras, los puntos estratégicos y de defensa de la ciudad de Sirhar están siendo acondicionados de tal manera para que ofrezcan mayores ventajas a las tropas que las ocupan. La política de Rusia frente al, al conflicto por Eugene Lyons, corresponsal de la United Press, Moscú, 5 de febrero, 5 de noviembre de 1931, el comisario de la guerra de la Unión Soviética K. E. Boroshilov, en una entrevista que concedió a la United Press y que es la primera que celebra con la prensa desde que ocupa tal puesto, declaró que la política de Rusia con respecto de la ocupación japonesa de Manchuria dependerá enteramente de la sinceridad del deseo que tenga Japón para mantener buenas relaciones con Rusia. El comisario Boroshilov hizo hincapié durante la entrevista concedida a la United Press en, la, en los siguientes puntos. Primero, que Rusia está ansiosa de conservar sus relaciones amistosas con Japón y China. Segundo, los informes que se han publicado acerca de la concentración de tropas soviéticas cerca de Manchuria las considera como verdaderas tonteras el comisario Boroshilov. Tercero, Rusia nunca colaboraría o tomaría participación en el fraccionamiento de China, cuarto, la política del gobierno de la Unión Soviética es incompatible con la ocupación para la intervención de un país. Quinto, el comisario Boroshilov considera que la posición de Estados Unidos con respecto a la crisis de Manchuria es vaga y equívoca. Con respecto del sexto punto de vista de Rusia, el comis comisario Comisario Boroshilov manifestó que la, a la United Press que la sinceridad y efectividad de los esfuerzos pacifica, pacifistas de la Liga de las Naciones relacionados con el conflicto de Manchuria son muy dudosos. No obstante, si yo si debo contestar a esa pregunta en dos palabras, manifestaré que esas perspectivas son buenas. A pregunta que se le hizo enseguida acerca de si cree que el sistema comunista... Puede existir juntamente con el capitalista y coexistir en forma pacífica, manifestó que es posible que coexistan y la mejor prueba de ello está en que han coexistido pacíficamente el uno al lado del otro desde que terminó la guerra civil y durante el periodo de intervención que inmediatamente siguió. Stalin no alienta esperanzas de que de la conferencia preparatoria del desarme actualmente reunida en Ginebra resulte algo práctico. Considera, a pesar de ello, que los soviets no pueden abstenerse de llevar a cabo esfuerzo alguno que tienda hacia la paz. Convino en que el comisario de Relaciones Exteriores que encabeza la delegación soviética en Ginebra bien pudiera lograr incluir algunas cláusulas, que contengan detalles de salvación agregando en todo caso no nos hará daño alguno el tomar parte en esas discusiones al tratar acerca de los asuntos que tienen alguna conexión con las relaciones exteriores del soviet repetidas veces hizo notar que el jurado de los profesores e ingenieros implicados en los planes intervencionistas y que comenzará el martes en la noche pondrán de manifiesto la extensión de esos planes contra el soviet no tomó en serio el los cargos que se hacen al soviet de estar inundando los mercados extranjeros con sus productos a precios más baratos que los locales y declaró que la producción de artículos soviéticos y su exportación es todavía en cantidad mínima y que solamente en ínfima proporción podría afectar el mercado mundial falta todavía muchos años agregó para que nuestros propios mercados puedan consumir todo lo que podemos manufacturar y algo más únicamente como exportadores de cereales podremos tomar un lugar de importancia dentro de dos años seremos el país productor de cereales más importante en el mundo entero de la misma manera que hace dos años éramos el que menos producía pero puedo asegurar concluyó que todo lo que se diga acerca de que estamos vendiendo a precios más bajos el, del costo de producción acerca de que nuestros obreros están sujetos a trabajos forzados y demás cosas por el estilo es tan solo una evidente patraña. Capitalismo y comunismo, Stalin dice que pueden coexistir, por Hugh Weiss, exclusivo para El Universal. Tokio, 25 de noviembre de 1930, en una entrevista concedida por Stalin en Moscú, el corresponsal del diario Nichinichi, publicado hoy, Aquí el jefe del soviet admite que Rusia está vendiendo trigo en el exterior a precios más bajos que cualquier otra nación, pero niega que la U venda a menos del precio del costo. Nosotros podemos, afirmó Stalin, suministrar trigo a los países extranjeros a menos precio que los países rivales debido a que hemos eliminado a todos los especuladores o intermediarios. Es ridículo acusarnos de que vendemos a menos del precio de costo, puesto que nosotros no vendemos trigo más bajo que el costo de producción. Stalin protestó contra el calificativo de dictador que se le aplica en el extranjero y dijo... Nada más lejos de la verdad que el calificarme de dictador. Tal término solo puede ser usado por aquellos que no conocen el sistema del gobierno del soviet ni los objetivos del Partido Comunista y tratan de alterar los hechos a referente, referentes a nosotros. Aparte de la cuestión de capacidad o personalidad o ningún individuo en el Partido Comunista se le permitiría asumir la dictadura. Luego manifestó que se retirará del poder en caso de que surjan disensiones dentro del Partido Comunista en oposición a sus propias opiniones y añadió «Comunismo y capitalismo no son incompatibles y pueden marchar juntos. Esto, es de, esto se demuestra por el hecho de que Rusia y el resto del mundo han existido lado a lado casi desde la Revolución Rusa y desde que terminó la intervención extranjera». Poca confianza mostró Stalin en las labores de la Comisión Preparatoria del Desarme de la Liga de las Naciones y se expresó así. El gobierno del soviet no puede ignorar esos esfuerzos hacia la paz, no importa cuán ineficaces puedan resultar. Es posible que Lit Litvinov logre hacer insertar algunas cláusulas benéficas en la redacción del pacto. Stalin terminó la entrevista desmintiendo categóricamente los rumores referentes a una insurrección en Rusia. Polonia y Rusia firman un pacto de no agresión. Varsovia, 28 de agosto de 1931. El texto de un pacto de no agresión entre Polonia y el Soviet de Rusia fue entregado el domingo por la noche en la Comisaría de Relaciones Exteriores de Moscú por el representante diplomático de Polonia allí, Stanislaw Patek, quien llegó a Varsovia anoche con objeto de informar a su gobierno sobre el resultado de sus pláticas con los dirige dirigentes del régimen soviético. Se dice que el proyecto polaco es similar al que se discutió en 1896 con, los, con las modificaciones que hacen necesarias el Pacto Antibélico de kellogg Bray y el Protocolo de Litvinov entre Rusia y sus vecinos firmado por la Cancillería de Moscú en febrero de 1929. El proyecto, discutido en 1896, patrocinado por el representante diplomático de Rusia en Varsovia en esa época, que fue asesinado en la estación ferroviaria de la capital polaca en junio de 1897, contenía la obligación de abstenerse de agresiones y conservar la neutralidad en caso de que uno de los dos signatarios fueran atacados por tercera parte. También estipulaba que no se, podían tomar, no se podía tomar parte en, en ningún convenio de carácter económico o político dirigido contra alguno de los signatarios. El gobierno polaco en ese tiempo, aunque aprobó el proyecto en general, insistió en que las obligaciones impuestas por el pacto no podían afectar a las obligaciones que hubieran contraído previamente alguno de los signatarios como miembro de la Liga de las Naciones. También trataba de Polonia de obtener que Rusia firmara un pacto similar de no agresión con todos sus vecinos. El asesinato del diplomático ruso Wolkov hizo que las negociaciones se suspendieran y desde entonces no se había intentado hasta ahora reanudarlas. Los polacos ahora se han sentido movidos a reanudarlas por el hecho de que los franceses están negociando un pacto de no agresión con los rusos. Declaraciones de Litvinov sobre el pacto con Francia. Berlín, 28 de agosto de 1931. Maxim Litvinov, ayudante del comisario del pueblo encargado de las relaciones exteriores en la Unión Soviética, en una entrevista general que concedió a la prensa, manifestó que la proposición presentada por la Unión Soviética de un pacto de no agresión económica va a ser estudiada nuevamente en la reunión de la Comisión Europea el 3 de septiembre y constituirá ese pacto si llega a efectuarse la piedra de toque de la buena voluntad de las naciones capitalistas y de su deseo de mantener relaciones pacíficas comerciales con el soviet refiriéndose a los arreglos franco soviéticos que se están llevando a cabo para efectuar con francia ese pacto de no agresión manifestó que ningún pacto de los últimos años ha sido tan significativo para la paz internacional invasión de rusia por el ejército japonés united press Tokio, 31 de octubre de 1931. El corresponsal de Mukden, de la agencia de noticias Nippon Demo, de Nippon Demo, ha enviado una información a este medio por la cual asegura que es inminente el avance hacia el norte de las tropas japonesas que se encuentran en Manchuria, internándose así al territorio ruso, cosa que constituye una invasión. Tres funcionarios rusos que se encontraban comisionados en Harbin, en Harbin Salieron violentamente para Moscú cuando se dieron cuenta de la inminencia de este movimiento. Los rusos blancos que se encuentran en Manchul y en otras partes de Manchuria están abandonando sus residencias y sus ocupaciones con objeto de dirigirse a Harbin. Se tienen noticias relativas a que los comandantes militares chinos que se encuentran de servicio en la provincia de la He kiang están tomando todas las medidas necesarias a fin de fortalecer y dar más potencia a las tropas que están a sus órdenes. El jefe del gobierno provisional general Man Chan-san puso en libertad a 15 prisioneros que tenían encarcelados por sus actividades como jefes de guerrilla, habiéndoles dado instrucciones terminantes a fin de que la, a la mayor brevedad organicen brigadas de infantería. Por otra parte, las trincheras, los puntos estratégicos y defensas de la ciudad de Tzitzchihar están siendo acondicionados de tal manera para que ofrezcan mayores ventajas a las tropas que las ocupan. La política de Rusia frente al conflicto Por Eugene Lyons, corresponsal del United Press Moscú, 5 de noviembre de 1931 El comisionario de la guerra de la Unión Soviética, K.E. Boroshilov, en una entrevista que concedió a la United Press y que es la primera que celebra con la prensa desde que ocupó tal puesto, declaró que la política de Rusia con respecto de la ocupación japonesa de Manchuria dependerá enteramente de la sinceridad del deseo que tenga Japón para mantener buenas relaciones con Rusia. El comisionario, comisionada comisario, perdón, Boroshilov hizo hincapié durante la entrevista concedida a la United Press en los siguientes puntos, primero que Rusia está ansiosa de conservar sus relaciones amistosas con Japón y con China, segundo los informes que se han publicado acerca de la concentración de tropas soviéticas cerca de Manchuria las considera como verdaderas tonteras el comisario Boroshilov tercero, Rusia nunca colaboraría o tomaría participación en el fraccionamiento de China. Cuarto, la política del gobierno de la Unión Soviética es incompatible con la ocupación para la intervención de un país. Quinto, el comisario Voroshilov considera que la posición de Estados Unidos con respecto de la crisis de Manchuria es vaga y equívoca. Con respecto del sexto punto de vista de Rusia, el comisario Boroshilov manifestó a la United Press que la sinceridad y efectividad de los esfuerzos pacifistas de la Liga de las Naciones relacionados con el conflicto de Manchuria son muy dudosos. Los últimos acontecimientos en Manchuria han hecho entrar a Moscú sobre la escena por Hugh Weiss, exclusivo de The New York Times para El Universal. Tokio, 15 de noviembre de 1931. La situación permanece esta noche llena de peligrosas incertidumbres. La mejoría que, el, que la proposición presentada por el gobierno japonés al jefe de las tropas chinas en el frente del río Noni, general Shan, debió haber producido, no se ha materializado todavía. La noticia llegada esta mañana de Mukden, en el sentido de que el general Ma Sheshan había aceptado los términos japoneses, eran todas, a todas luces prematura. Las proposiciones japonesas llegaron a manos de Mache Shan ayer, pero como el jefe de las fuerzas niponas que opera en Manchuria, general Honjo, al transmitirlas a Mache Shan, le dio de plazo para contestar hasta el 16 por la noche. La demora no tiene forzosamente una significación pesimista. Entre tanto, los japoneses en el frente del río Noni están rodeados en sus tres cuartas partes por el ejército de China y sin duda alguna el comandante experimentará la mayor ansiedad por la seguridad de sus tropas. De Harmin han llegado esta tarde mensajes inquietantes. Se dice, por ejemplo, que el cónsul japonés, señor Shimsu y el mayor Hayashi, -ha Llegaron a dicha ciudad y no hay duda de que en realidad están allí, puesto que fueron entrevistados. En esa reunión, el cónsul Su calificó las condiciones que existen en la región de Tzitzihar de sumamente peligrosas y dijo que él y el mayor Hayashi eran los últimos japoneses que esperaban que el general el general Ma She Shan intentara aceptar la proposición japonesa. Esta noche llegó otro mensaje de Harbin diciendo que Shinsu y Hayashi salieron de la región de Sitsihar antes de que llegara la última proposición hipona para Shan. La exactitud de esta noticia no se ha podido verificar todavía. Si fuera cierto eso, la partida del cónsul Tzu y del mayor Hayashi se habría debido a la antigua situación que la proposición enviada ayer a Masheshan por el gobierno de Tokio tendría a remediar. Los recientes acontecimientos ocurridos en Manchuria han colocado sobre la escena Moscú también. El Ministerio de Relaciones Exteriores niega tener conocimiento de esta enérgica comunicación enviada a los japoneses por medio del embajador japonés en Moscú, Girota, pero se dice que la nota fue enviada por la agencia TAS. En esa comunicación, el comisario de Relaciones Exteriores de Rusia, Maxim Litvinov, recuerda al diplomático Hirota que prometió que Japón no afectaría los intereses rusos de Manchuria y le hace notar que la ocupación japonesa de la región de Tsitsihar afecta muy seriamente el ferrocarril oriental de China en el cual Rusia tiene cuantiosos intereses. El gobierno de Tokio se muestra muy suspicaz por las actividades del soviet diciéndose que hace cuatro días el ferrocarril oriental de China inauguró un servicio directo entre territorio soviético y Manchuria lo cual suministra grandes oportunidades para despachar a los chinos municiones sin ningún peligro. El peligro para las tropas japonesas es, es en el noroeste de Manchuria desaparecerá automáticamente si el general Ma She-Shan acepta las proposiciones del general Hon, las cuales tienden, tienden a aliviar una situación sumamente delicada. Si el general Ma She-Shan rechaza definitivamente la proposición del general del gobierno de Tokio, Tal cosa querrá decir que intentará seguir combatiendo contra Japón. Mensajes interceptados por agentes japoneses indican que el general Ma Shi shan está inclinado a diferir la resolución del asunto hasta que se reúna el Consejo de la Liga de las Naciones para tratar toda la cuestión de Manchuria. Los funcionarios oficiales de Tokio dan a entender que esperan muy poco de la sesión del Consejo de la Liga de las Naciones en París y la actitud del gobierno de Japón hacia la Liga continúa siendo de franca frialdad. El gobierno de Tokio niega tener noticia del viaje del ex emperador de China diciendo que no sabe si es cierto que ha llegado, aunque sí confiesa que desembarcó en Jingkou y se admite que la mayor parte de los miembros del nuevo gobierno de Manchuria son monárquicos todos los puentes sobre el Nonis que fueron destruidos por los chinos están ya reparados por los japoneses pero los trenes pueden todavía correr debido a que las tropas del general Ma Shishan están sobre la linea, línea ferroviaria al sur de Angachi, Anganachi se han hecho tentativas para demorar los trenes militares al norte de Tan, Taonan y las comunicaciones telegráficas y telefónicas fueron cortadas entre Taonan y Tashin 300 soldados de caballería del ejército del general Shan tuvieron una escaramuza con los japoneses en el frente del Noni, el 14 por la mañana. Los chinos fueron rechazados y los japoneses tuvieron un muerto y cinco heridos. En el país de Lenin, por Pierre Paraf, de, de nuestra oficina en París. Primero de enero de 1932, sobre la Plaza Roja cae la noche. Esta plaza es fría, militar y rectilínea hecho tanto para las paradas guerreras como para la, la insurrección. Y el cielo que la cobija, aun cuando las caravanas de estrellas que parecen venir del Tíbet o del Turquestán se pasean en él, es duro como el acero. A la izquierda se ve un viejo palacio transformado en un gran depósito de estado, a la derecha el muro del Kremlin y en el fondo San Basilio muestra las curvas de sus cúpulas de oro. Alrededor de esta iglesia corren extrañas leyendas. El zar Pedro la quería con un amor tan celoso que para asegurarse de que el monumento no sería reproducido en parte alguna, se dice que después de su terminación hizo ejecutar al arquitecto. Actualmente en San Basilio no se oficia más, un portero barre plácidamente un polvo inagotable delante de las narices de los transeúntes, los íconos parecen bostezar en sus capillas, los soviéticos fieles a la divisa de su jefe, la religión es el opio del pueblo, no han dejado de seguir la tradición haciendo de esta iglesia un museo antirreligioso, un museo bastante modesto comparado con otras de iglesias mayores. Aquí no se ve el cráneo de mono enseñando al lado del cráneo del hombre la ley darwiniana de la evolución, no se ve tampoco cofres de reliquias santas abiertos y que solo contienen polvo y basuras, tampoco se ve explicado el cristianismo según el canon de Marx como una revolución agraria, no, solo se ven frailes rechonchos delante de fieles agotados por el ayuno y las plegarias, se ven escenas de pogroms y de guerras que, se, que han sido bendecidas por los sacerdotes. Israel y el Islam tampoco escapan de los sarcasmos. A los sarcasmos, un guardia con cigarrillo en la boca y la casqueta hundida sobre la nuca afeitada mira a todo y a todos con aire de guasa. San Basilio, en el fondo de la Plaza Roja, solo guarda un valor histórico, el lugar geométrico, a donde convergen todos los pensamientos de la muchedumbre, la otra capilla hacia donde irán más fervientes que sus antepa antepasados los adoradores de San Miguel en lo alto de las gradas ante los cuales desfilaron el 7 de noviembre 14 este es catorceavo aniversario de la revolución los aldeanos los boreros y los soldados es el mausoleo que cubre el cuerpo embalsamado de Lenin este mausoleo es macizo, concentrado? Es un bloque de piedra que todas las repúblicas de la Unión arrancaron de sus senos, y su potencia disciplinada parece ostentar el orden de aquel cuyo sueño cobija. En la entrada dos soldados del ejército rojo montan la guardia con la bayoneta calada y con una inmovil, inmovilidad «Tan absoluta como yo no he visto ningún otro ejército del mundo. Las puntas de sus bayonetas se inclinan ligeramente como si fueran palmas. Los dos soldados parecen dos arcángeles ignorantes del secreto que guardan, impasibles e ingenuos en aquella antecámara de la muerte». Dos tras dos centenares de hombres, mujeres y niños del pueblo después de largas horas de espera ven hacia el cadáver del gran hombre. A él van para vaciar sus corazones de la gratitud que los llena y también quizá para consolarse de su miseria ante aquella nada absoluta suben los tres escalones del mausoleo con la garganta apretada y sus pasos resuenan como los de una tropa de en marcha suben una segunda escalera y entonces en un ancho féretro de cristal en cuyos ángulos cuatro soldados con la misma cara de candor de fuerza y de fe hacen la guardia estilizado marmorio de una blancura casi rosada y tan muerto sin embargo a pesar de la perfección casi viva del embalsami embalsamiento que hace desear para uno mismo la gran llama purificadora de la cremación. He aquí Lenin, un Lenin dulce, apacible y lejano. Yo evoco al Vladimir Oulianov de la historia, pequeño burgués con una juventud tumultuosa, y su hermano es ahorcado por terrorismo, y él durante veinte años lleva la vida del expatriado ruso, días sin pan, noches sin sueño, en los que la carne y el corazón abdican constantemente ante la inteligencia. Evoco las primeras batallas entre mencheviques y bolcheviques, las estadías en París, la guerra y la vuelta a Rusia en 1917 y en un vagón sellado que Alemania pone a su disposición, que danle muchas razones de felicitarse por haber hecho tal cosa, la oposición implacable a Kerensky, la huida bajo un disfraz de marinero, la sangrienta victoria de las calles de Petrogrado, la paz de los soldados, del frente la tierra a los aldeanos y sobre esta doble base el orden soviético que se constituye hombres y mujeres desfilan lentos y devotos interminablemente detrás de mí unos niños de ocho años venidos del campo después de haber hecho solitos diez horas de camino levantan sus débiles brazos para saludar al muerto con un gesto en el que el bolchevismo y el fascismo se encuentran. En la Plaza Roja, que la austera luz del mausoleo aclara levemente la muchedumbre, renovándose sin cesar, espera pacientemente su turno, y el ruido rítmico de un ejército en marcha sigue subiendo hacia el nuevo altar. Propone Rusia el desarme completo por PJ Philip, exclusivo para El Universal, Ginebra, 11 de febrero de 1932. El círculo de ideas dentro del cual la conferencia internacional tiene que encontrar la solución del problema de los armamentos mundiales fue completado y cerrado hoy cuando Maxim Litvinov presentó la proposición del soviet cuyo sintes... cu cuya síntesis es esta. La única seguridad contra la guerra es la abolición de todos los armamentos y de todos los ejércitos. No habrá probablemente nada más que agregar en la conferencia con excepción de variaciones y ampliaciones a los principales temas que han sido presentados durante los últimos cuatro días. Y esos temas principales no son nuevos. Sin excepción alguna, se han oído una docena de veces o más durante las largas reuniones de la Comisión Preparatoria del Desarme, todos los delegados están haciendo conjeturas con respecto de si la conferencia dará algún resultado útil. Primero se presentó la propuesta de Tardieu en nombre de Francia para la creación de un super ejército que siempre se usaría para la defensa de los atacados bajo el control de la Liga de las Naciones. Ese ejército, con su fuerza aérea internacional, sería la garantía de seguridad de paz para el mundo. En opinión de M. Tardieu, evitaría las guerras. Luego se presentaron las proposiciones comparativamente moderadas de Estados Unidos e Inglaterra para la abolición de los bombarderos aéreos, de los gases tóxicos y de los submarinos, para la continuación de los actuales tratados navales en ciertas condiciones, para la restricción del uso de los tanques y de la artillería pesada para la reducción de los presupuestos de guerra y la computación de las fuerzas sobre la base del, de las efectivamente necesarias para la defensa interior, más algún contingente moderado destinado a la defensa del territorio nacional. Esas proposiciones se fundaron en el argumento de que los ejércitos debían ser solamente defensivos. A esas propuestas se agregaron la, las de Italia, Japón y otros países en el sentido de la abolición de los grandes acorazados y de los buques de portaaviones. Bélgica y Suecia hicieron hoy sus proposiciones. Bélgica con la piadosa esperanza de que el convenio de la Liga de las Naciones y el Pacto de París pudieran complementar y robustecerse de tal manera que sirvieran para la defensa y la seguridad de todos los países. Suecia comparte sus esperanzas, pero tiene miedo de que si los grandes ejércitos son suprimidos, el mayor de los pequeños que quede se convierta en ofensivo. Arguye para justificar ese miedo que hubo guerra cuando el hombre solo disponía de hachas de piedra y catapultas y las habrá en el futuro. El soviético Litvinov cerró esa tarde el círculo de su, gestión, de su gestiones en la conferencia. Como conviene a un delegado de la Nueva Rusia, se colocó en el límite extremo, afirmando que la única seguridad contra la guerra consiste en la abolición de todos los armamentos y de todos los ejércitos. Si sí, Litvinov no encontró apoyo entre los delegados de la Conferencia, sí lo encontró y muy entusiasta entre la galería y entre muchos personajes que se encuentran aquí como representantes de las sociedades de paz y desarme de muchos países. Como tardío, había sido el representante del caso extremo. De un lado era inevitable que Litvinov presentara el caso contrario. Hasta ahora todo el mundo ha sido político en esta conferencia. La proposición de Litvinov fue ahora más moderada en lengua y en alcance que otras que había pre presentado en anteriores conferencias. Declaró que el soviet de Rusia deseará inculcar en el corazón de la gente que no era la limitación de los armamentos ni la humanización de la guerra ni las economías presupuestarias por medio de pequeñas reducciones, lo que importaba, sino la necesidad de encontrar un camino para poner término a la guerra. Una guerra entre Alemania y Rusia. Berlín, 22 de febrero de 1932. Hoy se anunció por primera vez en toda forma que el líder de los elementos nacionalistas, Herr Hitler, figurará como candidato presidencial en las próximas elecciones, pues claramente lo indicó así el diputado de, del grupo de los nazis, Joseph Goebbels. En un mitin monstruo que se efectuó en la Sports se calcula que unos 15.000. Personas estaban presentes y se aclamaron entusiastas esa notificación. Nueva York, 22 de febrero de 1932. Una guerra entre la Alemania fascista y la Unión Soviética sería inevitable si los hitleristas obtuvieran el triunfo, declaró León Trotsky en un artículo del Liberty de esta semana. Por temor de una victoria del líder fascista Hitler, Rusia no se atreve a intervenir en Manchuria y a pelear con Japón, dice el ex, el ex jefe del ejército rojo que se haya desterrado en Turquía. Rusia, continúa, comprende que debe evitar cualquier conflicto para enfrentarse libremente a una Alemania fascista puesta en armas. Una guerra así, añade, será para los soviets una cuestión de vida o muerte. Hablando como simple observador, Trotsky afirma que según su opinión, el gobierno ruso no tiene ningún deseo de una guerra con Japón a pesar de que lo puede sobrevenir. Pero suponiendo que de nada le sirva su prudencia y Rusia se viera forzada a declararle la guerra a Japón, la debilidad atribuida al Ejército Rojo probaría ser solo un mito. En sí, el Ejército el Ejército Rojo, producto de tres revoluciones, revelaría su gigantesca superioridad sobre Japón, pero descontando ese factor importantísimo quedaría el de las operaciones militares tendrían lugar en un país completamente hostil a Japón y favorable a Rusia... Esta última podría apelar al recurso que combatía al Japón solo como aliada del pueblo chino en su lucha por su liberación nacional. Según Trotsky, y una alianza militar entre la República Soviética y China sería en proporciones catastróficas para Japón caracterizó la acción japonesa en Manchuria semejante a la, a la que el zarismo emprendió en la misma región y que produjo la guerra ruso-japonesa en 1904 a 1905. Haciendo un paralelo entre los dos imperios y en igualdad de condiciones, Trotsky predice una revolución en Japón. El imperio está procurando distraer la atención de su pueblo en las ricas tierras de Manchuria exactamente como lo hizo el zar. En el caso de Rusia, dijo Trotsky, el remedio solo sirvió para apresurar el desarrollo de la enfermedad y resultó en la primera revolución de 1905. Japón se introducirá más y más hondo en el embrollo manchuriano, trayendo como consecuencia inevitable el descontento del pueblo y Manchuria puede tornarse el Marruecos del imperio japonés. Los dramáticos acontecimientos de Manchuria pueden llegar al grado de terminar con la revolución en China y con el comienzo de la de Japón, concluyó. Una guerra entre Alemania y Rusia. Berlín, 22 de febrero de 1932. Hoy se anunció por primera vez en toda forma que el líder de los elementos nacionalistas, Herr Hitler, figurará como candidato presidencial en las próximas elecciones, pues claramente lo indicó así el diputado del grupo de los nazis, Joseph Goebbels, en un meeting monstruo que se efectuó en el Sports Palace, se calcula que unas 15.000 personas estaban presentes y aclamaron entusiasmadas esa notificación. Nueva York, 22 de febrero de 1932. Una guerra entre la Alemania fascista y la Unión Soviética sería inevitable si los hitleristas obtuvieran el triunfo, declaró Leon Trotsky en un artículo de Liberty de esta semana. Por temor de una victoria del líder fascista Hitler, Rusia no se atreve a intervenir en Manchuria y a pelear con Japón, dice el ex jefe del Ejército Rojo que se haya desterrado en Turquía. Rusia continúa, continúa comprende que debe evitar cualquier conflicto para enfrentarse libremente a una Alemania fascista puesta en armas. Una guerra así, añade, será para los soviets una cuestión de vida o muerte. Hablando como simple observador, Trotsky afirma que según su opinión, el gobierno ruso no tiene ningún deseo de una guerra con Japón, a pesar de lo que pueda sobrevenir. Pues suponiendo que de nada le sirva su prudencia y Rusia se viera forzada a declarar la guerra a Japón, la debilidad atribuida al ejército rojo probaría ser solo un mito. En sí, el ejército rojo, producto de tres revoluciones, revelaría su gigantesca superioridad sobre Japón, pero descontando ese factor importantísimo, quedaría el de las operaciones militares tendrían lugar en un país completamente hostil a Japón y favorable a Rusia. Esta última podría apelar al recurso de que combatía al Japón solo como aliada del pueblo chino en su lucha por su liberación nacional. Según Trotsky, una alianza militar entre la República Soviética y China sería a proporciones catastróficas para Japón, caracterizó la acción japonesa en Manchuria semejante a la que el zarismo emprendió en la misma región y que produjo la guerra ruso-japonesa de 1904 al 1905. Haciendo un paralelo entre los dos imperios en igualdad de condiciones, Trotsky predice una revolución en Japón. El imperio está procurando distraer la atención de su pueblo en las ricas tierras de Manchuria, exactamente como lo hizo el zar. En el caso de Rusia, dijo Trotsky, el remedio solo sirvió para apresurar el desarrollo de la enfermedad y resultó en la primera revolución de 1905. Japón se introducirá más y más hondo en el embrollo manchuriano, trayendo como consecuencia inevitable el descontento del pueblo y Manchuria puede tornarse el Marruecos del imperio japonés. Los dramáticos acontecimientos de Manchuria pueden llegar al grado de terminar con la revolución en China y con el comienzo de la de Japón, concluyó. Habla León Trotsky desde el destierro. 16 de marzo de 1932, una vez más tenemos el privilegio de ofrecer a nuestros lectores una colaboración del gran interés periodístico Leon Trotsky. Desterrado por el dictador Stalin, declara sus puntos de vista acerca de Rusia del resto del mundo, contestando en un cuestionario que le fue sometido por el North American New Paper Alliance en su residencia de Prinkipo. Nueva York, 14 de marzo de 1932. El desterrado de Leon Trotsky, organizador y ex jefe supremo de los Ejércitos Rojos y compañero de Lenin en los años de la Revolución Comunista, declara que no hay salida para presentar crisis económica que amenaza la estabilidad de Europa. Asegura que aun cuando fuese posible el adoptar algunas medidas que aliviasan el momento de momento la situación, la crisis volverá en un periodo relativamente corto y con redoblada violencia, no veo posibilidad alguna para la estabilización del capitalismo europeo, asegura León Trotsky, añadiendo, el capitalismo mundial ha dejado ya de ser una institución beneficiosa, la entrevista con Trotsky se llevó a cabo mediante un formulario que le fue transmitido por medio de la casa editorial Simon Schuster, la que acaba de dar a la publicidad en, en inglés el primer volumen de su libro Historia de la Revolución Rusa, He aquí el texto de las preguntas y la contestación que Trotsky da a cada una de ellas. ¿Cuál es su actitud hacia el régimen de Stalin? Para contestar esta pregunta, debo distinguir entre dos concepciones diferentes. El régimen soviético como una dictadura del proletariado y el régimen de Stalin, que es una perversión burocrática del régimen soviético. Es con la mirada fija en fortalecer y desarrollar el sistema soviético que ha de he declarado guerra en sin cuartel, al régimen de Stalin. El plan quinquenal. ¿Cuál es su juicio sobre el plan quinquenal y las perspectivas económicas que confrontan a Rusia? La cuestión de la industrialización y, particularmente, el plan de los cinco años es una de las principales causas de desaveniencia entre la facción de Stalin y y la oposición izquierdista a la cual pertenezco. Hasta febrero de 1928, la facción estalinista consideró beneficioso para mantenerse en el poder descansar abiertamente sobre la masa campesina, rehusando forzarla a que hiciese sacrificios en interés de las necesidades industriales del país. La simple mención de una economía planeada era ridiculizada por los burócratas. Dependemos de la lluvia, no de los planes, se nos decía con frecuencia, pero en 1925 se probó que con una dirección acertada la industria podía aumentar la producción anual en 20% o más Stalin y Molotov consideraron estas cifras como fantásticas y acusaron a la oposición izquierdista de superindustrialismo estos comentarios superficiales sobre la historia de los acontecimientos son suficientes para demostrar mi actitud hacia el plan quinquenal lo considero un paso gigantesco que contribuye al desarrollo y mejoramiento no solo del soviet ruso, sino de la humanidad entera. La crisis económica mundial. ¿Cuál es su opinión de la presente crisis económica mundial y sus implicaciones para el existente orden social? ¿Sigue usted mirando a la revolución como una consecuencia probable de esta crisis o cree que el capitalismo sobrevivirá e iniciará una nueva era de estabilización? ¿En qué posición se encontraría la Rusia soviética en caso de una estabilización capitalista. La presente crisis económica es una expresión indubitable del hecho que revela que el capitalismo mundial ha dejado de ser útil como sistema social. La fecha histórica en que ha de ser reemplazado por otro sistema se decidirá, por supuesto, en forma distinta de cada país, particularmente en cada parte del mundo, que ofrezca características marcadamente diferentes a la de los demás, para la Europa de hoy no hay salida, aunque el funcionamiento automático de las leyes de la fuerte y la demanda conducirá a un alivio de la crisis en un año o dos, la crisis volverá en un periodo comparativamente corto y con redoblada intensidad. Las fuerzas productoras están siendo estranguladas en las células del nacionalismo europeo. El plan dilletante dil dil de M. Bryan, que envuelve a la Unión de las Naciones Europeas, no ha cristalizado y nunca cristalizará. Los esfuerzos de las cancillerías y los despachos editoriales de la prensa no serán lo suficiente para convertirlo en realidad. Las clases gobernantes curarán la crisis mediante un nuevo, una nueva reanimación económica de Europa y el fortalecimiento del proteccionismo y, y el militarismo. En tales circunstancias no veo posibilidad alguna para la estabilización del capitalismo europeo. Los comunistas alemanes. Se ha dicho que usted ha recomendado insistentemente a los comunistas a los comunistas germanos que apoyen al canciller Browning como única forma de evitar el triunfo del, del cliterismo. ¿Es cierto? Los despachos que dicen que he pedido a los comunistas alemanes que apoyen al gobierno de Brunin son por supuesto falsos. He pedido a los comunistas germanos que llevasen adelante la política que se ha dado en llamar el Frente Unido. Los comunistas debieran de proponer al Partido Socialdemócrata y a las uniones obreras un programa de cooperación de ataque práctico y decisivo contra los fascistas. Las masas socialdemócratas desean sinceramente el tomar parte en una lucha de esta naturaleza. Si sus líderes se niegan a ello, acudirán a las llamadas de otros directores del movimiento que interpretarán más fielmente sus deseos. Si los líderes acceden, las masas en una actuación práctica y decisiva sobrepasarán las tácticas de sus propios líderes y apoyarán a los comunistas de Estados Unidos. ¿Cómo, va, cómo ve usted la posición de Estados Unidos en la presente crisis mundial? En, es mi creencia que como resultante de la presente crisis del predominio del capitalismo y yanqui sobre el capitalismo europeo será más pronunciado. Del mismo modo, como resultado de tal crisis, veremos el desarrollo acentuado y el poder de las grandes compañías sobre las pequeñas, de los trusts, sobre las pequeñas empresas aisladas, Empero, este desarrollo de la hegemonía yankee llevará encadenadas hondas contradicciones, tanto económicas como políticas, en el seno mismo de la República Americana. Al asegurar la dictadura del dólar sobre el mundo entero, las clases gobernantes de Estados Unidos introducirán las contradicciones que se destacan en el sistema económico y político del mundo entero en su mismo país, formando con ellas la base de su propia dominación. La economía política de Estados Unidos dependerá cada vez más directamente de las crisis, guerra y revoluciones que definitivamente sobre tal está... no... O sea... a ver, a ver... de cada... Rusia comienza con su nuevo plan quinquenal por Eugene Lyons. Moscú, 31 de diciembre de 1932, el famosísimo plan quinquenal del gobierno soviético terminó el día de hoy... ...asegurando las figuras más destacadas del Kremlin, que en su parte principal quedó terminado en cuatro años y tres meses. Este acontecimiento fue acogido con mucho menor ruido del que era generalmente esperado... ...habiéndose limitado a la clausura oficial del plan en su mayor parte a la publicación de editoriales y artículos económicos que informan de lo que se ha logrado a grandes rasgos siempre en términos superlativos. Las condiciones de vida excepcionalmente difíciles bajo las cuales se encuentra la población en este momento solemne fueron causa de que se de que desluciera la celebración de, lo, de la terminación del plan pues de otra manera habría sido celebrada fervientemente en todo el país un asunto que está siendo discutido agriamente sin poderse llegar a un acuerdo es el de si en realidad el plan quinquenal fue completado en cuatro años, tres meses o no estando la prensa del país bajo el control dictatorial oficial en un ciento unánimemente elogia la feliz terminación del plan quinquenal, Las observ los observadores objetivos y la opinión pública sin embargo están muy lejos de ser unánimes, la población tanto la urbana como la agraria está impresionada principalmente por el hecho de que el estándar de vida ha declinado en los últimos años debido a la producción agrícola inadecuada, aunque el promedio de consumo de alimentos puede ser como se asegura oficialmente más elevado que antes de la revolución, el ruso en general se inclina más bien a comparar sus condiciones con las que prevalecían en 1926 o 27 que las de 1913, la comparación está claramente en favor del periodo de la nueva política económica antes de que fuera inaugurado el plan quinquenal. El segundo plan quinquenal que principiará el día de mañana ha sido anunciado en términos generales pero todavía no se conocen todas las cifras detalladas del mismo. El énfasis en la producción ha sido cambiado en tanto con la mira de reforzar las pequeñas industrias que elaboran productos textiles, los productos envasados y otros artículos de consumo diario. Los principales logros del plan quinquenal han sido indudablemente en la línea de las grandes industrias, en especial en forma de desarrollar a la, in la industria de manufactura de máquinas, la proporción de desarrollo de varias ramas del mismo plan ha sido extremadamente desigual, por lo que unas pocas terminaron en tres años del programa señalado para cinco, en tanto que otras todavía están muy lejos de completarlo. Toda la cantidad de producción, sin embargo, es casi tan grande como se había previsto en el mismo plan, pero esto no sucede cuando entran las consideraciones de calidad tales como costos de producción y productividad de trabajo, debido a que se dejó de calcular en gran parte las dificultades que se presentarían para cumplir en el mismo plan. Este requirió más del doble de, invers de inversiones en efectivo y nuevas fuerzas trabajadoras de las que se habían calcul calculado originalmente. Durante el curso del plan quinquenal es de hacerse notar los vastos disturbios sociales que ocurrieron en los que participaron todas las clases sociales rusas la primera de esas clases fue la que creció mientras estuvo en vigor la nueva política económica es decir, cuando el comercio capitalista y la produ producción eran permitidos luego vino la liquidación de los gulags o sea, los campesinos que se hallaban en mejores condiciones como clase una dura campaña en contra de la clase prerevolucionaria revolucionaria y de mentalidad burguesa fue desarrollada, desarrollado con posteridad Inevitablemente, los contratiempos relacionados con el ambicioso plan crearon hondos conflictos dentro del Partido Comunista que está en el poder, aunque ocultados al exterior. La lucha política interna continúa. Las aprehensiones y expulsiones de comunistas por asegurarse que habían tenido desvaríos hacia el ala de la derecha en los últimos meses son indicios inequívocos de que el conflicto interno existe a pesar de que se trate de ocultarlo y de la energía con que se apaga todo signo de exterior al respecto. Las relaciones entre la República Soviética y la Alemania no resultarán afectadas. Berlín, 7 de marzo de 1933, por Walter Duranti. Las relaciones soviéticas alemanas no se verán afectadas grandemente por el régimen del anticomunismo que Hitler ha adoptado, por extremo que esto se torne. Es cierto que la opinión pública soviética es desfavorable al incendio del Reichstag, cuyo héroe, Van den Loop fue expulsado del Partido Comunista Alemán hace dos años por espía policíaco y agente provocador. Según dijo el periódico comunista de Alemania por aquellos días, pero la doctrina del gobierno soviético ha sido siempre no mezclarse en los asuntos internos de ningún país, afirma su, su conducta el soviet. Acaba de anunciar el gobierno soviético por medio de su órgano de Izvestin, a propósito del discurso pronunciado por el Foreign Commissar Litvinov, que reafirma a Alemania su dicho de que la Unión so Soviética no intervendrá en los asuntos de otros países, aunque en ello estara, estallara una revolución comunista. Como sería una temeridad y una exageración el afirmar que lo, hace, lo hacen los que están en estrecho contacto con el canciller Hitler, que la Unión Soviética desea haya una Alemania hitlerista porque de esa forma será una Alemania fuerte que es lo que quieren los soviéticos y que aceptarían hasta un régimen 100% hitleriano para que así se borrara la pesadilla que tiene abrumados a los jefes soviéticos desde hace cinco años y que consiste en una coalición europea antibolchevique o en una guerra santa contra el peligro rojo. Moscú ya tiene por qué felicitarse por el triunfo de Gerhard Hitler respecto de Polonia y Francia pero eso es solo un aspecto del caso de interés práctico más importante es el acuerdo reciente concluido entre Deutsche Bank and Health shaft y el Dresdener Bank de conceder 50 millones de nuevos créditos a la Unión Soviética. Al contrario de otros créditos alemanes anteriores concedidos a la URSS, estos no están garantizados por el Estado, sino que constituyen una transacción directa entre particulares cuya importancia no pasa inadvertida en las reconocidas dificultades financieras por las que atraviesa Rusia. Y no solo eso, sino que el que esto escribe cree que estas negociaciones son el principio o el preludio de una cooperación económica soviético-alemana mucho más extensa que las partes contratantes esperan se lleve a cabo en los próximos meses. Los sentimientos personales de los rusos pueden haberse lastimado profundamente porque se arroja sobre, el comun se arroja sobre los comunistas la responsabilidad de un acto terrorista que es contrario a las tradiciones comunistas y que en las presentes circunstancias hubiera sido una locura cometer, pero los bolcheviques han aprendido en la dura escuela de la experiencia que los sentimientos personales no deben intervenir con los negocios. Guerra contra el comunismo por Friedrich Rucku. Berlín, 23 de marzo de 1933. En la sesión celebrada hoy en el Reich, Reichstag, Reichstag, el canciller Adolf Hitler... Declaró que tratará de buscar un arreglo con las potencias con quienes existen actualmente dificultades, aunque a condición de que en dicho arreglo no se hagan distinciones entre vencedores y vencidos. Agregó Hitler que desea sostener relaciones amistosas con los soviéticos, pero que combatirá el comunismo, ya que es un asunto interior de Alemania no permitir que se mezclen en sus asuntos elementos extranjeros. Dijo que la, la campaña para acabar con el comunismo seguirá efectuándose sin descanso. Acerca de la cuestión de las deudas exteriores, declaró que demandará una revisión de las mismas, ya que, de otra forma, Alemania no podrá levantar las restricciones monetarias. Durante el discurso, encomió las proposiciones de paz hechas por Mussolini y expresó su gratitud hacia Italia por haber entendido ese país, el Renacimiento Nacional de Alemania. Al hablar con respecto de la falta de trabajo, dijo que el servicio del trabajo obligatorio sería un remedio para ese mal y condenó de manera concreta el sistema de subsidios para los trabajadores parados. Al referirse a los informes que se han tenido en el sentido de que los monarquistas de Baviera proyectan restaurar la monarquía, dijo, la cuestión de la restauración monárquica no será discutida por el momento, Cualquier intento que hagan los estados aisladamente para solucionar este problema será considerado como un delito de alta traición. Hitler atacó enérgicamente al socialismo y al comunismo calificando de criminal la revolución de 1918. Dijo además que el haber depuesto a la monarquía había sido un delito y que las condiciones de desorden que prevalecían en el estado impidieron que se procesaran a los culpables. Alemania, Italia y Austria en contra del comunismo. Roma, 10 de abril de 1933. Esta tarde conversó largamente el Duche, el Duce, el Duce, el Duce Mussolini, Mussolini con el vicecanciller de Alemania, coronel Franz von Papen, sabiéndose que muy pronto llegará también a esta ciudad para conferenciar con el Duce, el canciller de Austria, Engelbert Dolfus. En unas declaraciones hechas a la prensa, inspiradas en la impresión que ha causado en el Vaticano la visita del vicecanciller germano, se hace notar que la presencia de von Papen ha sido acogida con gran satisfacción por la Santa Sede, no solamente por la personalidad del vicecanciller, sino por las posibilidades de establecer relaciones estrechas entre los nazis y el papado. Se tiene entendido, además, que las conversaciones entre el pontífice y el subsecretario de Estado Cardenal Pacelli y el vicecanciller von Papen serán muy fructuosas. Entente cordial y antimarxista. Viena 10 de abril de 1933. En forma oficial se ha anunciado que el canciller Engelbert Dolfu saldrá en en avión para Roma mañana por la mañana a fin de conferenciar con el duche Mussolini y asistir a las ceremonias de la celebración de las Pascuas en el Vaticano. En círculos bien informados se dice que Dollfuss va a discutir las condiciones mediante las cuales Mussolini devolvería a Austria, parte del sur del Tirol, asegurándose además que tanto Mussolini como Dollfuss, Goering y von Papen establecerán las bases preliminares de un intente cordial antimarxista hacia la dictadura fascista. Londres, 10 de abril de 1933. El hecho de haber logrado el hitlerismo apoderarse prácticamente de todos los poderes de Alemania, más que, más que un acontecimiento aislado de la política germana, es una manifestación parcial de la tendencia general que prevalece en Europa de alejarse de la democracia y de acercarse al fascismo Los temores de una revolución social Y los preparativos para un nue una nueva guerra En todos los países Son las dos fuerzas dominantes Que van alejando a Europa Del liberalismo parlamentario Para echarla en brazos de la dictadura Otros muchos factores Han estado impulsando a Europa Por la senda de la autocracia Y el militarismo Cada país al moverse por esa senda También se ha visto impulsado Por causas peculia peculiares De su propia estructura y de su posición internacional, pero en todos los casos la agitación social y las perspectivas de una guerra han ido orientando las tendencias políticas hacia el mismo objetivo. De las cinco grandes potencias de Europa, solamente Inglaterra y Francia siguen con régimen parlamentario, en tanto que Rusia, alejada por completo de la democracia y bajo una férrea administración anticapitalista, así como Italia y Alemania, que han aplastado las fuerzas de la democracia social, del trabajo organizado y del liberalismo, han establecido gobiernos dictatoriales que son fideicomisarios de, una, de un nacionalismo extrema, extremado y de la preparación militar. Procesión dictatorial. Otras naciones como España, Checoslovaquia, Bélgica, Suiza, Holanda y los países escandinavos pueden contarse todavía entre los supervivientes parlamentarios, pero algunos como Polonia, Yugoslavia, Hungría, Turquía, Rumania y Bulgaria en diversas formas o han surgido como avanzadas de la dictadura o han tomado parte de la procesión dictatorial en su marcha por Europa. No es coincidencia que la mayor parte de las naciones que abolieron el parlamentarismo o conservaron una apariencia de él hayan pasado por etapas críticas de inflación monetaria de las que la, las principales víctimas fueron los obreros industriales expropiados y la clase media urbana, en tanto que la mayor parte de los países que siguen con gobiernos parlamentarios han podido esquivar el fracaso caótico y completo de sus volutas pudiendo cuando menos asirse a esta tabla de salvación para tratar de aliviar la situación económica del mundo. Muchos de esos pueblos, al salir de los trabajos y las angustias de la guerra, volvieron a verse arrastrados por las olas de la inflación precisamente cuando iban logrando rehacerse. Durante los cinco años siguientes de rehabilitación, las mismas naciones se lanzaron a una orgía de empréstitos, gastos excesivos y máxima producción que solo sirvió para aumentar la altura de los que cayeron cuando la crisis económica de 1929 minó sus bases. El sistema capitalista. El fracaso del actual sistema capitalista que ha desgarrado bancos, industrias y agricultura ha extendido el descontento del que una revolución social amenaza a surgir. La misma existencia de la Unión Soviética alentó también a los gobiernos a reforzar su resistencia al socialismo marxista recurriendo al fascismo militarizado. Varios países de la Europa Central y Occidental, como Hungría e Italia, han dejado la democracia parlamentaria mucho antes de esta etapa, pero también ellos estaban preocupados por suprimir las fuerzas del liberalismo de las clases medias y el socialismo revolucionario. Por eso el gobierno alemán, comenzando su guerra antiparlamentaria bajo el canciller cató católico Heinrich Rüning en 1930, no hizo más que retar a esas mismas fuerzas cuando arrebató el poder de un parlamento que se oponía a la autoridad del gabinete para concentrarlo en la rama ejecutiva de la administración. El nacionalismo de Hitler. El extremo nacionalismo de Hitler sirvió de pararrayos para en contrarrestar las descargas revolucionarias. El programa nazi pseudo -socialista, que fue un atractivo para millones de alemanes que se oponían al gobierno tal como entonces existía, no preocupó a los capitalistas y terratenientes, los cuales los cuales cooperaron generosamente a fomentar el movimiento de Hitler. Creían que una dictadura de Hitler que hiciera a un lado el Reichstag, exterminará las organizaciones comunistas y despojará de su poder a los elementos sociales demócratas y a los líderes obreros, alejaría sin duda la amenaza de una revolución social, los industriales, los banqueros y otros elementos directores estaban dispuestos a ceder la décima parte de su poder al Estado controlado por Hitler a fin de conservar ellos las otras nueve décimas. El temor y el odio del socialismo marxista fue consolidando los grupos conservadores y reaccionarios en muchos países, haciéndolos concentrarse y centralizar las fuerzas revolucionarias por encima de los parlamentos demócratas, las previsiones de una guerra futura violentaron la cristalización del fascismo contrarrevolucionario y mayor número de tropas se encuentran en la actualidad bajo las armas que en la Europa anterior a la guerra, bajo las armas que en la Europa anterior a la guerra. La lucha por el resurgimiento nacional, las rivalidades y odios van haciéndose más virulentos, un grupo de potencias está resuelto a cambiar o a acabar con los tratados en tanto que otro grupo está tratando de sostenerlos antes de estas condiciones alarmantes, los estadistas europeos no solamente han seguido incluyendo en sus cálculos las posibilidades de otra guerra, sino que subordinan además a esas posibilidades otros problemas urgentes. Un grave obstáculo. Pero los parlamentos demócratas probablemente serán un grave obstáculo a los preparativos militares. Los planes de los líderes del ejército y de la marina irán a depender tal vez de la aprobación de las facciones políticas que con internacionalistas y pacifistas que no están dispuestos a conceder prioridad a las razones de carácter militar con respecto de las urgentes necesidades sociales y económicas de los habitantes de cada país. Más aún, las organizaciones obreras socialistas tal vez opongan su veto y aun por la fuerza lleguen a impedir una guerra en el extranjero. El estado de ánimo de la nación puede estar directamente influido por los parlamentos, los cuales a su vez pueden, como una como con frecuencia ha ocurrido, servir de tribunales antimilitaristas. Los partidos liberales, demócratas, socialistas y comunistas pueden no solamente negar créditos para máquinas de guerra, sino aún convertirse en traidores negándose a ocultar los preparativos militaristas de sus propios países, consideradas desde el punto de vista de, la, de los nacionalistas de tendencias militaristas. Esas fuerzas políticas podrán tal vez ser un obstáculo mientras sus actividades se restrinjan a una nación extranjera que pudiera ser un enemigo en perspectiva, pero dentro de las mismas fronteras, en opinión de los nacionalistas, esa oposición es intolerable. Como los gobernantes de todos los estados contemporáneos deben considerar la supresión de todo reto revolucionario a su poder y el desarrollo sin contratiempos de sus preparativos militares como las funciones primarias de sus respectivos gobiernos, la supresión del obstáculo que representan los parlamentos, se convierte en deseable y puede lograrse muy fácilmente, incapacitando o aboliendo los parlamentos, así como los partidos políticos que no estén conformes con sus tendencias. Las fuerzas enormes y numerosas antidemocráticas, antilaboristas y antiparlamentarias de Europa dirigidas por la pequeña Hungría desde 1919 han obtenido el triunfo en otro aliado que es el más poderoso con el que pudieran contar al tener a Alemania en sus filas entre las naciones bajo una dictadura fascista. Es probable que más naciones todavía se unan a ellas para suje, su seguir el difícil camino que muchos estadistas juiciosos creen que habrá de culminar en otra guerra. Un buen año para Rusia. Moscú, 18 de agosto de 1933. Por todas partes se oye decir en la Unión Soviética que este es un año de pere perelom y las voces son de confianza en vez de un de simple esperanza como ocurrí, ocurría hace solamente tres meses. En la Rusia zarista, perelom significaba crisis en una crisis en una enfermedad, un punto decisivo hacia la mejoría o hacia la muerte, pero en la moderna fraseología soviética su significado es exclusivamente optimista, un cambio hacia lo mejor. Cuando los bolcheviques dicen que este es un año de perelón, quieren decir que han llegado a la cima de su tremenda lucha para la construcción de un estado socialista y que ahora se dirigirán ya por un fácil y ancho camino hacia la tierra de promisión. El factor decisivo del perelón es la buena cosecha y se asegura que esta será la más grande de los últimos 35 años.